1: Salve, amigos da ciência em todo mundo, muito boa noite, sextando aqui no Ciência Sem Tim, ao vivo e ao vivo por enquanto, porque daqui a uns anos vai ser no meta, né? Exatamente. E aí, será que vai ser ao vivo? Como vai ser essa relação de uma coisa ser ao vivo ou não? É uma coisa até pra gente conversar, ó. Verdade, boa. Tá aqui comigo hoje o Kenneth Correia, um especialista em tudo isso, internet, redes sociais e tudo, então se prepara hoje que nós vamos falar um monte de coisa que vocês querem saber. Antes disso, nossos recadinhos da paróquia. Espera aí que o Mulambo tá arrumando as luzes aqui. Aí. É, temos emblema, né, Mulambo? Então solta aí na tela o emblema que para você resgatar. Aí, ó. Gostou?
2: Pô, legal demais,
1: cara. Para você resgatar o emblema hoje é Meta Kenneth. Kenneth é K-E-N-N-E-T-H. É isso, né? Perfeito. Então, Meta Kenneth vai lá e resgate o emblema. Quem que foi o, o artista mesmo? Matheus Bits que fez, curtiu? Muito, muito legal, cara. Aí, Boa. ó. É, é, são os nossos NFTs. Depois a gente fala disso, muito né? Bom. É, você resgata ele até 24 horas depois desse programa, depois é só no mercado de emblemas. Aí você vai ter que trocar, negociar lá para ter o seu emblema, beleza? Já sabe para conversar com a gente 15 Sparks de 150. 15, né? De 150 Sparks. Você manda aí as mensagens, aparece na tela. Ou superchat. E superchat aqui é o seguinte. Nós temos uma inteligência artificial contratada direta do MIT. Então ela analisa a sua pergunta para ver se vale a pena. Então, cara, não vá pedir aí, gastar sua grana pedindo um salve para Mato Grosso do Sul, que é a terra do Kenneth aqui. Entendeu? Gaste aí com uma pergunta legal aí para gente. Show de bola? E, para quem não sabe, acessando a plataforma nv99.com.br barra Ciência Sem Fim, você pode assistir esse programa, comentar, participar e tudo, e ainda fazer parte do nosso clube de membros. A gente estava aqui conversando com os membros antes da live começar, então eles já ouviram aqui um papo muito maneiro. Lembrando que se você for aí nível Pica das Galáxias, concorre a esse belíssimo telescópio aqui, enviado para a gente pelo, pela galera da Celestron Brasil, um sentinha que a gente chama, você já começa aí a observar Júpiter com ele, Lua, fazer observações do Sol, que tá legal pra caramba. Então, tudo aí, vire membro aí do Cens Sem, Sem Fim, que é muito legal mesmo. Beleza? É isso, né, Mulambo? De recados. Show de bola. Kenneth, muito obrigado, cara. Boa noite. Valeu demais ter vindo aqui hoje.
2: Boa noite. Valeu o convite, cara. Estou feliz demais poder trocar um pouco de ideia sobre esse tema e outros afins, né? Você falou <risos> dos NFTs aí, tem um universo em volta do metaverso. Né? Tem
1: mesmo. Tem um, é, tem, um, é? um, tem um universo mesmo, né? Muito boa. Cara, assim, todo mundo que vem aqui, eu peço contar um pouco da história. Como que... O que, que você queria ser? Como que você começou? E aí, no seu caso específico, como que foi o seu primeiro contato assim, com a internet, com essa coisa toda? A gente estava até falando antes aqui da volta do Orkut, né?
2: Exatamente. Será que se o
1: Orkut voltar, galera, todo mundo será cancelado? Fica essa questão aí para vocês. ó.
2: Se eles guardaram o nosso histórico, grandes Mas, chances. Grande né, chance, né?
1: grande chance mesmo. Mas conta para a gente como começou, o que, que você queria fazer, como que você foi parar nesse mundo aí.
2: Cara, eu nasci no Mato Grosso do Sul. tava te falando agora há pouco. Eu acho que eu tinha tudo para estar tá dentro de um universo do agronegócio. É um estado que, por característica, é extremamente conservador. Muito religioso. E, cara, eu não sei que bichinho que me mordeu. Mas, muito jovem, eu tive a felicidade de ter contato com o autor de contato. O Carl Sagan. Sério? Cara, que demais, cara. eu li o livro e eu era muito novo. Eu acho que eu tinha 8 para 9 anos. Eu não figure out, não consegui entender tudo o que tinha ali, mas cara, aquele bicho me mordeu de um jeito, e dali pra frente, os meus próximos ídolos foram sempre pessoas da ciência. Inclusive, contemporâneo do Carl Sagan, viveu um pouquinho mais dele, um dos meus prediletos é o Douglas Adams. Bom, então eu bom sempre estive muito conectado com esse mundo, tanto da ciência, quanto aí pegando o pezinho do Adams, né, do humor. Acho que isso sempre me puxou, sempre me atraiu. Então, Vamos assim... falar
1: só para o pessoal, para quem não conhece o Douglas Adams, galera. Ele é o autor do grande livro O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é um livro aí que quem é muito inspirado por ele, quem? Quem? Elon Musk, entendeu? Então é lá que fala do 42, o dia da toalha, né? a toalha né? que, que, que segue lá com o mochileiro. Exato. Então, cara, fica aí. ó. Se você não leu O Guia do Mochileiro das Galáxias, leia. Porque é um livro sensacional mesmo e é do Douglas Adams, né? Exato.
2: E o Douglas Adams ele faleceu logo no início, que a gente chama da internet comercial, que casa muito com o que foi o meu começo da internet. Inclusive, é, tem um texto dele de 93 ou 2, se eu não me engano falando o quanto a internet ia ser o que hoje, para gente, ela é. Caramba. Ele falou isso 30 Visionário, anos hein? atrás. Com certeza. Já era assim, já né, cara? Era. Não, Pela já literatura, era. pelo certeza, que ele já escreveu, é. já era Com um certeza. cara que tinha uma, uma visão diferenciada das coisas. Então, se você me perguntar, Kenneth, o que, que você queria ser? Eu queria poder ter essa visão diferenciada das coisas. Eu sempre tentei ser uma pessoa... É, que olhasse o mundo como um todo, sem uma divisão necessariamente de cidades, estados, países, sem barreiras, sem fronteiras, e conseguir com esse benefício, de repente, de estar tá com esse passinho um pouquinho mais para trás, é um passo um pouco mais frio, te deixa um pouco mais distante, mas acho que traz uma visão que me agrada demais. Eu estou inspiradíssimo pelas suas imagens aqui dessas várias <risos> nébulas, né? Te falei mais cedo aí, os membros. Demais. Então, cara, poder ter uma visão disso, compreender as coisas dessa forma, a minha coisa com religião sempre foi uma coisa de entender, cara, o que que as pessoas estão vendo ali, o que que elas estão entendendo a partir daquilo. Então, isso acho que era o que eu queria ser e que eu fico tentando ser o tempo todo, poder ter uma visão privilegiada das coisas
1: aí. Não, legal demais. E aí você foi pra estudar essa área? Como que foi aí? Cara, aí a hora continua? que eu fui decidir
2: fazer um vestibular é. ali, né, cara? Eu me lembro que eu fui, eu fui fazer um teste vocacional, né? Na época ah, tinha aquela coisa, que o então que você vai fazer?
1: tinha, né? Era uma moda, né? Não Acho é, que caiu cara? essa moda, né? Eu não
2: escuto mais tantas pessoas falarem, né? questão que de vocação, mas...
1: <risos> Talvez não tivesse Talvez tanta não ciência muito, ali por é. trás.
2: Mas eu me lembro que foi muito legal, assim, a experiência, uma bateria de teste, etc. E aí eu estava muito dividido entre seguir uma carreira nas engenharias provavelmente alguma coisa ligada à computação, ia acabar caindo ali, ou administração de empresas. E aí eu me convenci ali, por tudo que eu escutei, que o caminho de administração, eu ia poder estar tá junto, estar tá perto do que estava acontecendo em ciência e tecnologia, mas ao mesmo tempo ter um olhar de negócios. Legal. E aí eu acabei tocando administração de empresas, cara. Ah, Segui essa é carreira, verdadeiro. adoro. Eu comecei a trabalhar cedo, meu pai me colocou para trabalhar com 14 anos, que eu acho que para parâmetros de hoje em dia é cedo, né? Ele começou na época dele mais cedo do que eu. Então, eu sempre me dei bem nesse ambiente de empresa. Eu não sei se é todo mundo é assim, mas eu chegava no ambiente de empresa, aquilo para mim era, era legal. Eu me sentia bem ali, vendo as pessoas produzindo, vendo as pessoas discutindo é, de maneira produtiva né, para chegar num lugar lá na ponta. tal Sempre pequenas empresas, eu tive esse contato inicial aí. Legal. E aí, acabei seguindo esse mundo de gestão, cara. Administração. Ah, é maneiro demais. Muito aí, depois bom. disso... Eu, eu me formei e logo já virei professor, tinha uma demanda muito grande por professores lá na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu venho, e aí me chamaram para dar aula. Cara, aí foi outro bichinho que me mordeu. Do mesmo jeito que o Carl Sagan lá cedo né, me deu aquela beliscada, foi essa coisa da área de educação. E aí, tendo me formado em administração, acabei dando aula de administração para outras áreas, tentando dar uma desmistificada, uma simplificada do que, que era gestão para outras áreas. Né? Porque essa, isso normalmente não está no currículo, né? O, ah, de, o dentista lá, pô, ele faz o curso, ele entende, ele fica na boca o dia inteiro. Mas Aí a hora que ele tem que pensar tem que em precificação
1: o consultório, né?
2: Administrar as finanças do consultório, fazer o marketing dele, o cara fica totalmente perdido. Ele entende dente de implante, de né, aparelho ali. Então, acho que isso. Eu sempre fui para esse caminho: simplificar aquela, aquele mundo, aquele universo de gestão, que sempre me chamou super atenção, e levar isso para as outras pessoas nas aulas.
1: Essa área aí de gestão e tal é um negócio pouco que falta ainda no ensino no Brasil, né?
2: Ah, com certeza. Talvez
1: cara. agora aí dizem que com, esse, com essa reforma do ensino médio aí parece que vai ter alguma coisa, né? Porque é, o pessoal tão... viu que, que a gente ficou muito afastado, né, cara? E aí quando você entra e o cara hoje ele quer ter uma... Que seja uma startup da vida, uma coisa assim, ele não consegue, né? Porque... Como que você vai fazer se você não teve aquele Fica treinamento, faltando né? faltando esse lado é, todo, né? Exatamente. O que eu vi, assim,
2: de, de movimentação é tanto no quesito empreendedorismo, isso. que eu acho que é isso que você falou, né? Incentiva a pessoa a olhar o lado negócios daquilo, e também de educação financeira. Que, cara, isso para o Brasil também faz uma falta muito grande, muito né? Grande. Então eu vejo que essas duas vertentes, os caras estão forçando a barra. As escolas privadas já abraçaram, né? Mas é uma discussão de política pública mesmo. Mas eu tenho certeza Mas que Mas mudar é isso aí é demora que... demais, né? cara? Puxa vida, geração, né? Tem é.
1: que ser para a próxima geração. Demora demais, né? Embora no, nos Estados... Você tem uma experiência nos Estados Unidos também boa, né? Aham, com certeza. Porque lá é, uma, é um outro papo, né, cara? Lá já vem isso, já vem né desde sempre e tal, né?
2: É, tem, e... tem a questão lá, lá, falando de questão religiosa, né? Lá tem a questão do protestante. O protestante sempre tem o, que Aqui a gente encaixa nos evangélicos, mas lá se, ele sempre tem uma visão mais empresarial. Ele tira um pouco daquele lado que o católico tem da culpa, né? O cara ser rico é um cara mau caráter. Nos Estados Unidos isso é assim, é totalmente o oposto.
1: É visto como uma coisa positiva, uma coisa de sucesso. Isso é um grande problema, né, cara? Você falar que você ganha dinheiro aqui no Brasil, você é... Cara, o que, que é isso, cara? Não pô, parece que não pode, né? Proibido, né? Exatamente. Por que será, né? É um negócio cultural, né? Totalmente, é cultural. né? E
2: aí você não acha isso já não vira um desincentivo para as pessoas? Exato. Porque aí o cara fala, pô, por que eu vou querer ser aquilo que está todo mundo falando mal, né? Então a gente ainda tem esse grande fantasma por trás que, assim, se não se mexer, não se fizer nada a respeito disso... Vai continuar um monte de gente que tem talentos incríveis, porque, cara, na minha carreira eu conheci gente fantástica que tinha o apetite, tinha ali as habilidades, a gente chama das soft skills, não, né? Soft skills. Porque não é o conhecimento técnico. Esse aí ele teve, faz uma boa formação. Tá Mas esse essa coisa comportamental, comportamentos ligados à liderança, né? Você Sim. saber trabalhar com outras pessoas, cara, para gestão isso faz uma diferença do
1: caramba. Ah, né? não, total. Então, é, hoje eu, o que eu já tenho visto é o pessoal querendo treinar mais gente em soft skills, né? E até dentro de algumas empresas, né? Eu trabalhei muitos anos no... em empresas... Hoje eu estou na academia, mas eu trabalhei muitos anos em empresas de petróleo. E dentro das empresas que eu trabalhei, empresas americanas, multinacionais, e lá existia toda uma linha de treinamento para soft skills, entendeu? Para treinar o cara para ser... Então você pega um cara que é super técnico, mas você treina ele para ser gestor, que é, por exemplo, o que o pessoal tenta fazer... Quando um presidente X assume e fala assim... E aí, ele vai colocar um cara técnico numa Petrobras da vida? Ele não vai, cara. Porque aquele cara técnico ali, ele não sabe nada desse soft skill. Então, ele tem que pegar e colocar um cara administrador. E aí, ferra tudo. Então, as empresas... Estou falando da minha área específica, claro, né? Claro. Na minha área, o pessoal viu esse problema e falou assim... Cara, eu tenho que pegar pessoas que são boas tecnicamente e dar a elas esses treinamentos de soft skills... Porque depois esse cara aqui, que é um bom geólogo, que é um bom geofísico, que é um bom engenheiro, ele pode se tornar um bom gestor ali dentro da minha empresa. né Então que é legal. isso que...
2: Você sabe que eu, assim, imagina, cara, eu estava lá em Mato Grosso do Sul, já tinha sido mordido pelo bichinho da ciência. Eu falei, cara, onde é que eu vou ver isso? Lá eu sempre fui muito próximo da Embrapa sim né? Então tá, pesquisar belíssima. agropecuária, tem uma vertente é. específica ali. E eu notava, de novo, ainda mais jovem, sem talvez uma consciência dessa questão mais política, mas eu via claramente essa distinção, que você tinha os pesquisadores célebres, ilustres, fantásticos, fazendo pesquisas que hoje possibilitam, inclusive, que a gente desmate menos, exatamente porque você produz mais co com genética na área que você já está... Mas aquela mesma pessoa que era o pesquisador, quando você botava num cargo administrativo, até porque tem uma questão salarial, tem uma Sim. questão de holofote, que bastante gente gosta... Não encaixava legal. É. Então faltava um pouco Porque ele disso. não era
1: treinado né para aquilo.
2: E porque não era, não era essa ciência. né Ele Sim. tinha sido formado lá na agronomia. Ele, ele conhecia de genômica. Agora chegava ali, liderança, ter que demitir alguém, né direcionamento Montar de tabela.
1: tabela ficar nas tabelas. É verdade. É, fazer o tal do, do, do negócio, mais, uma das coisas mais chatas que tem. Aliás, tem algumas, né? É tal do gerenciamento de projeto, né, cara? Olha Nossa só, Senhora, cara. Eu, sou, eu sou especialista em gerenciamento de projeto, fiz todos aqueles cursos lá, certificado e tudo. É, PMI, 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 PMI cara, a... eu tenho nota altíssima em PMI, cara. Olha porque só, Porque é um cara. negócio que o pessoal quer, cara, quer gerenciar, é o tempo, é o quanto que você vai fazer, o quanto que você vai gastar, o quanto que vai atrasar, e aí você fala... Mas sabe o que acontece? Que às vezes dá uma decepção, cara. Dá uma decepção. É. Porque, pô, cara, eu queria estar tá programando, eu queria estar tá vendo, fazendo a coisa. Agora eu tô aqui na frente dessa tabela do Excel aqui, vendo pô, a...
2: Preenchendo a, planilha de indicador exatamente. aqui para contar para alguém o que eu tô fazendo. Os KPIs, né? os lá, KPIs
1: né? os KPI pô, tá da vida, cara. Eu não quero isso. Então isso... Às vezes causa uma frustração na pessoa, né? É verdade, cara.
2: Mas eu, eu acho que, assim, essas empresas mais atuais, agora, a gente falava agora há pouco do, do, da Tesla, né, do Elon Musk, o modelo de gestão que está posto nessas empresas do ano 2000 para cá, vou falar assim das empresas de base digital, eles são bem mais inclusivos nesse sentido. Os Entendi. caras entenderam finalmente que ele tem que pegar, cara, o cara é programador. Uh, Back-end, full stack, o cara tem que ter concentração, o cara tem que trampar sozinho, o cara não pode ter os mecanismos que os outros têm. Cara, vamos dar esse espaço para ele. Hoje eu vejo uma abertura mais legal para isso do que, sei lá, 20 anos atrás não era, né? O cara tinha que seguir o protocolo, todo mundo seguindo a mesma regra. Exatamente. Acho que a gente está entendendo melhor essas diferenças das pessoas, de novo, pelo único e objetivo exclusivo de ter mais produto mais resultado no final, né? Mas sempre, não, não, sempre
1: é voltado para isso. Mas é isso mesmo, né? A empresa. É para isso, né? não tem outro, outra finalidade. né? Exato. E aí, falando do, do, dos Estados Unidos e tal, e falando até da, da, das empresas aí, uma coisa muito interessante que... Eu estava te falando que eu li o um livrão lá que deu origem ao filme do, do Facebook, né? A rede social. Sim. Tem um livrão que é muito legal, conta a história dele. O Zuckerberg estão em Harvard, né? E uma frase muito interessante lá que o, o diretor fala para eles é o seguinte... Os alunos de Harvard não procuram empregos, eles criam os empregos, né? Muito legal. Que é legal. essa visão super empreendedora daquela galera toda dali, né? Isso, isso é uma grande mudança. Não é à toa que o cara foi lá e fez o que ele fez no, no do dormitório lá do, da faculdade, Sem né? Sem
2: dúvida, Caí. Você sabe que outra coisa, falando um pouco de educação no Brasil e fazendo um paralelo com o que você falou... Cara, eu vi um cara falando alguma coisa assim, pô, mas o Bill Gates saiu da faculdade, abandonou a faculdade no meio. O, o Mark Zuckerberg não concluiu o curso, abandonou e abriu uma empresa multibilionária. Aí eu falei, tudo bem, mas isso não é argumento pra você abandonar o ensino médio na escola pública no Brasil, né, brother? <risos> o cara tava em Harvard, cara. Ele tava num, num ambiente de networking. E esses caras vêm também de uma de um histórico financeiro, de relacionamento, que deu muitas possibilidades para o negócio deles acontecer. Eles não eram o best in class, né, cara? Não era ali que eles estavam só pelo mérito acadêmico deles. Tinha um contexto de network soft skills, né? De networking gigantesco. Sim, claro. Então, pô,
1: usar isso como desculpa para não estudar, cara, é. né? Não é por aí, né? Isso, isso eu fico um pouco meio com raiva do pessoal que fala assim, não, cara, não estude lá. Tem que estudar, cara, né? Porque eu tenho uma galera que fala, né? Não, olha aí, eu, eu meti uns coach né, que falam meio isso, né? Olha aí o exemplo do Zuckerberg. Ele não terminou a faculdade, cara, mas ele estava em Harvard, cara. É outro, é pra... outro jogo, né, cara? Tá louco, você vê cara. o próprio Steve Jobs, né? Que estudava. Onde que estu... o Steve Jobs estudou? Eu esqueci, cara. Mas ele não Acho queria. Stanford, né? Stanford, né? Stanford, né? Stanford, né? Stanford Isso. né? Isso. Ele não queria fazer. Ele foi fazer o quê? Aula de caligrafia. E aí o pessoal, você tá maluco, cara? Fazendo aula de caligrafia. E ele já tinha uma visão toda diferente, porque depois. Toda aquela arte que ele aprendeu ali foi para dentro do Mac, que virou um computador para quê? Para galera que mexe com edição, com Produção arte, gráfica, com tudo isso. É isso mesmo. Que veio de, dessa coisa dele ter ido lá no começo fazer a tal da aula de caligrafia e, e dele. ele conta
2: histórias falando um termo que as pessoas associam com ele não ter estudado, mas é exato o oposto, né? Porque ele fala de connect the dots. Isso. E que ele conseguiu conectar os pontos. Então, que a questão da caligrafia, isso que você contou, mas ele só conseguiu conectar os pontos porque ele conhecia os pontos, é. cacete, né? <risos> então, vai lá, estuda os pontos, depois você conta a história de conectar eles, né? É isso mesmo esse antes tudo acho que esse é um movimento chato cara eu, eu não sei Muito se eu sou chato, se eu sou exemplo para nada não mas assim Qualquer coisa que eu construí, cara, sempre foi em cima de aprender, de estudar, de gastar energia, de gastar tempo. Você falou até no começo, pô, o cara é especialista em metaverso. Eu fico meio com vergonha de falar especialista, porque, cara, na verdade eu só estou estudando pra cacete o negócio. Mas assim, <risos> Mas é tá assim começando, mesmo. né? É assim. Então eu, eu, eu me considero um entusiasta desse, desse assunto, desse tópico. Mas eu estou gastando tempo o suficiente? Eu participei de maratona, de fashion week, amanhã vai ter auto show, eu estou participando dos eventos todos malucos. Mas a minha ideia é estudar, entender, é gastar tempo, né, cara? É. Não aparece como mágica e aí
1: simplesmente a gente sabe aquelas coisas. É hora, bunda, cadeira ali, né? Exatamente. E uma coisa que eu falo pra vocês aí, cara, esse cara que tá falando pra você, pá, não, para de estudar e tal, ele é um cara que estudou a vida toda, entendeu? Só que ele fica falando isso aí. Isso aí eu tenho meio uma, 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 uma briga com esses caras que falam isso, ah, abandona e tal, não tem que abandonar Mas nada. Mas deve né, ter cara? um tipo de coach
2: que você gosta menos ainda, hein, cara?
1: O quântico. O quântico.
2: <risos> Puta, esse é de matar, o hein, cara. O quântico, é. quântico essa é. foda.
1: Mas eu já falei aqui com o pessoal, com vários que vieram aqui, o problema é a palavra, cara, que ela é bonita demais. Quântica. Olha que palavra linda, cara, que foi inventar. Aí os caras vão aplicando em tudo, né? Em qualquer coisa, <risos> né? É dureza, é isso aí. Eu, 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 eu sempre fui ligado à internet. Eu fiz um
2: meme, cara. Isso deve ter. Um, nem chamava meme ainda, né? Mas eu coloquei assim: é, física quântica. Você tá entendendo isso errado, né? E aí, cara, bombou, porque era. Porra, Exatamente. Porque as, as pessoas. E aí, pô, sacaneou o quântico e sacaneou o físico. Não é uma coisa? Pô, tá aí, ferrou, né?
1: E aí, falando então de internet, quando que você começou a, a mexer com a internet? Cara, eu sou da
2: internet da época da BBS. Ah, então, eu Então, você, né? Você conectar estava na discada, é, no, na BBS nessa para quem não conhece era um é um, um servidor que você tinha ali arquivo você tinha um programa que rodava você conseguia trocar mensagens mas ele não era uma internet no conceito de que tá todo mundo na mesma né e aí a partir da BBS eles disponibilizavam um link para internet então, é você mesmo. abria aquele navegador da, da, da Netscape. Netscape como que era não tô tentando ver o nome das até faleceu o cara ano passado o cara aqui, o Mandik BBS é, lá atrás, é. né o Mandik morreu então, ali, foi aquela época meu contato, cara. Eu não sei, 92, 93. É. Era moleque, assim. Eu sempre fui muito. Me dei sempre muito bem com coisas ligadas à
1: alta tecnologia, assim.
2: E aí, cara, peguei todo esse movimento de internet de escada. Criei blog antes do nome blog ser usado. Ah, né? é? Você
1: já come... Quando começou, você já começou a usar a internet para divulgar suas ideias ali é, e tal. Cara. Eu você via meu... que era um canal que cê, ia Você
2: lembra a época da internet que a gente falava assim, da homepage? Sim, era uma expressão. claro. Que eu tinha a minha homepage, né? Então tinha a página do que não ali. E aí Legal. eu postava conteúdo. Eu lembro uma coisa que eu fiz que hoje em dia é padrão nas redes sociais, que era o meu profile. Então você entrava numa página, não vou lembrar o endereço agora, mas era na Geocities, né? Geocities.com qualquer coisa. E ali tinha o meu, ah, que time que eu torço, o que, que eu li recentemente. tá? E dali saiu um blog que, cara, foi como eu fiquei mais conhecido na internet, isso eu tô falando de 20 anos atrás, que era o Que Não Veste. Então eu bolei esse blog onde eu tirava uma foto minha todos os dias com um pedacinho de texto embaixo. Look se do você, dia. Look do dia. E se você pensar bem, né, cara? É meio que o Instagram, né? Ah, você Instagram, posta uma fotinha, tem um texto embaixo. Ah, e as pessoas faziam comentários. Tinha essa ah, também. Só não tinha o um coraçãozinho lá. Entendi. Pra pessoa curtir. Então, eu sempre fui pegando esses movimentos antes, né? Assim, eu não falo isso com tanto orgulho, porque uma das coisas, pensando empresarialmente, é que se você entra muito antes... Você não tem escala, aquilo não vira business. Né? Então, às vezes, você vai, você explora, você é inovador. Eu nem acho que eu estou entre o grupo dos mais inovadores. Na verdade, eu tenho ciclos de convivência de amigos, pessoas que são muito mais inovadoras do que eu, mas eu estou sempre perto delas, né? escutando, uhum. vendo alguma coisa que faz sentido, para, de repente, se fizer, eu abraçar. Então, eu sempre fui pegando várias dessas curvas assim, nessa fase mais inicial.
1: Ah, mas acho que o negócio é. O meu contato com a internet foi: eu vim só dar aqui em São Paulo, na USP, em 94. E a USP na época era o tronco de internet no Brasil. Verdade. E eu tive a oportunidade de estar ali com uma internet de altíssima velocidade para a época e trabalhava lá dentro. E eu trabalhava no, laboratório, no observatório sismológico, então a gente usava a BBS para conversar com os pesquisadores do outro lado do mundo. Muito isso legal. aí era um negócio, cara, explodia a cabeça. Hoje né, é uma besteira falar isso. Aí a galera deve estar tá até dando risada, mas não, cara. Porque naquela época, em 1994, cara, você mandar uma mensagem e o, o cara do Japão, ele me mandava. Vocês registraram tal talcismo? Aí eu olhava ali, registramos. Você falava, caramba, cara, o que, que eu estou fazendo, né, cara? Estou conversando com o cara do outro lado do mundo, sem usar telefone, sem ruir, ali digitando, que é muito melhor, porque aí você pode ir ali e escrever direitinho o inglês, né? cara, aquilo foi, lá foi demais. Então eu peguei e usava o Netscape pra caramba, que era o, Aham, o navegador, navegador da época, né? O navegador cara. da época. Virou o
2: Mozilla, né? O Netscape é virou a base. Ela Mozilla. foi criada pelo Mozilla Project, chamava Netscape, abandonaram o Netscape e depois virou o navegador mesmo Firefox, né? Mozilla Exatamente. Firefox. Exatamente.
1: Veio do Netscape, né, cara? E esse começo aí foi, foi interessante. Eu até falo pro pessoal, eu tinha uma homepage, o endereço dela blackhole.com, porque eu, era, eu gosto muito de buraco negro. Olha só. E eu criei isso aí depois eu abandonei os caras, porque hoje podia valer uma grana. Hein? Pô,
2: cara, podia, podia ter segurado esse, esse domínio, é. né?
1: Tem a galera, né, que criou o madonna.com e tudo, Várias né? Várias pessoas depois que venderam. Eu,
2: venderam. eu lembro que tinha o dilma.com.br, os caras venderam na época que ela se candidatou a primeira vez, foi um domínio também que bombou. Eu acho que o sex.com, até hoje, os caras não venderam, também mas assim, é. as ofertas são altíssimas, xxx.com
1: é, também. É, isso, isso mesmo. Que demais, né? E aí você começou então, então eu comecei com blog também. Eu comecei fazendo blog, então, eu quero que tinha que fazer também, né? Não era o que tinha muita na mão, coisa, né, cara? Né? A gente
2: não tinha acesso à grande imprensa, era uma coisa separada, isolada. Ali você criava o teu conteúdo, espalhava, chegava nas pessoas. A internet sempre foi um jeito muito legal de você conhecer maluco, né? Porque os malucos se atraíam para os mesmos conteúdos, então participei de muito fórum, por exemplo. Sim. Né? Hoje em dia, para mim, o fórum de hoje em dia é o Reddit, né? Então, eu cê, uso muito Reddit sabe que tem uma isso. galera
1: que até fala hoje que tem saudade dos fóruns, cara, da internet?
2: Ah, cara, eu tenho, hein? Eu tenho. Eu ainda uso um pouco, porque no mundo de desenvolvimento, os fóruns viraram grande, uma grande biblioteca, né? Sim. Você vai num stack overflow da vida. Por um tempo, até aquele Yahoo Resposta servia como, assim, como isso, Exato. né? Mas os fóruns, cara, criaram grandes comunidades que estão de pé até hoje. Eu participei muito dos, das Campus Party. As primeiros 10 ah, Campus Party, eu tava... Eu indo. era curador dela. É, você tava lá, me lembro, é. pô. Assisti várias das palestras lá de astronomia também. E, e os fóruns eram onde a gente combinava, se reunia, Exatamente. discutia. Ainda tava quente, né? Acho que a primeira foi 2008, né? É. 2008, 2009. Então ali, pô, ainda tava vivo. Hoje, pra mim, é o Reddit, cara. Eu adoro, porque você escolhe o tema, dentro do tema, no Reddit, parece que é um imã pra maluco, né? Então, vem gente assim com backgrounds totalmente diferentes, tem umas tretas enormes, mas dali eu tiro bastante coisa de valor. Inclusive, dentro discussão de metaverso, assim, eu acho que é um dos lugares mais aquecidos pra você saber o que tá rolando.
1: Mas aí o Reddit, o cara tem que saber usar, né? É, exatamente. Ele não é né? tão, tão user-friendly, né? Um, ele não é um 4
2: né? mas ele também não é o Yahoo Respostas, né? Você tem que é. ter um pouco ali de prática. E ainda, Sérgio, uma outra coisa, cara, falando de estudar, né? Inglês, né? Sim. O Reddit, tem muito brasileiro no Reddit, mas a linguagem mesmo dos brasileiros no Reddit é o inglês. Então, você até encontra e, e, e bate nos brasileiros, você percebe pelo nome, né? pelo avatar ali, mas, na verdade, é tudo inglês. Então, você tem um pouco dessa barreira de entrada. E eu até, cara, das coisas que eu gosto de falar, de estudar, de aprender, eu acho que uma vantagem competitiva, que é o termo que a gente usa no mundo de gestão, para mim, sempre foi ter acesso a inglês. E a minha premissa é uma só, Com cara, certeza. tem, sei lá, 10, 12 países no mundo que falam português e 200 e tralala que falam inglês. Então você tem muito mais conteúdo sendo produzido, pode ser por um chinês, pode ser por um francês, pode ser por um cara lá da Papua Nova Guiné, o cara tá fazendo em inglês, né? Então você consegue ter um acesso, acho que é um conteúdo mais vasto. Lembra que eu te falei da perspectiva, né? Sim. Eu que estou muito interessado em ter uma perspectiva mais legal.
1: Pô, o inglês abre uma porta incrível, né? É, não, eu falo pessoal, que é o inglês e hoje a programação, cara. Se você sabe programar, hoje você está vários passos na frente aí de muita gente também, porque a demanda continua altíssima. E eu acho que vai continuar altíssima por uns bons anos ainda de, de programadores, né? Com certeza, cara. Eu tava vendo
2: um programa colombiano que os caras começaram na pandemia. País Colômbia. O presidente, em 2020, era programador. Aí. Ele falou assim, cara, tem um gap de profissionais dessa área. Nós temos que formar 100 mil programadores é colombianos. Nós vamos ser a Índia na América Latina. Ó, Caramba, a pegada. Cara. cara, ouvir coisas desse tipo de um presidente é top, né? E aí o cara montou o programa curso de graça. Ele faz prova com os moleques. ainda Ele falou décimo, décimo primeiro ano. Eu não sei o que, que é isso. Deve ser um tipo de um ensino seria, médio nosso. É,
1: seria ensino médio. É. é, acho
2: que tenta pegar a gurizada, assim, numa fase que eles não escolheram a carreira, manda um teste de STEM, né? Que a gente fala, né? De STEM. Ciência, tecnologia, tecnologia engenharia, engenharia e matemática. Matemáticas. Então pega só coisa hard mesmo, pesada. A gurizada que vai bem é curso de graça, bolsa de estudos e emprego garantido. E aí, bum, bombou no país, né, cara? Aí, e tem... Muito
1: legal, já tá com quase dois é. anos o programa aí. Olha que legal. E aí forma, né? Então, porque existe esse gap aí, que é nas centenas de milhares mesmo. A escala é essa aí mesmo. É
2: foda, é cara. Gap, eu, eu tô muito né? envolvido com os ambientes de blockchain, né? Que a gente fala de novas tecnologias. É uma que, pô, faz uns 3, 4 anos que está muito forte. Cara, fiz isso hoje numa entrevista. Eu falei assim, cara, faz um teste. Cria um perfil no LinkedIn. Bota lá um nome qualquer, uma foto qualquer. E aí, na sua profissão atual, mas você tem que falar que você está trabalhando. Você, você escreve, blockchain developer. Cara, você vai receber de 30 a 40 currículos no primeiro dia do perfil. Por quê? Não tem esse cara, meu. Entendi. Então, é, é para você ganhar em dólar, primeira coisa. Né? As propostas que eu estou ouvindo para programador é o seguinte. O cara tá no Brasil trampando como programador, ganhando 4 mil reais por mês. Vem uma proposta do gringo, é 4 mil também. Dólares. Oh, Deus, né? Então, não é para ganhar o dobro. É para ganhar, sei lá, Cinco quanto é que tá o dólar. Mais. Cinco, seis vezes mais agora. Uhum. Né? Então, assim, cara, essa demanda é real. Isso não é, é real, frase retórica, não, marketing. Não, é. não, não real, é. Real.
1: É real mesmo.
2: E quanto mais específico você for no conhecimento, Python, por exemplo, né, cara? Exato. Que você conhece Eu muito.
1: falo isso muito pra galera. Cara. Cara, estuda cara, em Python, emprego. cara. Estuda. É isso mesmo que você falou. Você estuda Python, aprende a programar, desenvolver, que a gente chama. Cria um perfil no LinkedIn. Faz um, um portfólio mínimo ali, né? Com alguns projetos que você já fez. Cara, é assim, é emprego garantido praticamente, cara. Porque é vai mesmo. vir gente atrás, porque não e tem... E outra cara. coisa, Sérgio, a gente estava falando agora há pouco a coisa
2: de incentivar empreendedorismo, né? Cara, ah, mas isso aí é para eu ter um emprego, eu não quero ter emprego, eu quero ser bilionário. Cara, começa pelo emprego. É legal demais, porque você vai ter contato real com uma empresa que está rodando, que está operando, que está funcionando. Tudo que você achar que não está legal nessa empresa que você está, anota lá no teu caderninho, né? aqui o metaverso. Anota em algum lugar, vai lá e abre a tua empresa, cara. Mas começa por ali, uhum. porque isso te dá uma bagagem prática do que tá acontecendo no mundo que é cara se assim, vale muito mais aí sim eu acho que vale muito mais do que qualquer curso porque vai te dar as habilidades se você quer ser empreendedor Exatamente. né agora para aprender programador é, é hora da bunda é cadeira né? aprender, gastamos algumas ver. horas aprendendo esse negócio
1: é isso aí. mesmo mas vale muito a pena galera aprenda programar em inglês porque aí cara você você vai nesse mundo de hoje aí não tem jeito né é isso aí essa vai é para frente mesmo e aí, num determinado momento ali, surgiram as redes sociais, né? Exato. Ah, antes um pouquinho, né? Porque você é da, dessa área de marketing, né? Isso. E como que era o marketing lá no começo, você não fazia isso ainda?
2: Cara, fazia, meu. Olha fazia só. Já? Eu me lembro, Sérgio, de ter feito marketing no MySpace, cara. No MySpace? Lembra disso? Lembro. 2006. Fica aí pra
1: galera que quer o MySpace. O MySpace o era dos primó...
2: Ela não é considerada a primeira rede social, porque teve uma em 2005 chamada Friendster. Mas em 2000 é, pegou essa Em 2006 surgiu esse MySpace, que era um produto da Microsoft. Os caras criaram assim: "Ah, monta lá a sua própria página, era um negócio meio para você fazer a sua página rápido". Só que sem querer, eles adicionaram essa possibilidade de você postar no mural e aí uma pessoa podia postar no moral da outra e quando ela postava, mostrava o rostinho, e o, o nome dela e o que ela falou. Já dando a base do que viria a ser um Facebook mais pra frente, o um Instagram. Então, cara, eu falei pra você de pegar as curvas cedo, né? Eu fiz marketing no MySpace, eu fiz marketing no Orkut, que era o MySpace dos brasileiros, apesar de ter sido criado por um é, polaco, sei lá, é, é, alguma coisa do algum leste lugar, europeu e depois eu peguei o Facebook quando chegou eu fiz marketing no Snapchat lembra teve esse espaço Caramba, deles também que... Twitter que agora está um pouco mais embaixo, mas teve uma época mais áurea aí de, de marketing e usuários é, Instagram naturalmente até o tal do Clubhouse que o com rápido subiu ele desceu engraçado depois né? é,
1: daqui, daqui a, a gente fala desse Clubhouse Pula, aí né? é que isso aí é um negócio é uma onda que vem mas como, qual que era a principal diferença assim do marketing na Lá naquela na época, eu penso o seguinte, pro, pro agora. a principal
2: diferença para mim era eu precisava gastar muita saliva para explicar o que era. Eu falava de computador pro cara dono do dinheiro que assinava o contrato. Eu tinha que ficar explicando e jurando para ele que não era só o filho dele. Porque a impressão que as pessoas tinham é que a internet era coisa de criança, é isso né? Isso mesmo, cara. E aí, Sérgio, olha o paralelo. Eu tô escutando a mesma coisa com o metaverso hoje em dia. Eu tô falando isso e a pessoa fala, mas isso aí não é coisa de criança? Eu falo,
1: isso aí é só senta joguinho, aqui no né? colo Joguinho do do de papá. espada, né? Joguinho de espadinha, <risos> né? Saber, né? Lá do é, Sabre de aí, Luz. Então, mesmo. assim,
2: as pessoas precisavam de muita explicação. E aí o que aconteceu, cara? Aquela revolução foi chegando, foi acompanhando, pegou todo mundo. E hoje em dia não tem distinção de idade. Você falava agora há pouco dos grupos de Facebook que tem lá a galera dos 60, 50, usando no dia a dia, né, cara? Faz parte do dia a dia dessas pessoas. E aí o negócio massificou. A questão é a marca que deixou para entrar em 2020, 2021, 2022, Cara, tá atrasada, tá pagando um custo muito mais caro para adquirir o usuário. Tem lá 10 mil seguidores. Posta, vai para cinco pessoas, aquela desgraça, né? Não tem mais a entrega orgânica que a gente Exatamente. chama. Então, assim, tem sempre o benefício, e agora eu vou puxar para terrinha aqui: boi que chega primeiro, bebe água limpa. É uma é expressão isso. que a gente usa no Mato Grosso do Sul, do Sul não é? É Então, eu acho que a diferença era essa. Eu precisava ficar vendendo a ideia. Cara, eu ia falar de e-commerce. Eu tinha que explicar, realmente as pessoas passam o cartão de crédito para comprar o produto naquele site. Aí o cara, mas será, né? Porque ele não vai comprar, não vão, vão clonar, não, <risos> não vão não sei o quê, né? Exato. Mas o cara sabia, né? Que no posto de gasolina era muito mais perigoso. É. Então, eu acho que isso foi uma mudança super importante. Agora, alguns elementos são parecidos, cara. A gente ainda está falando o seguinte: a gente faz sempre marketing onde a gente tem audiência. Né? A régua para você definir quanto você gasta é quanto você impacta. Então assim, onde tem pessoas, o dinheiro da publicidade vai. Eu estava falando do Reddit agora há pouco. Eu adoro o Reddit, eu amo o Reddit. Mas eu não recomendo para o meu cliente investir no Reddit aqui no Brasil. Porque a quantidade de usuários ali ainda é muito pequenininho. Quem está usando muito o Reddit aqui no Brasil é o mercado Bitcoin. Porque aí tá pegando um, um, um nicho da galera de, do mundo de Web3, uhum. aí consegue falar com essa turma. Mas muito específico. Agora, quando você vai hoje, Big Four aí do Brasil, né? Uh, Facebook, Instagram, YouTube e TikTok agora, cara, tá todo mundo lá, meu. Você fala, ah, não, mas o TikTok eu não uso, é negócio de criança. Cara, tem 80 milhões de brasileiros no TikTok no mês de abril, cara. É. Acabou de fechar a estatística, 80 milhões, eu olhei hoje cedo na é, planilha.
1: Não dá, né, cara? Não tá dá para todo mundo um lá, tirar, Exatamente. Exato. Não, isso aí que você falou é um negócio muito legal, a turma aí, eu não sei se, se eles sabem, né? Quando eu... eu você, cara, já é a quarta vez que eu falo isso aqui, eu vou trazer o Breno Masi aqui, porque nós vamos conversar sobre isso, que isso é uma, uma coisa... É uma coisa terrível que aconteceu no Brasil. Eu sempre gosto de falar disso para posicionar a galera. O Brasil, cara, ele é muito atrasado nisso por conta que nós passamos durante anos um negócio chamado reserva de mercado. A gente não tinha acesso a nada. Era um cara que ia lá, comprava um computador, clonava ali no fundo do, do quintal da casa dele e vendia como sendo o teu Apple II da vida e tudo. E isso criou essa cultura que o Kenny falou de que ah, computador é só para criança ficar jogando, cara. Eu não posso fazer nada no computador, não. Aí, quando começou... Ah, Grande Brasso, é um outro cara que eu quero trazer aqui, cara. É o Paulo Rock, cara. Que é o cara da BraSoft. Sim. Quando o cara da Brasoft resolveu traduzir o WordStar, que foi o primeiro editor de texto, era em DOS ainda, cara. mas ele traduziu pro português, aquilo ali foi um pulo gigantesco, porque aí o pessoal falou, opa, o tal do computador não é só para criança, não, cara. Eu posso editar meu texto aqui, ó. O advogado, cara, isso eu lembro direitinho, meu tio que é advogado e tudo. Ele fala, caramba, batia a máquina, rasgava o papel. Ali você editava, voltava, caramba. Ele falou, caramba, é assim, é? Era desse jeito. Aí é que o computador começou a fazer um pouco mais de parte dos adultos, né? Porque, é na verdade, era mesmo a criançada jogando. E aí, como que você vai, né? Convencer alguém a falar isso. E isso o TikTok tá mostrando agora, né? Ah, que TikTok, cara? TikTok é essa dancinha, não sei o quê. Não é não, cara, né? Não é.
2: Não é nem a pau. Eu tô produzindo não conteúdo, são o meu desafio é não dançar. Não
1: né? são 80 milhões de pessoas dançando no um TikTok, né? Então é... Só que esse é o papel do marketing, né? Convencer e, essa quebra, e, né? E
2: Sérgio, você sabe que eu sempre vim desse mundo de Sim. falar sobre inovação, porque querendo ou não, né, cara, com esse apetite por coisas novas, eu tava querendo trazer, tava querendo que as empresas emplacassem. E uma das inovações que eu acho que eu gerei mais resultado na minha vida, e isso eu tô na minha faixa de vida aqui, eu trabalhei numa empresa e eu ensinei os caras a usar o salvar como? Cara. cara, literalmente, <risos> os malucos faziam... Toda vez que eles tinham que reproduzir um contrato, eles faziam o contrato de novo, cara. Nossa eles botavam senhora. o impresso aqui do lado e eles copiando. copiavam. Eu falei, olha que legal isso daqui, ó. Arquivo, salvar como? Cara, explodiu. Tipo assim, demitiram três pessoas, ou a empresa cresceu não sei quantos por cento. Porque, cara, era um benefício direto, imediato ali, né? Então, cara, inovação... Né, traz esse benefício muito real para o negócio. E as mudanças, quando a gente está falando de informática, de tecnologia... Puta, informática... Eu voltei agora a esse termo, a galera. Não é muito esse não, termo né? não... <risos> quando a gente... Fala... Rede Mundial de Computadores, <risos> lembra quando... Verdade. Era assim. E, em geral, o legal dessas mudanças, e é por isso que tem tanta vaga para o programador, fazendo o link que a gente falou mais cedo, é que não é para melhorar 5%. Não é para melhorar 20%. Cara, é para dar 10 vezes mais produtividade, 100 vezes mais produtividade. Exatamente. Quando você entra com o software certo no lugar onde ele é necessário, cara, o negócio, assim, você melhora a produtividade mil vezes, né? E você tira as pessoas de tarefas rotineiras
1: e repetitivas de maneira incrível, né? Não, exatamente, é isso mesmo. É, é, um me é, é um medo que a galera tem, né? Também, né? Porque é aquele negócio do... Tipo, há 10 anos atrás, né? 10 anos. É, pode pegar uns 10 anos atrás. Muita profissão que tem hoje, ela nem existia, né, cara? E tipo, qual vai ser a profissão daqui a 10 anos? E, e a questão é essa, que não é uma, uma conta direta, né? Por exemplo, deixou de existir 10 profissões, nasceram outras 10? Só que quem disse que esses caras que trabalhavam aqui, eles não estão preparados para essas novas que surgiram?
2: E, e o gap está aumentando, tá aumentando exatamente por isso, né? É, exato. Porque essa é uma discussão... Eu me lembro de um cara, Bill. Eu, eu adorava esse cara. A profissão dele era futurista. Falei, pô, gente, cara, eu já gostei dessa parada, né? O que, que é isso? Mas ele chamava Jeremy Rifkin. E ele escreveu um livro que era O Futuro do Trabalho. Ah, e ele falou uma parada lá atrás que ele dizia o seguinte... Esse negócio, ele não usou a expressão concurso público porque não era brasileiro, mas essa coisa do emprego formal estabelecido, CLT, essa parada vai acabar. Esse era o texto dele em 92, né? E isso botou medo do cacete na galera, porque era o seguinte, pô, então vamos me mandar embora? Aí ele falou, não, fica tranquilo. Porque você vai sair desse emprego mal remunerado e simples aqui é, o sim. puta emprego do cacete. Só que ele esqueceu de avisar que tinha que aprender um negócio novo também, não era Exatamente. continua com a tua mesma base de conhecimento e ganha mais, né? E acho que daí, você imagina, 92 é precisamente 30 anos. A gente não fez tanto para melhorar esse buraco, né, cara? Então, a gente ainda tem gente com cabeça de ascensorista achando que vai ser desenvolvedor em blockchain, né? Exatamente. Aí ficou, é, porque é a profissão do ascensorista sumiu. sumiu. Então, vai ter outras que vão sumir. Eu ouvi um texto também, esse negócio de futurologia, eu sempre fico meio com, com dois pés assim atrás, porque essa galera erra para caramba na, nas previsões, mas você fala alguma coisa assim, em 2030, mais da metade dos empregos de 2030, ainda não existem. Estão vendendo essa ideia de que apoio... Eu não acho que é tudo isso, sabe? Mas assim, eu tenho certeza que vai ter emprego novo. Né? Tem muita é, possibilidade ligado aí a esse universo todo de tecnologia, porque hoje não é mais assim só você tem a empresa de tecnologia. Tinha o Google, o Google era uma empresa de tecnologia. Microsoft era uma empresa de tecnologia. Cara, hoje todo banco quer ser uma fintech. Toda empresa de saúde quer ser uma health tech. Toda empresa imobiliária, quer ser uma construtec. Então, você está transformando o, o, o mercado todo. Tem a é, oil tech, com certeza, né, Sim. do teu segmento lá. Então é, elas tá querem ser o mercado empresa de energia
1: inteiro. hoje. Elas não querem ser empresas de petróleo. É isso que é, elas é, sabem. Inverteram, né? É. Deu essa,
2: essa mudada, né?
1: Exatamente. Como
2: que eles chamam, né? Você dá uma suavizada no termo. Isso
1: aí. Putz, Guilherme. É. Não, mas é isso mesmo, então é, por isso tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Sim, então, e aí você estava lá trabalhando, aí começou então, veio o MySpace, no My Friendster você não chegou a... No
2: Friendster não, cara, não Entendi. cheguei não. Eu tinha perfil, mas assim, não fiz campanha, né, cara? <risos> dos outros, dali para frente, porque as redes sociais, o brasileiro, cara, a gente é muito de rede social. Nós sempre estivemos no top 5 dos países em uso de internet, quantidade de horas online, a gente perdia ali para uma Singapura, ou uma Coreia do Sul, de vez em quando um Japão, mas a gente tava ali com esses caras, em quanto tempo a E ó que a internet era... Ah, se bem que talvez seja isso, né, cara? A gente ficava mais tempo que a internet era muito devagar, né? Mas... Não, <risos> e
1: uma outra coisa também, né? Também para pro pessoal aí, né? É... Nós estamos falando de uma época que isso aqui não existia, né? Isso aqui tem tudo hoje o celular, né? Isso aqui, galera, surgiu em 2007, né? com o, é, o, o, o Marko né? que a gente
2: usa é o iPhone 2007 é o iPhone. né? É porque Tem antes... alguns outros smartphones mas o iPhone que ah, mudou antes, a antes era
1: Blackberry e o, e o N75 né da Nokia ah, né? que era terrível véio. navegar na internet ali. Mas... WAP né navegação WAP. WAP horrível tá doido nossa senhora e eu te tipo, preenchi muito relatórios do seu app aí. Caraca. Mas o isso aqui é 2007 galera então assim antes né? Era você, para acessar a rede social, você tinha que estar na frente do computador, né? Exato. Não tinha como sair andando com o computador né? pela rua, nem nada disso, né? E ainda
2: assim, a gente já usava pra cacete, né? É. Estando parado ali, sentado, né? Então, uhum. o brasileiro sempre usou internet pra, é, redes sociais pra caramba, cara. Desde o começo, na época do Orkut, a gente bateu 75% dos brasileiros que usavam a internet... Tinha um perfil no Orkut. Caramba, caramba. Evoluiu. Esse número hoje ele é uns 85%. Nossa. Quer dizer, lá em 2006, a gente já era assim é, ponta, né? na ponta da tecnologia assim, de uso e adoção de rede social. A gente é muito mais usuário de rede social do que europeu e americano. Você vai para a Europa, você vai para os Estados Unidos, não tem esse mesmo frisson que a gente tem, essa coisa de você ficar viciado, aí você olha a rede social, aí você dorme, aí você acorda, olha a rede social... Os caras usam isso numa parte do dia deles, né? Brasileiro, saiu o relatório agora de janeiro de 22, a gente passa quatro horas por dia em rede social, cara. Ativamente, é né? Anda. Quatro horas ativamente. Tá Entendi. olhando, tá
1: puxando. Tá e tá... os outros países tá, tá em quanto, assim?
2: Duas horas e meia, duas horas. Caramba! E quando você pensa isso em massa, né, cara? É uma
1: diferença gritante, né? Mas aí, pra... Pra rede social, então, o Brasil é um país que os caras estão sempre de olho. Com certeza. Toda vez que você vai fazer uma. Você vai
2: abrir uma nova rede social, o primeiro idioma que você vai fazer é inglês, o segundo é português. No mundo. Por que você vai fazer uma rede social em francês, cara? A gente tem aqui no Brasil mais gente em rede social do que todos os alemães, franceses e espanhóis do mundo somados. Olha <risos> a régua qual que é, entendeu? Então Entendi. o Brasil é, é, é super referência para esses softwares. Tanto que nos eventos de tecnologia aqui, agora que a pandemia mudou um pouco, porque não tem mais a barreira física. Sim. Mas até a pandemia, é, os, os eventos vinham todos... Os caras, as grandes empresas vinham todos para o Brasil. Porque queria saber, cara, que mercado é esse? Como é que vocês têm 200 milhões de habitantes e tem 150 na internet? Como é que vocês fazem isso? Só que ninguém conta para essas empresas que a gente é pobre, né? É então isso, a gente né? usa internet para cacete, usa internet, rouba o Wi-Fi do vizinho, né? faz aquele compartilhamento. Só que a gente não gasta muito. Entendi. Então a gente usa free trial. A gente é bom pra caramba. Tem o Trello, não sei se você conhece né o claro. software de, de gestão ali. O Trello veio pro Brasil feliz da vida. Pô, tem usuário pra caramba, bateu recorde de cadastro. Mas ninguém
1: paga, bendita da ferramenta. Caramba. Todo mundo na versão free do negócio. Né? Entendi. Então tem um dá um desajuste aí. Totalmente. No, no e aí
2: as, Agora voltando lá na Alemanha, na Espanha, na França... Os caras ganham em euro, né, brother? Então ah, Eles pagam, dinheiro, né? Eles pagam. pagam. Exato. E tem uma cultura diferente também, né? A gente, cara, a gente foi criado em DVD pirata Exatamente. na Paulista, né, meu? Então, assim, é isso lá é outra cabeça com relação a, a respeitar o custo do desenvolvimento do software, né? Direitos autorais, tem também uma visão cultural diferente ali. Mas os caras têm euro no bolso e isso é, não, faz
1: E vem dessa época que eu tava falando, da reserva de mercado. Quando os caras começaram a clonar... A piratear, né? Veio tudo, porque era o único jeito que tinha, né, cara? Não tinha outro jeito. Então o cara trazia um, um, um joguinho, um Flight Simulator lá de fora, comprava não sei quantas HD, lembra disso? Uh -huh. Comprava não sei quantos reprodutor de CD, colocava um monte ali e ficava no fundo da das, das, das soft house, Produzindo, Reproduzindo né? aquilo ali e é tipo um minerar Bitcoin da época, é tipo, né? É um minerar
2: é mesmo. Você estava criando dinheiro digital
1: ali, dinheiro né? Dinheiro digital DVD desse jeito, né? deu Isso que aí deu ideia. uma confusão danada na época. Tinha aqui, tanto que aqui no Brasil, hoje não tem, há muitos anos não tem, né? Mas tinha a famosa Soft né? Uhum, verdade, cara. É, então, a Soft uma vez, eu estava eu nessa Soft deu essa confusão aí. O, entrou a Polícia Federal lá e foi prendendo um monte de, de empresas porque elas pirateavam. O cara estava na coisa. feira de software usando o Windows sem, sem é, licença, é, alguma coisa assim. É. O cara dando a palestra, aquela mensagem. Este Windows é, é, não é válido. Isso <risos> mesmo. Isso mesmo. Caraca, que Então é um negócio bem complicado. E, e aí você acha que quando o Facebook foi um marco aí para tudo isso? Ah, cara, sem dúvida. Quando né? ele surgiu, foi uma quebrou, quebrou tudo mesmo. Quebrou tudo. Eles conseguiram
2: criar essa lógica da linha do tempo, o Facebook matou a pau. Que era diferente, né? até a experiência no Orkut, não sei se você vai lembrar, porque faz tempo é, né? mas Eu lembro. Você entrava na página e a interação, Nossa. você tinha a comunidade, era legal a ideia do grupo, que era bem parecido com o fórum, mas a interação entre duas pessoas ela acontecia você entrando na página. Então era quase como se você fosse num shopping e você tinha que ficar entrando nas lojas. As lojas eram os perfis das pessoas. O Facebook falou o seguinte: não, você não precisa ir para lugar nenhum. Fica sentado na tua cadeira confortável aí, que eu vou te mandar os melhores conteúdos para você. E aí, cara, a gente saltou de usar esse negócio meia hora por dia pra usar quatro horas, porque, cara, você fica grudado. Eu não sei se você já usou o TikTok, mas, cara, o algoritmo dos caras é inacreditável. O é inacreditável. A
1: inteligência artificial do TikTok, eu já conversei com gente que, que fala o seguinte, cara, em três minutos, ela te mapeia e ela sabe o que você quer receber. É três minutos que você ficar no TikTok, acabou. O IA do TikTok já sabe quem é o Kenneth, o que ele gosta e é isso que eu vou ficar mandando sabe pra ele. Sabe melhor
2: que o Kenneth e que a esposa muito do melhor,
1: Kenneth. Muito melhor, muito melhor, você sabe cara.
2: melhor do que quem? Melhor do que o psicólogo do Kenneth. Aí, cara, o psicólogo, se quiser conhecer o paciente, é muito fácil. Dá entra suas no redes sociais toque, aí. É isso aí. Mas pega o celular da pessoa e vê o que aparece pra ela <risos> ou vê aquela aba do Explorar. Faz esse experimento, entra aí no teu Instagram agora, vai na aba Explorar, tira um print. Esse é você. Porque ele sabe exatamente o que você gosta e o que você
1: consome, exatamente, né, cara? Exatamente, cara. É impre... isso, é é... isso é um negócio impressionante, né, cara? Como isso... Eu já conversei com o Álvaro, com uma galera aí, que a gente... A gente... <risos> Criou. Criou nada. Mas eu chamo que é algoritmização da vida, né, cara? É. O algoritmo, ele conhece muito mais você do que qualquer pessoa, muito, cara. Muito,
2: cara. Muito. E eu estou fazendo uns experimentos agora que estão me deixando muito assustados. Ah, cara. é? Como que é? A gente fala umas coisas de você ter... Acho que falou de substituir profissões. E aí, uma discussão que sempre tem é o seguinte, será que a gente vai continuar tendo advogados? Será que a gente vai continuar tendo jornalistas? Vou falar especificamente dos jornalistas. Cara, tem uma, uma, um grupo de AI que fez um negócio chamado GPT-3. Eu não sei se você já viu isso. Não? Né? Os caras fizeram uma base de aprendizado a maior da história, não sei quantos trilhões de gigabytes, fizeram a inteligência artificial ler a internet inteira. Então, o que existia no Google Caraca. até a data, não lembro agora quando foi... Acho que é 2019, outubro de 2019, então foi antes da pandemia. Os caras leram tudo que existia na internet até aquele dia. Imagem, texto e vídeo. Então imagina o que a gente está falando senhora. de quantidade de informação. Aí o código aprendeu. E aí você entra, cara, e faz uma pergunta ou uma frase ou começa um texto. Sacane, é assustador, cara. Eu perguntei para o AI, falei assim, cara, como é que a gente faz se a gente quiser fazer um plano de governo para salvar o Brasil? Cara, se você vê a resposta, é melhor do que o plano de governo de qualquer candidato um candidato que está aí. Cara. Caramba. Inacreditável. Você começa um texto, você fala só o título do texto. Ou você fala o comecinho. Você brincou agora há pouco, né? É a Rede Mundial de Computadores. Você começa o texto e ele aperta play e ele completa para você. Caramba. Cara, depois, antes de ir, eu vou puxar o computador. Vou te mostrar uns exemplos. É assustador. Que então, assim, Deus. se em algum momento o jornalista passou por risco de perder a profissão foi a hora que os caras botaram o GPT-3 e tá no ar. Eu criei login e senha, ele pede para você validar os dados, mas para usar, tá em produção. De novo, Caramba. não é futurologia, é, eu fiz hoje, sabe? Que doideira é isso, cara? GPT-3. Quem quer aprender aí inteligência artificial, olha o que, o que esses caras estão fazendo que é
1: incrível. É, não, o pessoal fala, né, que você pega a inteligência artificial, ela ela compõe música, né? Cria livros, né? Ah, eu quero um livro do estilo romantismo do, sei lá, quanto século tal. Ela consegue criar, né? Isso é, aí é Teve uma época
2: que ela fazia, mas era meio merda, né? É a época que a gente brinca que era a inteligência artificial, artificial. Isso. Cara, agora, agora tá legal.
1: Agora tá outro agora nível, né? Agora você ler a
2: resposta. E até brinquei assim com os amigos, trocando um pouco de... Fiz vários testes, né? Eu falei assim, cara, sabe o que isso parece? Parece aquelas pessoas boas de embromation, Que você manda qualquer ah, coisa e ela tem uma opinião sobre aquilo, sabe? Cara, a inteligência artificial faz
1: isso. Na, na minha época de, de universidade, mestrado, tinha um negócio que o pessoal chamava... Gerado, gerador de Lero Lero. Cara, lembra disso? Isso, lembro, claro que lembro, lembra. Lembra disso? Era isso, isso mesmo, gerador de Lero Lero. Que o cara falava assim, pô, eu preciso escrever um negócio, tomei de saco cheio. E você ia lá, colocava umas palavras, o um negócio fazia cara, lá o um, Que me, era assim. Me aí. fala
2: um tema, assim, que você gosta, mais específico, assim. Não pode ser uma coisa de 2022, mas assim, um tema que você curte, que você... Eu vou fazer um teste, cara, é, é muito assustador. É, cara, vamos fazer sim, Bola uma ideia de tema aí, deixa tá, eu, eu, puxar eu uma eu Já tela, tenho gente.
1: aqui, ué. A gente põe aqui, mas é, não, isso aí é impressionante, cara, como a inteligência artificial, ela, ela foi indo. Mas você é ligado no lance da singularidade? Sim, com certeza. E aí, o que você acha?
2: Cara, eu acho que em algumas áreas da ciência, a
1: gente já atingiu esse ponto de que não tem mais volta, né, cara? Ah, não, de que não tem mais volta, eu acho que não tem mais, não. <risos> pra nada. O, o problema é, é, é esse ponto pra frente, e aí? De, eu falo assim da, da, do negócio da consciência, delas ganharem uma, ah, bom, uma trazendo, consciência é, e porque... falar, ser humano, cara, fica aí no canto que eu já. Que você precisava, eu Sacani,
2: já. eu acho que essa inteligência artificial que eu vou te mostrar agora, a gente vai fazer juntos aqui, ela já é bem mais inteligente do que bastante gente que eu conheço, viu? Então, assim, <risos> cara, é... Se eles quiserem chutar a nossa bunda, eu acho que eles já conseguem preencher uns 95% dos cargos, entendeu?
1: Troca que pelo dele, robô, cara. o
2: robô tá lá, vai cumprir o papel. Então tá bem assustador. De novo, não tô falando só da parte teórica da singularidade. Aqui é, é prática. prática. Inclusive, o nome da parada é playground, cara. E aí Eita funciona lá. em todos os idiomas, tá? Você pode começar uma frase em, em francês, italiano e inglês, ele entende perfeitamente o sentido e te responde no idioma de sua preferência. É pessoa, Fala um tema aí, vamos fazer um playground aqui para você ver no. Fala um, aí.
1: qualquer um, vamos é. falar aí, ó. Fo foto do buraco negro. Pronto, foi em 2019. É. Como
2: é possível que conseguimos enxergar um buraco negro através de uma fotografia?
1: Pode ser? Pode.
2: Tá, mandei essa pergunta. A gente não tinha planejado, não tinha combinado nada. O que eu escrevi está em, em preto. Uhum. O que a inteligência artificial vai escrever está em verde.
1: E aí? Caramba, deu do não é possível, né, Eduardo? Acho que ele mandou. Não é possível ver um buraco negro através de uma fotografia. Pior que tá certo. Meu. Então, cara, você vê a maioria hum. das pessoas. Pô, eu vi essa
2: foto que saiu, um negócio é lá. É, é, ra... é porque é em
1: ondas de rádio, né? Mas Não, é uma coisa assim, é verdade. cara. Então, assim. Coloca, coloca ah. aí, vamos ver. As, acidente. É, como foi o acidente? Como foi o acidente? Da Challenger em 1986. Da Challenger. Em
2: 1986. Deixa eu colocar para ele escrever um pouco mais, para você sentir a, o nível de produção aqui. Peraí. Então, mandei lá, submit. O que é verde é ele falando.
1: Caramba! Olha só, vai fazendo um texto mesmo.
2: parece o jornalista escrevendo, não, cara, pô. produzindo o um artigo? Vamos ver. Me fala se ele falou as verdades. A tenda
1: Charge ocorreu quando a nave espacial Challenger explodiu 73 segundos após o lançamento matando todos os sete astronautas. <risos> Isso mesmo, sete astronautas a bordo. A causa da explosão foi determinada como vazamento de um selo, de um anel, né? Ou ringue, exatamente mesmo, num dos outros. Caramba, cara.
2: Incrível, né, meu? É então, incrível, assim, cara. Eu acho que aquele assistente... Eu não sei se eu vou responder a pergunta da singularidade, mas aquele assistente do Tony Stark, eu acho que ele tá resolvido, sabe? Assim, que a gente tinteira, já tem cara, a AI... Isso. Para responder. Linguagem natural, né, cara? Você vê, ele, ele fala Não, de um jeito. Não, ele
1: escreve de um jeito que é uma, uma, uma matéria mesmo. Você pode copiar ali colar no, no, e colar num blog aí, da vida. E você
2: sabe que rolou, né? Sabe aquele site Hacker News? É um site muito forte é. para área de desenvolvimento, globalmente falando. O moleque conseguiu ficar em primeiro lugar no Hacker News com artigos produzidos com AI, cara. Caramba. Ele simplesmente botava um tópico, sei lá. É, quais são os desafios de gestão de pessoas. É, para des... times de desenvolvimento. Cara, o artigo produziu um ponto de vista do cacete. Você pergunta coisas específicas, ele coloca até tópicos, assim. Você deve que se lembrar disso, disso. Então, assim, eu acho que a gente já está num nível... Como que chama isso medo, aí mesmo? Viu, Falar para a galera? É, GPT-3. GPT-3. Porque teve o GPT-2, GPT-1, mas o GPT-3 é o que está no ar disponível. né? Aí, ó. De graça para usar, entra no OpenAI. Só se você for incorporar numa solução, você for usar, e, sei lá, para o seu atendimento via chat. Aí tem que pagar a API por volume de uso. Mas para gente experimentar, brincar, conhecer, é free. Que doideira.
1: Vai ter uma, um gostinho aí de como que é uma, uma inteligência artificial com certeza. E, funcionando. Cara, e, e brincando assim, mas para fazer trabalho de escola, meu amigo, está resolvida então, a parada, tá sabe? Eu acompanho cara. meu
2: filho nos trabalhos lá,
1: explica Acabou, melhor cara. que a professora, com certeza. Muito melhor, cara. Nossa, você na minha época eu tinha que ir na... Eu falo para os meus filhos, cara, eu tinha que ir na biblioteca pegar a Barça ou a Britânica de um ano atrás, né? Que era o que tinha, né? Mais recente, era ah, de um é. ano atrás. E ali ler e tal. Fazia o
2: fichamento, né, cara? Exatamente. Todo, juntava a literatura que tinha. O máximo organizava.
1: que tinha era a porcaria da Veja lá, que talvez uma semana antes, né, trazia alguma notícia. E hoje tá aí, né, cara? Você não precisa fazer nada. É doideira isso, né? É, é doideira demais esse mundo, cara. Mas você acha que isso aí, cara, não vai acomodar demais a galera? Que, como, que é o efeito disso aí?
2: Cara, eu acho que assim, a ficção científica. Sempre Porque aí, por exemplo,
1: bom. eu não vou poder vou precisar mais estudar.
2: Mas eu aí, pego aí um sacan... GPT-3
1: desse mas, mas e aí? Ver,
2: mas, sacane, vem comigo aqui, cara. Eu gosto da ideia de ser meio enciclopédia. Eu gosto de aprender pra cacete, você tá do... E ter a informação aqui dentro. Mas, cara, eu não me sinto mal quando eu tenho que pesquisar no Google pra confirmar se eram sete ou seis astronautas, sabe? Então, eu acho que, assim, talvez ele vai tirar uma parte do estudo, da educação que é a parada lá do decoreba, como o pessoal diz. Então, nesse sentido de aprendizado, eu acho que talvez a gente gaste mais energia nas coisas Coisa mais
1: Entendi. Porque lembra
2: que, querendo ou não, esse cara está falando com base no conhecimento que a gente tinha até o dia que ele aprendeu e Sim. ele está olhando para trás. Mas quando a gente precisa falar um pouquinho para frente, a gente precisa fazer umas apostas. Esse cara não é muito bom de apostas. Ainda. É ainda. Então né? eu acho que ele pode tirar sim um pouco, deixar a gente um pouco mais preguiçoso, mas ao mesmo tempo, acho que o potencial dele ajudar a gente ainda é grandioso, cara. De poder, sim. sei lá, imagina uma pessoa que vai ter que fazer uma apresentação pra falar sobre um tema que ela não domina ainda. Ela muito rápido consegue ter uma visão daquilo. Aí você fala, pô, mas ela, ela pegou um atalho, ela não sabe de verdade. Não, mas... Será que esse não pode ser exatamente o passo inicial para que ela claro, se interesse? Ela
1: entra naquela área, Porque, né?
2: Porque, eu não sei você, mas as coisas que eu gasto mais tempo pesquisando, elas sempre vêm de uma pitada. Você me dá uma, um rastrozinho de informação aqui. A gente estava discutindo a questão do uh, Plutão, planeta ou não. Isso. Cara, você me deu essa informação, já é o suficiente. Eu não vou dormir à noite antes de ver os critérios, <risos> a diferenciação, a comparação que você fez com o Mercúrio. Então, assim, eu acho que pode suscitar a gente querer Sim. se aprofundar
1: e conhecer um pouco mais. Posso estar sendo otimista demais, mas é, é a minha impressão é essa. Não, não, pode ser. E uma coisa que eu acompanhei muito, que melhorou e graças a IA, foi, por exemplo, o tradutor do Google, né, cara? Hoje o tradutor do Google, eu, você pega qualquer texto e joga ali, ele acerta, cara. É uns 90% a mais. É Pouca é coisa incrível. você precisa corrigir, cara. É e incrível, no começo cara. era terrível, né? E você sabe como que eles alimentaram a primeira base,
2: por que, que era terrível? Ah. É, lembra da Pedra de Roseta? Lembro. Né? Claro. Pra galera que tá assistindo aí. Cara. Como é que a gente ia descobrir o que, que significavam aqueles hieroglifos no Egito? Não tinha como, porque estava escrito numa uma linguagem que não tinha ninguém mais para a gente perguntar o que, que significava. Só que aí uns malucos encontraram, acho que foi em 1800 e alguma coisa, os caras encontraram uma pedra, depois ficou conhecida como Pedra de Roseta, se eu não me engano era Isso a localização, é... né?
1: E ela tinha... Ilha da Rosinha e de Roseta. Né? Ela e encontrada. ela tinha
2: três idiomas antigos, né? Eu acho que era hebreu... Eram os hieroglifos do egípcio e latim. E aí, como a gente sabia uma delas, ajudou a gente a deduzir as outras. Demais, isso. né, cara? Então, essa lógica de você ter a, a, a pedra de roseta serviu como base para você aprender tudo. Chegando, o que isso tem a ver com o Google Translate? Os caras falaram, cara, onde é que a gente tem informação que é traduzida para todo mundo? Sessões da ONU. As sessões da ONU eram todas... antes de Hoje é filmado, você tem o um vídeo, a gente assiste os malucos falando lá, né? Agora, na época, ela era é, transcrita. Entendi. Os caras pegaram não sei quantos anos de transcrição das reuniões da ONU. Não tinha 200 e tantos idiomas, mas tinha uns 50, né? E aí era a mesma história em todos os idiomas. E aí conseguiram montar a base. Essa foi a base inicial. Mas aí por que, que era uma merda? Porque, cara... A gente não fala no dia a dia Exatamente. que nem um maluco endereçando a ONU, né, meu? Então, assim, é, alguns malucos endereçam a ONU de um jeito que a gente fala, mas não, não são todos. Então, ainda era muito falho, né? E aí, o que, que eles criaram? O mecanismo de aprendizado. Então, todo mundo que fazia uma tradução ficava puto, corrigia, ele ia aprendendo. Aprendizado
1: cara, de máquina. e
2: Aprendizado de máquina com
1: tempo, é só isso que a gente precisa, é isso né? isso mesmo. Acabou, deu volume e ficou lindo, né? O negócio é muito, é muito Hoje muito tá bom, muito, né, cara? Hoje você joga ali qualquer texto, qualquer área e ela traduz assim... É. É e, e é assim
2: bom. que os indianos têm prestado serviço aqui no Brasil, né? Porque para o indiano o português assim é, tá a, a quilômetros, literalmente, né? milhares de quilômetros de distância, lexicamente falando. Mas o, o indiano simplesmente escreve lá em hindi, traduz Ctrl C Ctrl V no e-mail e aí você vai trocando e-mail porque eu contrato bastante coisa de indiano para programação. Você, agora eu vou contratar colombiano.
1: Mas você manda um o outros... indiano eles são muito bons de programação, né? São incríveis, cara.
2: E aí eles vão no Ctrl-C, Ctrl-V. Claramente você vê que o cara não sabe o que ele está falando em português. Tanto que uma vez, cara, eu fui conversar com um indiano, era um e-commerce, e a gente estava com um problema nos meios de pagamento. Aí eu mandei a demanda para o cara, em inglês, né? Ah, blá, 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 faz isso, faz isso aquilo. Aí o cara me respondeu de volta, ok, entendi todas as demandas, mas você pode me explicar? What is boreto? Ele falou... <risos> Eu falei, cara, como é que eu vou explicar para o indiano o que, que, que é um bonito? boleto, velho? Que país que tem um bendito de um documento, que você faz uma transferência para uma conta, faz um débito <risos> até os dois dias úteis depois. Eu... Cara, isso é coisa de brasileiro, pô. É. o mundo mexe, trabalha com invoice e, e wire, né? É, sabe exatamente. Boleto. Foi foda. E a outra coisa que o indiano me perguntou, e aí eu vi depois que ele era uma cidade ultra pequena, era shopping center, cara.
1: Caramba. Porque eu falei pra
2: ele alguma coisa assim, não, é porque esse projeto é de um shopping center. Ele falou assim, o que é um shopping center?
1: Ah, aí você foi ver, o cara era do... Olha do a diferença. Fim do mundo lá na Índia. É um pedacinho cara. lá, né? Caramba. Então
2: essas diferenças culturais aí hoje estão resolvidas. E de novo, cara, olha a genialidade. Quem que bolou um tradutor... Douglas Adams, cara. É. Lembra o peixe de Babel? Cara, é, que você instalava na tua orelha e aí você não tinha mais a barreira de linguagem no mundo, porque o peixe ia escutar tudo, traduzia, traduzia. o idioma automaticamente, e é parte do roteiro, não vou sem spoilers,
1: né? Mas, cara, é Douglas isso Adams é foda. Douglas era, era foda mesmo, tem muita coisa que ele, que ele viu ali, né?
2: Mas também, né, cara, olha os brother dele. Olha os caras com quem ele andava. O cara tava no dia a dia ali com o, o Richard Dawkins. É. O cara tava no dia a dia com o Carl Sagan. A gente falou dele mais cedo. Aquele paleontólogo, também britânico, Gold, o Gold. Steven, é, Steven Steve. Gold. Os caras eram amigo, é amigos... os amigos o cara, um dos de cara bot... mais legal do mundo. Porra, esse cara é inacreditável. Fãzaço de beisebol. É. O Steven Gold. Cara, é. ele falando do, dos Yankees, cara, Isso. é inacreditável. É. É ele narrando, assim, tem um documentário de... No... Da década de 90, do Ken Burns. Kenneth Burns é um americano, né? Ele ele contou a história do beisebol. Tá um documentário longo pra cacete, mas eu adoro, cara. Quem entra no detalhe e tal. E aí tem, ele entrevistou o Gould falando as cenas dele vendo
1: o, o Babe Ruth jogando. O Babe Ruth jogando. É isso, Puta, cara, é, incrível. é legal demais. incrível. Aliás, eu tosse pro Yankees graças ao Stephen Jay Gould. É mesmo, é, Eu gosto por causa disso. Eu sempre li os livros dele e tal, que são sensacionais. Fica aí, ó, mais uma dica de leitura aí pra vocês, que é muito boa mesmo. E uma outra coisa que a gente falou da Índia, né? A Índia foi isso também, né, cara? Um presidente indiano que era ligado né, a essa área de, de ciência e tal, uhum. que fez esse desenvolvimento, meio que a Colômbia fez aqui, não só nessa área, mas na área espacial também, porque por isso que a Índia hoje lança foguete e tudo Sim. e tal. Isso aí foi uma visão de um dos presidentes ali que passou na história da Índia. Então, assim, sempre tem que vir... O negócio tem que vir de cima para baixo. Não tem como, né, cara? Não tem, tem, tem como. É uma
2: influência meu. indiscutível, né, cara, ali em cima.
1: Exatamente. Exatamente. Então, e aí a gente estava falando aqui antes, né? Vamos entrar nesse tema aqui, do Twitter, né? Sim. Twitter. Twitter, que foi comprado aí pelo... Estamos terminando essa semana aqui, né, galera? Para quem não sabe, para quem estava em Marte, mas daqui a pouco até em Marte você vai ficar sabendo disso, porque ele vai estar tá lá com você, do <risos> seu lado. É, o Elon Musk comprou o Twitter, né? 44 bilhões de dólares. O Twitter vale isso mesmo, cara? Será?
2: Cara, eu acho que vale. Vale. <risos> assim ele pagou mais caro que o mercado então de cara né ele tá pagando a mais do que o mercado tinha precificado mas lembra que as empresas você compra o CEO a empresa você compra quem tá acreditando nela querendo ou não entrou um cara que não costuma errar né
1: ele às é vezes demora certo, um pouco mais certo. mas
2: ele é um cara de business então o mercado tá reagindo positivamente vai é, explicar um né? pouco
1: para a galera dessa parte aí mais mais institucional talvez tá o Twitter né o Twitter, o tipo, o fundador é o tal do Jack, né? Isso. Arroba Jack. Exato. Né? Jack Dorsey. E depois ele contratou um CEO, que não deu muito certo, né? Aí ele voltou a ser CEO e tal, né? Aí criou lá o board lá deles, né? Que toma as decisões e tudo. E aí agora o Elon Musk foi lá e comprou. O Jack gostou ou não gostou do, da compra?
2: Ele fez um, um tweet, claro que ele fez um tweet, né? Dois dias antes da compra efetivada, apoiando, apoiando falando que ia né? ser do cacete, que ia fazer diferença e tal. Porque, de novo, né, Sacani? Eu acho que o... o... Musk chegou prometendo coisas e ele não é bobo, cara. Ele é um cara de redes sociais. Ele é um, ele é um usuário de, ativo de Reddit, por exemplo. Ele é um cara que tá no Twitter. Pô, acho que Michael Trump, né, cara? O cara twita Michael Trump. Mais. Então, assim, ele tá absorvendo o que as pessoas falam. E uma das coisas que ele já chegou prometendo foi essa questão de abrir o algoritmo.
1: Isso aí é um negócio Pô, cara, disruptivo, hein? O Jack
2: Dorsey já deixa você usar um NFT de avatar? Faz tempo, hein? Né? Faz pelo menos um ano que você já pode meter lá no Twitter. Então, assim, ele já tinha uma ligação com esse mundo Web3. E aí o Elon Musk vem com essa proposta mais aberta, democrática. Cara, vem com um discurso que, de novo, dividiu um pouco as pessoas, que é o discurso de free speech, né? De eu vou Sim. dar mais liberdade. Aí o pessoal já começou a soltar uma fake news de que ele ia trazer o Trump, né? Porque o Trump foi é. derrubado lá. Então entrou um pouco no viés político, que era inevitável, né? O cara tá no, no palco do mundo.
1: Mas um... esse negócio aí da liberdade de expressão, o... o... Porque o que acontece é o seguinte, o, o, como vai ser o Twitter agora? O Twitter ele era, era um, um, um board ali que decidia, né? Então, o que, que acontece? Os caras é, têm sempre a pressão mercadológica, né?
2: Com certeza. Então,
1: por exemplo, o Monster, cara, eu vou tirar meu patrocínio se você deixar o Sérgio falando ali tal coisa. Então, ah, Monster, então beleza, cara, eu não vou deixar ele falar isso. E é assim que nasce essa, essa censura, assim, vamos dizer, não é isso é. agora? O Twitter não vai ter mais o board, né? Vai ser o Elon agora Musk. Tem ele... um majoritário, né? Tem um majoritário. Normalmente,
2: ou ele vira chairman do board e aí ele manda em todo mundo,
1: ou ele joga o board fora e ele manda em tudo. É. Né? Outras... que ele <risos> joga o board fora e fique ele <risos> uhum. aí. Não tem mais isso, né, cara? Porque aí é ele, né? Ele fala, monster, meu filho, não tô nem aí para você, entendeu? Eu vou deixar o Sérgio falar o que ele quiser ali e se você quiser me patrocinar eu não tenho mais seu problema, porque já é meu o negócio, né? É meio assim, né? É. Des... Aí é que entra mas isso, Mas o desafio
2: né? disso, quando a gente vai para escala... Isso num, num business menor, ok. Quando a gente vai para escala ah, global, sim. é o desafio do monarca, né? Quem é o rei que você tem? Se você confia no rei, você sim. compra a ideia do rei, você vai no, no free speech do rei. O duro é a hora que isso, em alguma circunstância, tocar em pautas dele, é como é que ele vai hum... lidar com
1: aquilo, né? Eu não sei a resposta. Mas, mas ele sei, mas... tem uma frase muito legal, né? Que ele fala assim: ó, o que é a liberdade de expressão? É você ouvir de quem você não gosta coisas que você não gosta. Porque a liberdade de expressão não é o cara sair falando, ah, não, eu torço pro Corinthians, ah, eu torço pro Flamengo. Isso aí não é liberdade de expressão, é você ouvir de uma pessoa que você detesta coisas que você não gosta de jeito nenhum. Isso é que é o negócio. Isso é o que ele fala, pelo menos. E alguém né?
2: falou que. Ele, ele, ele tuitou também. Na verdade, alguém tweetou e disse assim. Pô, esse Elon Musk é foda. Porque o cara com... gastou o dinheiro dele pra comprar um negócio que fala mal dele.
1: Aí ele que falou. Que é o que ele fala. Ele free fala, speech é is free isso speech, É né? isso
2: mesmo. Legal, Não, foi daí é, que... manda um recado bacana. Pelo menos no meu ponto de vista, Exato. é legal, né?
1: Não, e aí que ele completou. Foi exatamente nisso que ele falou. Por quê? Eu, o, o legal é isso. É você ouvir... Coisas que você não gosta a gente que você não gosta. Que é isso que é a liberdade de expressão. Cara, tomara que Mesmo, ele faça né? valer
2: esses valores nessa nova fase aí, né, cara? Acho que isso ia agregar... E a coisa de abrir o código?
1: Então, outro aí, ponto. Né? abriu o código, né, cara? Vamos lá. Porque...
2: Você falou do, do algoritmizado né? Que a gente tá
1: no mundo algoritmizado Vamos explicar para galera que não sabe que é assim, né, galera? Eu tenho lá, eu no meu tweet, eu tenho 215 mil seguidores. Sim. Quando eu posto uma coisa, não vai para todo mundo, né? É como uma rede social, ou ele entrega para tantas pessoas. O problema hoje é... Sacani, posso como te interromper? Um um Isso é super importante que você falou agora.
2: Por quê? Por que, que se o Sacani tem 200 mil seguidores, por que que o sem-vergonha do Twitter, do Facebook, do Instagram, não mostra o um negócio para 200 mil pessoas? Porque as pessoas voluntariamente seguiram o cara, gostam dele querem saber o que ele faz. Sabe onde é que tá a resposta? Tempo que a gente fica na rede social. Hum. Porque o, o algoritmo precisa escolher, na verdade... O usuário gasta lá 40 minutos por dia, o outro gasta 1 hora e 10 por dia. Naqueles 40 minutos, ele precisa escolher o conteúdo que a pessoa vai consumir. E aí tem muito mais gente produzindo conteúdo do, do que, que tempo gente... para ser consumido. Ah, sim, exatamente. Então o algoritmo ele não é... Porque tem gente, cara, mais começa a criar
1: teoria algoritmo da é O algoritmo mal, né? é o algoritmo do mal. É,
2: cara. É, Na verdade, assim, ele pode até ser injusto, ele pode acabar dando peso para coisas mais polêmicas ou para sua bolha, mas no fim do dia, o Twitter quer garantir que as pessoas consigam ver o conteúdo no tempo que elas ficam ali dentro. E claro... O, e o TikTok faz muito bem, aumentando o tempo que elas ficam, né? É, Com certeza. Tem esse. Desculpa te interromper, não, mas a gente você é puxou isso mesmo. um gancho
1: é isso, mesmo. isso aí é legal pra caramba. Só que o negócio, né? O que, que tá, o que roda por trás disso, ninguém sabe, né? É uma caixa preta. É, é uma caixa... Na verdade... Uma caixa de
2: Pandora, sei é, lá, né?
1: Exatamente. E é meio que o segredo de cada rede social. Isso é um baita de um segredo, né?
2: Segredo industrial, que assim... Como a gente falou, eu acho que, cara, sei lá, se conseguissem fazer o TikTok abrir o dele, eu tenho certeza que as outras redes sociais iam aprender bastante coisa, viu, cara? Com certeza.
1: Então, mas aí que é a minha, minha questão. É. Você acha que se ele abrir, porque ele falou que vai, né? É, as outras redes sociais, duas coisas. Uma, nós vamos aprender mais como as outras funcionam. E segunda coisa, será que as outras não vão se sentir meio pressionadas a abrir também?
2: Eu acho que sim. Eu acho, e isso que eu achei que esse movimento dele... De, por enquanto é só um statement, né? Só uma promessa. Sim, não fe, mas ele não fez nada ainda, viu, galera? <risos> Aliás, tá eu acho contando que ele, história, é, é, né? Exatamente. Mas vamos lá. Eu imagino que ele fazendo, vai, executou e pôs na prática, cara, manda um recado para os órgãos reguladores. Porque assim, cara... Isso já desde a história do capitalismo, vai de 1900 para cá. Toda vez que apareceu uma empresa gigantesca e bilionária, o governo deu jeito de ir lá e regular e mexer naquele doce. né? Então isso aconteceu na virada do século lá com o Rockefeller, com a indústria em volta do óleo, né? você veio uhum. do segmento aí. aí. E a mesma coisa com o Bill Gates na década de 90 com a questão do Windows. E agora está acontecendo com o Google, com o Facebook, que estão sofrendo esse mesmo tipo de pressão. Então eu acho que isso vai dar alimento para os órgãos regulatórios pressionarem mais. Então, primeira pressão. Segundo, acho que é o que você quis dizer, tem uma pressão pública também. Sim. Porque daqui a pouco eu falo, peraí, mas o Twitter abriu, cara, então eu vou sair fora do Instagram. Eu não vou mais postar aqui nesse Instagram que não tem a caixa aberta. Então eu acho que pode ser que a gente tenha esse início de movimento, que eu acredito que ia é ser fantástico que acontecesse. O Instagram prometeu né, que ia devolver a, os posts e linha do tempo, você viu essa? Em ordem ah, cronológica, uhum. né? Eles criaram um negócio de favoritos, mas eu achei que você consegue favoritar pouca gente. Aí, assim, pra mim não ficou útil, eu continuo usando o bendito do algoritmo. Mas eu acho que, pô, poder dar essa liberdade, né, cara, pro usuário... Tá, a gente tá num tempo onde, pelo menos as empresas estão prometendo que vão respeitar a nossa privacidade, vão dar o direito ao nosso espaço, deixa a gente escolher quem que a gente quer ser notificado ou não, né? É, exatamente.
0: Então, pô, pode
2: marcar ali, porque tem umas pessoas que a gente segue só por seguir, mas, pô, tem umas que você não quer perder, cara. Você gosta de verdade do conteúdo que sai ali. Então, pô, eu queria não perder nada que foi postado por algumas pessoas, mas hoje é bendito o
1: algoritmo que me rege, né? Exata. É o no Twitter eu uso salvar tweet. Porque quando tá passando aí eu falo, cara, eu vou perder isso aqui. Então deixa eu salvar. Uhum. Aí depois eu vou olhando e vou vendo o que, que o que, que vale. Mas então você acha e, e entender os outros os outros, as outras redes, você acha que a gente conseguiria? Pelo, pelo algoritmo do Twitter ou não? Você acha que é muito diferente? É muito diferente. Você acha que é muito mesmo? O que,
2: que acontece, cara? Em inteligência artificial, a gente usou por muito tempo a programação mais linear. Então Sim. você escrevia o código de tudo que você queria que ela fizesse e ela só fazia, ponto. Quando a gente entrou em inteligência artificial, depois da revolução de GPU, né, das placas gráficas, Sim. que o processamento aumentou muito, a gente usou muito rede neural. Sim. E na rede neural, você não consegue explicar o meio do caminho. Você tem a, o input e você tem o output no final. O meio é, é, é fuzzy, né, que eles chamam. Uhum. É, não dá para saber. Não tem, não tem como pôr uma lupa para olhar. É igual aquele... Vamos voltar na física lá. É igual o princípio da incerteza lá. Né? É isso, você não né? tem como saber as duas coisas. Você conseguiu uma, você perde a outra. E rede neural é igual. Se você conseguisse tirar uma fotografia, você ia perder ou o output ou o input. Aí a informação é inútil. Então, eu não sei se a gente conseguiria explicar. E eu acho até, eu tive essa discussão com os amigos nerds aqui de desenvolvimento, que os caras falaram o seguinte, cara, se o, o, a União Europeia, que estava fazendo uma pressão no Facebook, liberar o algoritmo, se a União Europeia pedir para o Facebook liberar, o Facebook vai liberar. Sabe o que, que ele vai fazer, cara?
1: Ele vai fazer Aí, um desconte, algoritmo
2: né? simples de cinco fatores. Ah, eu... ah, A gente considera isso, 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 isso. Ele não vai colocar o código, cara. E se mandar ele colocar o código, ele vai colocar um código qualquer. Como é que você audita isso, cara? Como Exatamente. é que você valida? Você não tem todos os dados? Ele não pode liberar todos os dados, porque também tem informação privada. Então, assim, eu acho que vai ser fácil, conhecendo o Zuckerberg, de, não pessoalmente, mas de acompanhar, né? Acho que vai ser facinho deles driblarem em qualquer órgão regulador. Porque, cara, como é que os caras, do, do, os juízes, o, o, os congressmen nas né, vão entender a parada? É, não ele não vai pode, ter né? que simplificar. E na simplificação, no reducionismo, você explica qualquer merda, né?
1: Exatamente. Então, eu acho que
2: ele sai ileso aí dessa pressão, sabe? Entendi.
1: Então, só o Twitter mesmo que nós vamos conhecer. Os <risos> é, é. E aí, uma coisa interessante, que a gente estava até falando antes, até para falar para a galera, que a gente fala Twitter, Twitter, Twitter. Mas não sei se vocês sabem, galera, o Twitter não é uma das redes mais usadas. Aliás, é uma das menos usadas, né? Que menos tem usuário, né, cara? Exatamente. De menos tem usuário. Eu, eu, eu vi duas estatísticas. Uma que, no, acho que no Brasil, ele é o nono, a nona rede de 10. E no mundo, ele é a 16ª rede mais usada, cara. Então, assim, a gente fala, né? Só que talvez, o, talvez o, o peso político no Twitter seja maior do que nas outras. Não, não...
2: Sacani, você falou mais cedo agora, você falou da Veja, lembra? Sim. Eu acho que é parecido com a Veja. Certo. A gente teve um último relance aí da tal da capa da Veja. É, exatamente, lembra? Claro. Então, assim, a Veja, ela não era a revista mais lida. Mas você ser entrevistado nas... Páginas amarelas, amarelas eram da Veja... Era um status, status, né? Era um status. O Twitter, ele tem esse peso. E isso não é sem valor, não. Isso tem um valor. Ele é mais, menos tangível. Mas você... O, o Twitter é o um ambiente do político, né, cara? É onde os presidentes dos... De, cara, acho que todos os países... Ou praticamente todos os países... É, se comunicam oficialmente através daí. Então, ele, assim, ele tem esse peso. Quem é de jornalismo, que está monitorando o que está acontecendo no mundo, no Brasil, não pode ficar longe do Twitter. Né? Ele é muito representativo. Agora, em termos de volume de usuários, né? até, até uma coisa legal, cara, o Elon Musk também prometeu trazer inovação para o Twitter. Porque se você pensar...
1: Cara, Porque ele... é Isso aí é uma coisa... Agora eu te interrompendo, né? vontade. Porque, cara, lógico, né? Ele precisa de dinheiro também, né? Não, ele não é o cara filantropo, assim, do, ah, não, comprei isso aqui, quero que se foda. Não, não é assim. Ele, com certeza, vai fazer alguma coisa para o Twitter escalar alguns, alguns níveis aí, nesse 16º mundial aí, né? Não tenha dúvida. Cara. E aí ele vai ter que trazer algum tipo de inovação, né?
2: É. E se você olhar, assim, quando a gente pega o histórico do Twitter, fora esse peso que ele tem, ele só copia, cara. Twitter não tem uma... A única novidade do Twitter foi 140 caracteres quando ele foi lançado em 2006. De lá pra cá... Mas é aí por quê, né, cara? Mundo,
1: né? Aí é o, é o que o Jack fala, né, cara? Porque o Twitter, ele nasceu... Era, era outro papo, né, cara? <risos> era uma outra história, né, cara? Um outro momento da humanidade, é, né, cara? Não, e era assim... o, o Leia a história do Twitter que é legal pra caramba. Esse, esse o Jack, Jack Dorsey, né, que ele chama, é. né? Ele conta isso. Que era assim... Galera, tô indo no Outback comer uma batata. Alguém quer ir comigo? Era pra isso, era pra você escrever essas coisas. E aí o pessoal, ia ah, eu também quero, eu também vou, eu também vou, pum, e se encontrava lá. No começo, pra galera que não sabe, não existia RT, né, era manual, que você tinha, RT manual que você tinha que falar, uhum. o negócio de hashtag, quando foi criado, foi meio que uma revolução ali dentro do Twitter, que não existia isso também, né, então, assim, foi uma rede que ela foi evoluindo pra um, um determinado lado, né. E hoje vira essa confusão que a gente vê, né, cara? Então o cara, ah, não sei o quê, vai lá e briga no Twitter. Não, porque eu briguei no Twitter, eu fui cancelado no Twitter. Cara... Quantos usuários tem o TikTok? É mesmo 80... Quantos usuários tem o Twitter? Que você, que 25 tinha... milhões de usuários. 25 milhões o Twitter. O TikTok é 80 milhões, cara. Então, assim, Dado de abril
2: de 2022. Abril do... E é... não é número de cadastros. É usuários ativos. Usuário. No mês de abril, 80 milhões de pessoas abriram o TikTok e 25 milhões abriram o Twitter.
1: Então é muito mais sério você ser cancelado no TikTok se você não sabe dançar... <risos>
2: Né? Por exemplo,
1: do que no Twitter, cara. Mas o Twitter ganhou essa força gigante por conta disso, né? O Bolsonaro, por exemplo, não tá lá no TikTok, né? Mas... E ele tá lá no Twitter, e os presidentes, e os donos de coisa, tudo. E ele ganha esse peso danado. O que, que você acha que ele pode fazer para o Twitter dar uma escalada aí nesses níveis aí? Eu será? acho que
2: ele tinha que aproveitar que ele é esse palco mundial, né? Ele, ele já tem esse, isso que ele tem, os outros não têm. O TikTok, por exemplo, não tem moral nenhuma, tanto que os candidatos não estão nem olhando pro TikTok. E se quiserem ganhar alguma eleição, deviam, tá? Porque tem bastante gente ali, né, cara. Então acho que o, 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 o Elon Musk vai ter que trazer alguma mudança na interação. Então eu acho que essa Entendi. brincadeira da linha do tempo, cara da gente sair, sacane, de ser só um lugar que vem coisas mastigadas e processadas pelo algoritmo para um lugar mais curado. Por que, que a gente não pode tipo escolher o que vem e como vem melhor? Né? Dá para o usuário o poder de controlar melhor a linha do tempo. Eu acho que essa era uma saída interessante, assim, uma mudança interessante. Colocaria ele totalmente na contramão de todos os outros que estão tentando entregar conteúdo mastigado e deixa o usuário controlar mais,
1: respeita melhor
2: a privacidade e o espaço dele, entrega o que ele está pedindo. Né? Uhum.
1: Acho que esse era ah, o caminho. Isso aí é legal mesmo. Coloca o botão de editar. É,
2: é verdade, ele falou <risos> disso também.
1: Né, esse vai dar o que falar, é o tal do botão de editar. Agora, eu não entendo, cara. Sinceramente, uma dúvida a mim. Por que, que a galera tem bronca com o tal do botão de editar? Cara, eu, por exemplo, meu dedo é gordo, galera. É gordo. <risos> Até um cara escreveu outro dia pra mim me xingando. Pô, toda vez que você vai escrever mais, M-A-I-S, no meu caso sai M-A-K-S. porque tá... Aí eu falei, cara, meu dedo é gordo, cara. Se o Twitter deixa de editar, eu ia lá e editava, cara. Agora, por que, que eles não, eles têm essa bronca com editar, cara? É, Tem eu... uma turma aí que não gosta, mas por vamos, quê?
2: Mas vamos lá, tá fácil de responder. Lembra o tal do palco mundial. Ali é treta política. Cara, é o medo de mudança de discurso, né? Será que a pessoa não vai voltar no passado e editar os tweets? Ou será que ela não vai deixar um monte de gente curtir Mas uma coisa que ela não tem falou problema. depois de Todo mundo
1: faz print de tudo, foi... toda é, hora. Não, eu acho que tem print
2: e outra. É o editar com histórico também. Você guarda. Sim. Blockchain, né, cara? Registra o, o, o que foi publicado. Então, acho que é mais a preocupação do controle de discurso, essa coisa da narrativa e tal, do que algo prático. Cara, na prática, o botão de editar sempre teve. A gente pode editar. No Facebook, por exemplo, você edita tranquilo. Você só não pode editar aí a regra do Facebook a hora que você patrocina. Quando você patrocina, ele bloqueia o botão de editar. Mas no dia a dia, igual você falou, errei uma coisa de
1: editação, falta e arruma. É, no Instagram tá você vai ali arruma também. Pô, cara, não tem nada a ver isso.
2: Agora no TikTok também não dá para editar, cara. Um post que eu fiz que bombou lá, eu escrevi uma palavra em inglês errado e aí travou, aí fiquei morrendo
1: de raiva. É, mas... Tem que melhorar. Tem que alguém comprar o TikTok, né? <risos> ah, e é, é um é negócio. Isso aí. Mas então, então vamos viver esse aí, né? Esse mundo aí do Twitter agora com o Elon Musk como dono, né? Dono, né? Vai ser, dono, né? Dono, literalmente. Dono, dono do, do negócio, né? Eu brinco, cara, eu falo que ele tinha que substituir. Porque quando o foguete dá, dá errado, tem um nome, uma palavrinha que chama Scrub, né? Scrub é quando ia ter lançamento e deu alguma coisa errada, o lançamento foi adiado. Entendi. Eu acho que ele tinha que trocar o bloco pelo Scrub. Isso aí ia ser legal. Uhum. E o passarinho por um foguetinho, cara. Ah, boa, isso, legal, morre, cara? Boa, boa, boa. já fazia um cross com o outro é business isso, dele, né, cara? Exatamente, Eu já mandei lá pro Elon, mas ele tá muito ocupado, ele não conseguiu ler <risos> meu, meu tweet lá pra ele, não. Mas, é, mas isso aí é engraçado, né, cara? E a galera fica preocupada mesmo, né, cara? De ser cancelado. Ai, falei isso no Twitter e tal, né? Mas é isso aí que a gente é. falou, né? E você sabe que você falando dele, cara, tem uma história do Elon
2: Musk com o Brasil que aconteceu lá na minha terra natal, cara.
1: Ah, é? Ah, ele tem várias fizeram... histórias no Brasil, viu?
2: Lembra quando fizeram um outdoor... E colocaram ah, ele de polícia. Sim. Foi lá Foi na lá. terra, cara. Os caras fizeram o outdoor. E ele, bonitão, na né, Camiseta sim. da Polícia Civil, assim. Eu era o Elon e Musk. a foto, né? Cara, e o primeiro cara que descobriu era amigo nosso, cara. Ele olhou e, e caramba, falou... Caramba! O que, que tá acontecendo aqui? Porque o Elon Musk não era tão conhecido. Então, acho que a pessoa da agência de publicidade entrou no Google Imagens... E, e, viu, e viu a e foto e foto, falou... Ele tem uma Homem foto branco com é. cara de polícia. Puta! Bateu nele. Não teve erro. E ainda era o pior. eram aquelas placas de outdoor que o corpo do cara sai pra ah, fora. Sei. Então chamava mais atenção Nossa ainda. Sorte. E aí ele tweetou, né? Ele falou, gente, vocês não sabem, mas eu, à noite, eu faço um trampo de vigia põe noturno aí, no Brasil. Ô, naquela...
1: pra galera, vê se você acha Pudas, aí. Essa é muito boa, né? É... Elon Musk em outdoor. É, Acho que ah, vai é. ter aí. de primeira, com Essa foto aí ficou famosa pra caramba, pra galera ver o que... Olha lá. Aí, ó, aí. Essa é a primeira aí, Olha né? a fotona
2: do Google Imagens ali. Aí, ó. A polícia civil, não sei o <risos> que lá. <risos>
1: Puta, <Pô>, cara. <risos> Joga aí na tela, pra, pra galera ver, ó. O policial civil exige respeito. E ainda era, tipo, ele defendendo, né, cara?
2: Valorização salarial, efetivo ideal. Cara, foi muito bom. Que cara. doideira, né, cara? Essa semana foi inesquecível, cara. E Vamos ele não tempo, era conhecido, né?
1: É, Então exatamente. aí ficou lá a carona dele lá, ó. Isso aí. Tá, é, grande Elon Musk. Cara, eu assim, particularmente, cara, eu sei que tem uma galera que, nossa, ah, acabou. Vou sair do Twitter. O que você acha da galera que fala que vai sair? Não sai nada, né? Ah, cara, acho é difícil, que não sai, né? né? É não, e uma
2: piada que a galera faz é tipo assim, né? Quem que é a pessoa que tá saindo no fim do dia, né? Tipo, cinco usuários, né? pô, o cara matou, acabou com a rede social, né?
1: Acho Exatamente. Que... Eu acho que pode melhorar, cara. Eu acho que pode melhorar, sim, porque eu acho que ele pode trazer coisas diferentes, uma visão dele, esse lance de abrir o algoritmo talvez mudar alguma coisa, entendeu? É. Pelo menos é porque o, o, o
2: sacane, a gente é muito saudosista, né? A gente, seres humanos, a gente gosta sempre das coisas que a gente já estava acostumado, que a gente estava conhecido. Toda vez que você traz uma mudança, vai ter lá os naysayers, cara, vai ter ah, e a galera não. que reclama fala alto. Então aparece. É, a minoria, dia, pesqu... é, é aí, a minoria é barulhenta. É a minoria
1: barulhenta, cara. Eu tô ligado. Eu enfrento a minoria barulhenta aí todo dia, porque tem a minoria barulhenta e a maioria silenciosa. silenciosa. É isso aí. Que a galera, que a maioria não fala, agora a minoria barulhenta te torra o saco, cara. E sim, eu gosto do Elon Musk, sim, cara. Porque o cara fazer um foguete, voltar, pousar de pé numa balsa lá no meio do mar, sozinha a balsa, e ela vir pro porto, cara. Isso aí ninguém fez, cara. E outra, eu tenho ouvido muito essa semana toda, ouvi vários podcasts e tal, e várias pessoas falam assim, e o Elon Musk? Aí o, o cara tentando não defender o Elon Musk, os caras sempre gaguejam, cara. Ah, porque... É mas, é, mas é porque ele fez... É, mas aí você tem que ver que ele não sei o quê, que não sei o quê. Aqui o que a gente tava falando, né? Ah, porque ele tratou mal não sei o quê. Porque o pai dele era dono de mina. Eu não tô nem aí, cara. O pai dele ser dono de mina na, na África do Sul, cara. Sinceramente eu não tô, entendeu? Eu não ligo pra isso. Aí não. Ah, não, porque... A gente tava até falando antes. Não, o cara não tinha que existir. Eu acho que sim, eles têm que existir esses caras. Porque são eles que vão ter a grana pra bancar Coisas que vão mudar nossa vida. Com né?
2: certeza, né, cara? E, e assim, por
1: motivos... Até lá que você falou do Rockefeller, né? Se não é ele sair furando posto de petróleo nos Estados Unidos e pagando para a gente sair furando Pensilvânia, aquela coisa toda. Cara, o que você ia tá fazendo hoje? Tá cara,
2: vendo? e você sabe que tem um documentário bem legal que vai nessa contramão do discurso anti-os bilionários aí que chama Gigantes da Indústria. Muito legal, eu não lembro agora. Eu acho que é National Geographic. Cara, demais. E aí ele conta a história de cada um desses grandes bilionários, porque é um fenômeno mais recente. né? Então ele vem desde o cara da, 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 marinha, da frota de navios, depois para é, trilhos, aí para óleo, eletricidade, o Ford com carro, e aí acho que mata por ali, né? Nessa cronologia. E é muito interessante É porque interessante as grandes navegações
1: ver. foram o quê? Isso aí
2: também, né? Financiadas aí. Não, e vamos para a arte, então, porque às vezes um pessoal da área de arte talvez tenha uma rejeição maior, né, cara? Família, pede-se, cara. Você vai lá para Florença, na Itália, você vê o renascentismo inteiro foi feito em cima da fortuna dos Médici. Então, assim, o bilionário... Ele... De novo, a gente tem que tomar... Ter, 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 ser preocupado com o monarca. Mas, pô, se ele vai pra esse caminho, e acho que agora a gente tá falando de exploração espacial, o Elon Musk e o Jeff Bezos aí estão metendo, e o Branson também, né? Estão metendo a grana pro negócio acontecer. Então, pô, cara, tem muita coisa importante pra gente descobrir aí, né, cara? O, o Jacques Cousteau fez a gente gastar um tempão olhando pra debaixo do mar aqui e foi inacreditável. Vamos olhar um pouquinho pra fora nas estrelas, né, é cara? Não. Tem muita coisa pra... A gente já aprendeu muita coisa do que veio de lá, né? Eu tô com... Fui visitar a NASA lá em Houston, ainda tô com a nasa na pele aqui, é cara. isso aí.
1: Tanto que a gente aprende, né? É. Mas eu sei que tem uma galera aí que vai estar tá me destruindo agora, a minoria aí. Pode me... Vai lá, hein? Vai lá no Twitter agora e começa a me xingar, galera. Isso aí. Porque eu sei que vocês me xingam lá. Eu sei que vocês não me marcam, mas eu descobri. Vocês escrevem meu nome e aí com o meu nome eu sei de tudo que vocês estão falando de mim, hein? Ah <risos> lá. Não, mas beleza. Esse negócio do Twitter aí a gente tinha que falar essa semana porque foi marcante, né? Com certeza. Beleza. E aí, então... Metaverso. Oh, e aí? Vamos lá. Cara, imagina o
2: seguinte: contei aquelas curvas todas, das redes sociais foram ganhando espaço. Aí a gente chega ali em outubro
1: de 2021. Ah, não! Mas antes de gente falar do metaverso, é. tem um negócio muito pior: é. Second Life. Ah, cara, bem falado, hein, meu? Voltou à tona, né? Porque. A turma, não sei se você vai lembrar, existiu isso aí foi o quê? 2000 e... 2003. 2003, um, dois... a empresa. Ah. O
2: meu perfil, 2006. Eu loguei esses dias para ver, tava vivo lá,
1: 2006, cara. O que, que era o Second Life? Conta aí pra galera, que o pessoal gente, não sabe.
2: Uma coisa muito legal é o nome, né? Second Life. Então, a ideia de que a nossa segunda vida, uma vida alternativa, ia acontecer dentro do ambiente digital. O que eu acho que nem o fundador do Second Life imaginava, era como que, na verdade, essa parada é a nossa first life cara pensa
1: bem é, é algoritmização, é isso cara, aí e principalmente durante o
2: período da pandemia a maioria das nossas interações sociais aconteceu aqui dentro cara a gente conversou com a galera aqui então na verdade o metaverso esse ambiente é a nossa first life mas o second life foi incrível na época que ele surgiu um pouquinho antes do second life a gente tinha um negócio chamado última online você lembra desse
1: isso eu não lembro não
2: última online era mais game e era a primeira vez que eles criavam um MMORPG. Lembra? Ah, é sim. Multi Massive Online roleplay Play Game. Né? Então você tinha um jogo que todo mundo conectava no mesmo servidor, no mesmo conjunto de servidores, e conseguia jogar todo mundo ao mesmo tempo. O Second Life olhou para isso e falou assim, cara, eu acho que isso aqui não é só jogo, eu acho que isso aqui vai ser a vida das pessoas. Ele não usou o termo metaverso, o termo até já existia na literatura de ficção científica, ah, é? mas ele não usou ah, o termo, ele usou o termo Second Life. E ali ele criou a base do que hoje todos os metaversos que estão rolando estão usando. A ideia de que você conectava num servidor único, você conectava em mundos que você poderia se teletransportar entre eles, você podia voar também. Ele criou o conceito do avatar, inclusive o filme, filme. avatar...
1: Le veio por usou causa disso, por né? por causa disso, é. exatamente.
2: Aquela ideia de que o bicho se conectava com o chão aqui. Sim, com o, aqui, com o
1: negócio tava. aqui no cabeça.
2: Sugou de Matrix... E de Second Life, daí que veio o filme Avatar, né? Aí o Second Life criou essa ideia. Sabe o que, que tinha no Second Life, cara? Moeda digital. Cara. Você comprava uma moedinha chamava Linden, que é o nome da empresa, Linden Labs, e aí você trocava itens únicos, ó, NFT aí, dentro daquele ambiente. Caramba. Então ele criou uma base de tudo que a gente fala sobre metaverso hoje, né? Que é você estar tá num local social. Você está num local imersivo quando você entra naquilo. Você não tem vontade de sair. E é engraçado porque o Second Life é meio toscão a qualidade então, do, do por que, que o do Second domínio? Life
1: não, não, não virou? Ou ele virou e a gente Obrigado tem esse você preconceito perguntar. aí?
2: Exatamente. Cara, a gente estava falando mais cedo sobre o Facebook. Ah, o Facebook morreu. O Facebook. Cara, teve esse mês no Brasil 130 milhões de usuários. Será que isso aí morreu? Né? Não está morto. No quê? No, 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 face. não, no Facebook? No Facebook. Second Life teve em dezembro de 21... Um milhão de usuários online, cara. Caramba. Um milhão de usuários. Sabe uma outra coisa que sumiu do mapa? Pokémon Go. É, né? Pokémon Go é, é, né? é verdade. 5 bilhões de dólares de faturamento nos últimos 5 anos. Caramba. Então, assim, sai da mídia, sai daquele pico de expectativas infladas, né, cara? A gente sai acha da que minoria
1: barulhenta, a gente acha que sumiu aí, ó. A gente aí, acha ó. que sumiu, É verdade.
2: Exatamente. E você sabe que em tecnologia a gente estuda isso, né? Tem um, um ciclo, uma curva, que chama... É... Hype Cycle. né? Hype é aquela Sim. palavra que a gente usava nos inícios da internet também, quando tem uma novidade. O Hype Cycle é esse ciclo que todas as tecnologias passam. Ela tem um, uma fase inicial, que é o gatilho de inovação. É hora que os nerds, os grupos de pesquisa, isolados, universidades, estão estudando e aí tem aquela fagulha inicial. Aí os caras começam a falar das possíveis aplicações. Daqui a pouco alguma imprensa ali, ou especializada ou ampla, Pega aquela ideia e fala, cara, isso aqui é a última bolachinha do pacote. Aí surge esse momento, e esse é o nome literalmente, pico das expectativas infladas. que é o que está acontecendo com NFT agora, né? Você escuta NFT o tempo inteiro e o dia inteiro, e todo mundo falando que NFT vai acabar com os cartórios e vai resolver... Todo mundo. Cara, NFT é uma revolução real, mas respira, ela ainda tem um tempo de maturação. Quando a gente vai falar de NFT, é a mesma coisa que eu falando de e-commerce lá no passado. Entendi. A gente tem que explicar o que é antes, porque você não adianta chegar numa reunião não, porque aí os NFTs, a pessoa fala, o que, que é isso aí mesmo? Né? Então a gente ainda está nessa fase de aprendizado. Aí você sai do pico de expectativas infladas, a próxima fase é o abismo da desilusão. Entendi. Porque a hora que você entende é o seguinte, bicho, eu vou ter que botar 500 milhões de usuários nisso aqui, quanto tempo isso vai demorar? Essa tecnologia que é extremamente promissora vai derrubar o cartório. Tá, mas será que o cartório quer ser derrubado? Porque, assim, para derrubar o cartório, vai ter que ser aprovação na justiça. Toda vez que você registra qualquer coisa no cartório, você paga um valorzinho ali, né? De ser JUSP, que vai para a Secretaria de Justiça. Você acha que os é caras vão querer perder é essa possível, mamata, né? meu amigo? Exato. Então, assim, o, o, esse momento do pico, da, da, do, do, do abismo da desilusão é a hora que você cai na real, que é muito do que a gente falava mais cedo sobre o administrador versus o cara da área técnica. O Sim. cara da área técnica, ele vê o potencial e ele fala cara, isso aqui vai explodir. O administrador fala: Calma, bonitão, vamos entender como é que vai ser a adoção? Vamos criar políticas, programas, projetos para as pessoas usarem para incentivar. Então, você tem esse momento. E aí, lá no final, tem um lugar que é o platô de produtividade. Que é a hora que a, te a tecnologia está montada. Quem que está no platô de produtividade hoje? O Second Life da vida, o próprio Pokémon GO. Então, eles saíram do hype, mas são negócios lucrativos. O cara do, do Second Life tem muita grana lá atrás, né? Caramba. Então o Second Life realmente. Ele aconteceu numa época diferente.
1: Mas é porque também é, a gente tem que ver que é, o Second Life é um negócio que dependia muito da tecnologia. A tecnologia, na época, a internet não era o que é, né? Isso. Velocidade, tudo. E eu né? acho que
2: duas coisas. A tecnologia, o processador, para você ver a imagem, a velocidade da internet para o servidor. Mas também, cara, e eu acho que isso é mais importante, a cultura... De tecnologia no dia a dia. Hum. Porque lá em 2003, 2006, o meu pai olhava para um computador, para um notebook, ele o que, que você está perdendo tempo com isso aí? O que, que é? Cara, hoje o meu pai é o dia inteiro, né? Usa óculos, vem um pouco mais de longe assim, o dia inteiro no, no ah, celular. É, a era
1: né, 2003 não existia o nosso no Não tinha o smartphone.
2: Que... Então as pessoas não estavam com a tecnologia fazendo parte do dia a dia delas. Então por isso que era Second Life. Hoje, cara, sinceramente, sacane, as pessoas, eu postei no TikTok ontem isso aqui. A hora que a pessoa bota o óculos e entra no metaverso pela primeira vez, é difícil. A pessoa mais contida vai dar um sorrisinho. Porque você entra num lugar físico, como a gente está aqui no estúdio, na sala, você entra num lugar novo que você não conhecia. E isso, é, você não está acostumado. Talvez seja a mesma coisa uma pessoa que vê aquele castelo da Disney a primeira vez. Você está vendo uma coisa pela primeira vez na sua vida. Né? Então, assim, é, hoje... A, o grau de adoção de tecnologia que a gente tem, a quantidade de horas que a gente passa. O brasileiro passa 10
1: horas por não, dia conectado à internet. outra coisa que eu estou até lembrando aqui, cara. Hoje o cara tem. Tem o celular, só que o celular já não basta. Aí o cara tem o, o relógio. Que tá medindo o seu pulso, que tá vendo o seu negócio, que tá.
2: Controlando meu sono aqui, 9169 ó. 9.169 passos. É, o um passo, passos. 10 mil. Cara, a,
1: a, <risos> é, é, é o que você falou, é a first life já, né? É, cara, nossa vida digital, de novo, na pandemia, cara, a gente migrou pra isso. É, quantas horas na pandemia o pessoal ficou em Zoom, Teams, entra numa reunião, sai de outra, no mesmo tal. Teve empresa que teve que falar, cara, vocês. Tem que ter uma regra para marcar a reunião. Não pode ser uma em cima da outra. Tem que dar um tempo para o cara levantar, que senão, cara, o cara vai ficar pregado ali o resto da vida, né? Eu
2: tava falando com uma empresa hoje de, que trabalha com saúde e segurança no trabalho. Hum. Aí tem a segurança que é realmente cipa, é o cara não cair de cima do sino Sim. e tal. Mas a parte de saúde, cara, é a tal da ginástica laboral lá, cara. Aquele momento que os funcionários odeiam, cara. Desenvolvedores de ginástica laboral. Eu me divirto olhando, mas assim, os caras querem morrer. Né? Mas, cara, é isso, né? Dá aquela esticada e é tal, alonga, porque você está há quanto tempo sentado na frente daquele negócio, né? Então, realmente, isso aqui não vai ajudar muito, né? Porque você vai botar um óculos na frente do rosto <risos> o tempo todo. E não estão ajudando muito a saúde do trabalho. Mas, Mas então
1: é um veio lá, tinha o Second Life. Second e Life aí...
2: Aí ele... As pessoas falam, ele flopou, né? Não flopou, deu jogo, exatamente, tal. Exatamente. Porque, mas ele tava rolando, tá? Tem gente com emprego no Second Life até hoje. Eu tenho uma amiga que era hostess no Second Life. Ela pagou a faculdade inteira sendo hostess de evento no Second Life. Você entrava naquele universo novo, tudo meio esquisito. Ela te explicava onde é que você vai, como é que vai qual que são os lugares Caramba. bacanas, os atalhos no teclado. É era mesmo, o trampo cara? dela, cara. Ela achava mais fácil do que ser, uh, sei lá, bartender num, num restaurante. Olha, que doelha. Ela se dava melhor
1: com tecnologia, entendeu? Mas e melhorou os, os, o esquema do Second Life, os gráficos, cara, essas coisas? Não? que não, cara? Não? Mas Como é, que é que o cara me quis passa manter, né? 20 anos essa desgraça. E, Cara, é igual, igual.
2: Tá um pouco mais rápido o processamento, mas é porque o computador melhorou. <risos> o software ainda é muito
1: parecido, cara. Mas é porque o cara quis manter também. Acho que se ele falou, ah, se eu mudar isso aqui, a galera. Vou não perder vai, meu é... milhão de usuários, é, exatamente. né? É, bem isso,
2: é um né? milhão ali então, engajado, né? O Second... Exatamente. Então o Second Life, eu acho que ele foi essa coisa da, da, da visão. Ele, ele, ele montou a base que hoje está fazendo todos os outros metaversos saltarem em cima daquela ideia. Né? O, o, o Second Life ele tinha uma característica que a gente chama de persistência, que é você está lá no mundo, você está interagindo, conversando, você sai, o mundo continua funcionando. E essa é uma característica essencial de metaverso. E aí, quando você volta, coral, né? o que
1: acontece? O mundo continuou rodando, continua rodando, as entra coisas continuaram acontecendo. Se você não
2: trancar a porta da casa, alguém rouba seus itens, né? Entendi. Então você tem que pensar nele, e aí é a parte que começa a ficar meio mesclado com o nosso universo aqui, né? Que no metaverso ele tá funcionando integralmente. Eu tô conversando com você aqui, eu tô perdendo meu tempo lá, né? Entendi. Então ele existe e continua existindo. Diferente do game, você tá jogando o game, aí você desliga o videogame, ele desliga, aí quando você volta tá bem onde você parou, né? No metaverso, ele não tá onde você parou.
1: <risos> Agora você falou um negócio assim, vários os metaversos. Porque para mim que sou leigo, nisso para mim só tinha o metaverso do, mas, do Meta. Mas
2: exatamente, cara, porque o bendito do Zuckerberg, vamos lá, chegou ali é. mais ou menos outubro de 2021, do nada, assim,
1: não teve aviso, a imprensa sobre ah, o dia então, anterior. E esse, esse, esse gap que deu do. Tudo bem, o Second Life continuou ali, mas deu uh -huh. essa caída, tal, não sei o quê. Nesse meio tempo, o Zuckerberg ele viu isso aí e falou: Cara, eu vou trabalhar nesse Beleza. negócio.
2: Ele viu não só o Second Life, mas o Decentraland, que é para a galera que gosta de Web3. Então, ele é baseado em blockchain, ele tem criptomoeda por trás. Todo o financiamento de Decentraland vem das, da, da Mana, que é o nome que eles deram para a moeda. E The Sandbox é outro descentralizado, continuou rolando. E um, cara, que é o mais divertido, é o que mais parece bate-papo da UOL, que é o Out Space VR. Ele é de 2016, mais ou menos. Então, já tem um
1: tempinho, entendeu? Então, rolando? essas coisas que eram empresas...
2: Pequenas empresas que existiam. E que, a gente, que não estava no nosso radar, né? Certo. Assim como tem startup hoje fazendo pesquisa, que a gente não faz ideia. Elas já estavam rodando, já estavam usando. Eu conversei com uma usuária de OutSpace que faz quatro anos que dá aula no OutSpace. Ela é uma Caramba, professora cara. de ensino básico nos Estados Unidos. Ela mete todos os alunos do metaverso para dar aula. Que cara, denteira. eu arrepiei de ver. Arrepiei, porque é muito bacana você Nossa, ver. Nossa, é um negócio
1: que a gente não sabe mesmo, né, não cara? Não sabe.
2: E isso estava rolando antes do Zuckerberg. Agora, quem estava mais ligado a metaversos, no plural, a gente vai voltar nisso, sacou... Que o anúncio do Zuckerberg foi relevante. Ele foi importante, ele impulsionou. Primeiro, que os projetos com criptomoedas e metaverso bombaram, né? O, o Sand, que é a da Sandbox, e a Mana, que é a do Decentraland, boom, já explodiram de cara. Segundo, que, cara, o Zuckerberg dá para dizer que é um empreendedor de sucesso, né? A hora que o cara fala que ele vai botar 10 mil pessoas para trabalhar com essa parada e vai investir 10 bilhões de dólares. Todo mundo vai atrás, vamos lá, eu também quero, né? Como é que investe, claro. né? Tanto que já tem produtos financeiros, aqueles ETFs que você pode investir aqui do Brasil em produtos no mundo todo, só para empresas do metaverso. Tem o ETF do metaverso, que é, se você acredita que essa tecnologia vai bombar,
1: você põe a você grana, põe a grana ali. lá.
2: Então assim, atraiu o capital para caramba. Outra coisa, no Natal de 2021, esse foi o presente mais desejado daquele ano. Do mesmo jeito que o PS5 foi em algum momento, é, o Xbox, é, tá? Sério? foi o Oculus Quest, cara. Então, a gente que tava usando no dia a dia... 24 de dezembro, tudo normal. 25 de dezembro, cara, aquela criançada correndo pra tudo quanto é lado. Então, assim, que deu uma massificada Porque o anúncio dele viu, foi quando? Outubro de 21.
1: E aí é que a galera... E ele já As...
2: tinha preparado a fábrica, né? Sim. Já tava com...
1: comprando os microchips de todo mundo, a galera p da vida, né? Porque... Pegou um então, monte porque de. Porque aí expertise. tem esse. E, e a, tem, a, tem toda a parte, vamos dizer assim, da, dessa tecnologia. Tal, e tem essa a tecnologia que é necessária. Que é, necessária, é, que é o óculos. Então vamos lá. O tá. desenvolvimento de, desse, do, do, do hardware aí. Cara, sabe
2: quando que o Facebook, o Zuckerberg viu isso aqui, cara? 2015. Ah, Ele é? comprou essa empresa, Óculos. Entendi. Era uma startup, Vale do Silício, ah, isso que os eu caras estavam criando o Oculus, né? o nome não era um foco de metaverso, era um foco em realidade virtual, é. que é um dos aspectos do metaverso. O Facebook foi lá e comprou, bilhão, dois bilhões de dólares. Caramba, cara, hoje cara. isso é provavelmente, para os ganhos futuros do Facebook, aonde foi a maior acertada dele. E que ele comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp. Eu tô te falando que o óculos provavelmente é a melhor acertada, né? Caramba! Então foi. Bacana. Ele teve essa visão, ele é um cara de visão, ele, ele é, é polêmico. Ele é mesmo, mas tem visão de mercado, cara. Não é um negócio de semana passada. Agora, pro mundo todo, cara, pra gente aqui, porque só pra ficou a gente parecendo em parece, cima da hora. Exatamente. Que é, é, porque, parece que surgiu ontem. Mas qual né? foi a narrativa que veio do Twitter? O Zuckerberg foi pego com as calças curtas por aquela francesa. Ela delatou toda a questão de como ele tratava a privacidade. No dia seguinte, ele falou, Oi, gente, estou mudando o nome da minha empresa. <risos> Sem aviso nenhum, com aquela logo bizarra que ele criou, que parece que ele entrou no Fiverr, né? Contratou <risos> lá um, um cara por 5 dólares para fazer. Contratou um cara por
1: 5 dólares, isso, mesmo. E
2: aí, ele anunciou essa mudança, assim, total, total. Cara, os funcionários, a gente faz, eu faço mídia, compro mídia do Facebook, tem relacionamento com os funcionários aqui no Brasil. Os caras não sabiam nada, cara. Nada. Ele falou, não, não sei. A gente não tinha visto o anúncio. Eu falei, cara, mas é o CEO da sua empresa, caramba. E assim, não é que ele está mudando pouca coisa. Não é que ele mudou a cor da logo, né de vez em quando as empresas fazem rebranding. Não, brother. Ele mudou o nome da empresa, mudou o ticker das ações lá em cima e disse para onde a empresa está indo para um caminho que a gente nem esperava. Então ficou parecendo que ele tirou da cartola. O que, que eu acho na prática, sacana, estando um pouquinho mais perto? Que ele antecipou. Ele já ia fazer esse lançamento. Ele já estava com aquelas Entendi. coisas desenhadas. Realmente, esse, essa polêmica não foi pouca nem pequena. Então, chamava uma ação contundente. Eu acho que ele... Então, é
1: como ele já estava mesmo vendo tudo preparando, isso, preparando e tá... tal, ele, tal, ele soltou.
2: Pôr, né? Em tecnologia, você ser o, o, o pioneiro, ou pelo menos parecer o pioneiro, tem valor. Então, acho que acabou acertando nesse sentido, né, cara? Com
1: certeza. O, o óculos, né? Usar extroção na cabeça. Porque como que era antes? Antes desse aí.
2: Cara, você sabe que essa é uma parte, sacane, que me chama muita atenção? Eu, eu nasci em 83. Em 93, com 10 anos de idade, eu estava em Londres, entrei num lugar chamado Sega Center. Cara,
1: tinha igual hoje nos shoppings do Isso, Brasil Isso, a gente estava falando. Meus filhos já né? foram no shopping, põe lá. Só que aí tem uma. Você senta no, entra num negócio que é um redondinho, né? Uma área de proteção, Isso, né? Isso, com uma grade ali para você não sair cambaleando.
2: Como a gente viu vários vídeos, né? Da galera batendo a cabeça na parede e tal. E o óculos que eu usei 29 anos atrás, cara, era muito parecido com esse. Duas diferenças importantes. Primeiro, cabo. Então, você colocava, é. parecia aquele capacete do predador, né? Você botava aquele negócio, aqueles cabão, tudo para trás. É, e outra, a latência, a velocidade das imagens. Essas foram duas mudanças importantes. Mas a aparência, o tamanho... Cara, é um óculos desajeitado, né? Como você falou, ele é pesado na cabeça. Você coloca ele aqui, no começo ele fica bem. É. Depois de um pouco de tempo usando, você sente que tem alguém empurrando a sua cabeça um pouco para baixo. Entendi. Né? Então, ainda é desajeitado. Agora, como a gente sabe, como tudo em tecnologia, vamos pegar o celular lá? Quanto tempo você acha que os caras vão demorar para diminuir o tamanho? Não, eu
1: assim? já vi que tem a Ray-Ban já está fazendo, né? O, e com o Facebook, né? É com o Facebook, Facebook. fez parceria com a então, assim, é isso mesmo, então tem isso aí.
2: Eu vou arriscar que esse ano no, eles estão prometendo o Quest 3. E eles estão prometendo um outro chamado Cambria. Cara, um desses dois vai vir bem menor e bem mais leve.
1: Aí vai. Com, porque deve ter muita gente que, que acha isso aí, uma barreira muito grande para entrar, né? Sem dúvida.
2: E, e, e Sacani, e tem uma barreira, cara. Que ninguém tá falando, o Zuckerberg naturalmente não falou. É, motion sickness. Como é que é isso traduzido?
1: Ah, é, Show. Entendi. E dá mesmo, né?
2: Cara, dá. Quando você começa a se locomover, o que, que acontece, né, cara? O nosso cérebro, caçador-coletor, a gente, os olhos são um mecanismo de interação com a realidade e ele conversa com as outras partes, tem aquele labirinto, né, que controla um pouco o equilíbrio. Isso aí e tal. A hora que você entra na realidade virtual, bum, você vai para um mundo novo e diferente. E aí você usa na manopla, tem tipo um joystick mesmo de game. Aí você começa a andar. Aí, para os seus olhos, você está você tá andando. andando. No Mas seu você labirinto, tá você tá parado. Cara, quem ah. tem enjoo em barco, em avião, em carro, na hora, na hora. Tem um jogo de montanha-russa que é super popular. Nossa, o da montanha-russa, é, ele escreve na entrada. Juro pra você, tá escrito assim. Se você sentir qualquer coisa, tire os óculos imediatamente por risco de vômito. Cara. Cara, Porque começa a andar aquela montanha-russa e você cometeu uns tiro ao alvo. Cara, quem tem enjoo é na hora. E descobri hoje essa informação que é, afeta mais mulher do que homem. A primeira vez que eu tinha visto os artigos, falava pau a pau, 50-50. E afeta uns 25% das pessoas. Caramba! Então não é pouco, sabe? Você imagina, cada quatro então, pessoas uma vai passar isso mal. Isso é uma barreira
1: é... grande para ele, não é? Uma né?
2: barreira gigantesca. Só que aí que é o que está sendo legal. O Zuckerberg está botando 10 mil pessoas para trabalhar. Não tem 10 mil ainda, mas tem mais de 2 mil já. E está botando uma grana nessa parada. Cara, entre outubro de 21 e a gente está agora em abril de 22, ele já começou a criar umas soluções. Quando você começa a andar num, num jogo, num, num no outspace, no ambiente, o que, que ele faz? O que, que ele bolou? Ele fecha a sua visão. Hum. Ele, ele conjuga a sua visão numa visão única. Acho que é a visão de predador que eles falam.
1: Sim, visão de túnel, né? Que o é, de usa. túnel. Sumiu. Com
2: isso, você reduz demais o motion sickness. Caramba. Então tem uma galera, tanto no Space quanto no rack room, são dois aplicativos bem populares, que já reportaram uma diminuição enorme no enjoo. Então, pô, eles vão começar a tratar isso. Tem uma outra coisa que também serve para o enjoo em avião, em barco. Você acostuma. Se você der aquela insistidinha, você diminui um pouco do efeito. Tem uma galera muito louca, coisa que você descobre na internet, que falou que se você colocar um ventilador apontando para o teu rosto... Então, enquanto você está usando o óculos tem um ventilador, o ventilador regula a sua noção de movimento. Que E doideira, a, acalma cara. teu labirinto, cara. Nossa isso senhora. foi literalmente descoberto no Reddit, cara. Olha é atenção. muito bom, né? E, e dá certo. A galera que usou
1: alegou que funciona mesmo. Que doideira, cara. E, mas em o nível que a gente está... Aí tá então, tudo bem. Aí você falou que tem metaversos, né? É, que tem? vamos lá. Plural. Porque o que, que o Zuckerberg anunciou? The
2: Metaverse. A minha empresa vai se chamar Meta porque nós vamos investir todo o nosso dinheiro no metaverso.
1: Mas metaverso, isso é um conceito,
2: então? Exato, isso é um conceito. Todas as empresas... Todas não, várias empresas estão tentando ser o protagonista do metaverso. A meta é a mais óbvia, mudou até o nome para dar essa cara. Mas, na verdade, cara, tem quase 30 metaversos diferentes. Que são empresas ou projetos descentralizados que estão investindo em criar um espaço. Agora entrando no conceito, né? Um espaço virtual. Então, ele é digital. Ele tem que ser social. Ele tem que ser imersivo. Imersivo não é só VR. Pô, o celular também pode ser imersivo se ele te der vontade de ficar lá dentro. E, ao mesmo tempo... É persistente.
1: Que é aquilo Ele continua eu falei mais cedo. Ele o tem que mundo continua. né? Você caiu fora... Ah, porque aí vai dar aquela sensação assim... Caramba, o que, que eu tô fazendo aqui fora? O mundo lá tá rolando. Deixei lá pra dentro de volta, né?
2: Sérgio, isso aí é a expressão que a gente usa. Fear of missing out. É o FOMO, né? Que se você... O Stories faz isso com a gente. O Stories só dura 24 Exatamente. horas. Se você não pegar o Stories da celebridade que você tô gosta... Perdi, cara. E agora? Tô, tô desatualizado. Isso. Agora imagina aqui, cara. Com esse mundo sendo contínuo. Então eu acho que assim, o potencial dessa parada viciar, Caramba. A gente. Caramba.
1: Mas é e aí? Preocupante, cara? É, cara. E aí? Porque você tem um mundo aqui e o um mundo aí. Qual mundo que você vai querer Olha, perder enquanto, mais ou, ou menos? Por
2: <risos> enquanto, a tecnologia é meio Nintendo Wii, né? Não tá com a tecnologia do PS5. Então eu acho que assim, cara, se melhorar essa parte gráfica vai ser difícil de segurar. Você acha que a
1: parte gráfica é que vai ser uma a grande revolução?
2: Gráfica, eu acho. E, de novo, a gente tá com umas GPUs, né, as placas gráficas. Sim tão poderosas, que tá facinho de resolver esse problema.
1: Ah, lembra da Unreal?
2: Uhum. Unreal é a empresa que criou um dos primeiros engines para jogo, popularizou. Sim. Ela acabou de lançar o Unreal Engine 5. Inclusive, ela usou o Keanu Reeves e aquela outra moça que faz a... No Matrix. Esqueci o nome dela. Ah, esqueci. Da namorada dele. Sei, lá. sei quem é. Ele pegou os dois atores, pegou o rosto deles de 1998, acho que é o primeiro, 97, e ele fez uma... Versão nova com eles novinhos, né? Então, a versão de 2022, mas eles com um rostinho de 97. E aí, eles mostraram os potenciais da Unreal Engine. Cara, inacreditável. Então, assim, hoje isso aqui, ele tem quase o hardware de um celular de média capacidade. Ele não é o, o, o S22, ele não é o iPhone 13, mas ele também não é aquele Xiaomi de entrada. Ele está no meio do caminho. Entendi. Cara, imagina a hora que entrar aqui a potência de um iPhone 13 ou de um Samsung Galaxy S22. Então,
1: assim... E é nisso que o, que o Zuckerberg está trabalhando. Enfiando dinheiro, pode, gente. Cara.
2: E ele já está fazendo o que muita empresa de tecnologia faz. Ele está lançando o Pro e o Entendi. C. Sei lá como é que é, né? Sim. Sacou? Entendi. Então, vai ter o Quest 3, que vai ser ou o mesmo preço ou o mais barato. Embora, cara, eu acho mais difícil. Isso aqui custar menos de 300 dólares vai ser difícil pelo hardware que tem. Mas ele até, às vezes, banca né, para ter adoção. E ele tá, esse é o Quest 3 então, ou mesmo preço ou mais barato. E ele vai lançar o tal do Cambria, que aí é high level. Então em vez de pagar 300 dólares eu vou pagar 1500 dólares. Mas Outro que,
1: preço, aí é o processamento e é tudo. É, o
2: processa, é, duas coisas, né? O processador e a GPU. É isso que muda. O Wi-Fi é a mesma coisa, a lente é o mesmo negócio. Então, porque Mas aí tem um pessoal
1: que fala que o um, um, um metaverso ele só vai funcionar o dia que o 5G tiver É, isso é, é isso mesmo, como que é?
2: Sacana, eu acho que assim, tem várias tecnologias Porque,
1: que Porque assim, tudo bem, eu estou aqui no estúdio, eu posso me conectar ao Wi-Fi daqui, que é bombado, tá beleza. Mas na hora que eu sair na rua, eu vou perder o meu universo, que ele vai ficar rodando... E agora na rua eu tô no 4G brasileiro, que trava <risos> e, e tudo. Tem cara de 3G. Pô, né? aí foi, o mundo passou, cara, e me ferrei. É. Então o pessoal fala que é só quando o 5G tiver num... Como que é a isso aí? A gente fala
2: que tem as tecnologias que possibilitam o metaverso. Então isso. eu falei um pouquinho de realidade virtual, que é o óculos aqui. A gente pode falar um pouquinho de realidade aumentada, que é o que você faz no Pokémon GO, que você vê uma camada adicional Sim. da realidade. Você tem a blockchain e as criptomoedas para dar essa validação das transações que acontecem ali dentro. E uma delas é 5G. Com certeza absoluta, com o 5G, eu acho que mais importante do que a velocidade.
1: Ou, ou a latência. A latência. É, sim, com certeza.
2: Porque aí... Lembra que eu te contei a história da mulher que queria tocar música? Sim. Aí dá para tocar música. Quando você trouxer a latência, e, e eu acho que a SpaceX, através a Starling, do Starlink... Né? tá ajudando nessa parada de ter latência menor aí. O problema Sim. é que ainda o receptor é enorme. Né? É, aí então, vai ter
1: que andar com, é com um óculos
2: pro... e com a mochila, <risos> com a antena atrás. Exato. Então não, não vai resolver para gente aqui no, 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 no remoto. Mas você diminui a latência, Sim. aí você muda o jogo. Porque aí vira, mais importante aí vira
1: uma realidade, né? Aí dá para replicar a realidade. Sim. Porque, cara, já
2: é incrível hoje, embora seja com a qualidade gráfica do Nintendo Wii, já é incrível que você mexe a cabeça, a resposta é imediata. Só que quando você vai para um ambiente que é multimassivo online, igual o RPG lá... Cara, imagina um campeonato de CS. Cara, se você tiver um probleminha de latência, você está uma vantagem competitiva, claro. É, é a mesma aí. coisa aqui. Acho que a gente ainda tem que melhorar a latência para poder ser uma realidade. Você falou super bem. Tem Acho que, que esse é, é o time o momento que a gente está agora aí, cara. Ah, então, tá. 5G vai ser... Agora as telecom têm que liberar o 5G, cacete, né? É, é não, que elas estão pagando a conta do 4G ainda, mas daqui a é. pouco eles liberam esse direito, né?
1: É, que aí vai. Aonde que no mundo ele tá mais assim, sendo adotado e tudo? Cara, Como os Estados tá? Unidos
2: anunciou, mas freou, né? Porque deu aquele problema nos aeroportos, né? Eles alegaram que alguns aeroportos estavam tendo é, interferência de sinal. Caramba. Frearam o projeto de novo, cara. Ah, é? Então é só no Sudeste Asiático, né? Coreia Sudeste do Sul, asiático? É. a ah, Coreia do Sul e. É mesmo, cara? Hong Kong, é só ali. Ali tá lá voando. tá
1: todo mundo com, com um óculos na tá cabeça uma hora dessa ah
2: cara já deve tá, estar aí cara porque é? né tá, tá sendo produzido ali também né tá na
1: porta para isso mas e aí vamos lá tem as aplicações né sim o que que a gente vai poder fazer porque aí tem, tem muita gente que fala um monte de coisa né? também. É. Né? O que, é que vai fazer no metaverso? Então vamos
2: lá. Primeira coisa importante. Os metaversos, porque são tecnologias diferentes, de empresas diferentes, a gente não sabe qual vai durar. Eu não sei se vai ser o Facebook. Talvez o Facebook seja esse super pontapé, como a Nokia foi nos celulares, e depois saia fora do mercado e outra empresa assuma. Então não Entendi. dá para saber qual que vai dar certo se quiser a apostar Apple, por aposto, exemplo tem alguma a Apple tá prometendo um óculos mas eles não ah. deram assim nenhuma pista Sim, sobre, meta -versa meta -versa, sobre o metaverso sobre um ambiente eles não falaram Sim. nada sobre né aí resta saber será que eles vão querer se fosse o Steve Jobs provavelmente ia querer criar algo super controlado e fechado porque ele sempre teve essa cabeça né a Apple ficou um pouco mais aberta e democrática depois que o Tim Cook assumiu Sim. então eu não sei se a Apple ia topar na, com o Steve Jobs, aí ia topar. Agora, a Apple de hoje em dia talvez vá para a linha do hardware, né? Já que está todo mundo, sei lá, querendo comprar notebook, tablet, celular, próximo uh, e Watch, próximo, por que não o VR? Então talvez ele venha. Já tem até uns desenhos, mas eu acho que aí já é rumores, sabe? É, é especulação, não Entendi. foi deles, não. Então, é
1: Microsoft nisso aí.
2: Microsoft faz horas. A Microsoft, quando a gente fala das aplicações industriais, cara, ela já tem, o, o deles chama HoloLens. Faz 5, 6 ah, anos, isso, cara. cara. Eu é. lembrar. Só que é o seguinte: esse aqui custa 300 dólares. O Rolonês mais baratinho é 2.500 dólares. Mas aí é porque é para. High-end para cacete, Entendi. uso industrial, né, cara? Então tem alguns elementos da tecnologia que já estão assim, pô, 5, 6 anos, cara, já deu para usar. Só que ele não massificou. O que o Facebook trouxe de diferença foi dar essa ideia da massificação, né? Então, assim, uhum. a gente vai ter esses diferentes metaversos para explorar. Quando a gente fala sobre as aplicações, eu acho que tem duas abordagens para fazer. Tem gente que fala sobre metaverso e gosta de falar assim, um dia, quando a gente tiver o 5G, quando o óculos for pequenininho, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Cara, eu acho que dá para filosofar por aí. Mas por que a gente não fala do que já está rolando? Isso. Então eu prefiro a abordagem das aplicações pensando nas coisas que já está dando para a gente fazer. Então, cara, dentro do ambiente empresarial... Área industrial, você está fazendo desenvolvimento e prototipagem de produto. Cara, todas as, as soluções de 3D, que você normalmente monta uma peça de carro, você pode montar uma turbina de avião. Tem um amigo meu que trabalha fazendo, as, oferecendo as, as turbinas para a Bombardier. Ele faz todas as apresentações dele dentro de um ambiente virtual imersivo
1: Lendo metaverso. Ele não chamava assim, mas, mas ele já fazia isso. Mas aí você falou que o gráfico era tipo Nintendo. Como, aí como que fica é, isso? É,
2: mas aí ele usa o HoloLens. Ah, aí é legal. Ah, tá. Aí entendi. você vê até o, a, a sombra Sim. aplicada na peça. Porque aí então tá. Nesse que não tá legal ah, ainda. Entendi. Então o cara faz a simulação de túnel de vento sem túnel e sem vento, cara. Ele simplesmente bota é. a turbina, cria a física, aperta um botão, ele vê a performance da turbina. E aí a Rolls-Royce lá apresenta. Ele falou que ele faz, cara, um negócio. Você já viu o termo RFP, Request for Purchase, né? Quando as empresas, uhum. é coisa, muito corporativo. Mas quando as pessoas querem comprar alguma coisa, chamam os fornecedores e fala, me apresenta a tua solução. Sim. Falou que todas as RF, RFPs dele são no metaverso. Mas assim, faz cinco anos, não é um negócio semana passada. Então ele já tem é, para criação prototipagem e apresentação de produto, o uso industrial já está estabelecido. Para algumas áreas mais do que outras, óleo e gás usa bastante, automotivo usa bastante, aeronáutico usa bastante. Outros setores um pouco menos. Estou conversando, por exemplo, com o setor florestal. Esses caras ainda não estão muito acostumados, mas eles também têm que lidar com as máquinas que cortam e tal, né? que uhum. tratam lá o eucalipto. É, quando a gente vai para o setor mais de RH treinamento, então eu posso fazer um treinamento convidando pessoas que estão de home office e todo mundo vai ter a sensação de estar no mesmo lugar, porque a sensação de presença... Mas ainda aqui, com aqueles bonequinhos bolota, com né? com aqueles bonequinhos. Mas bolotinho. você sabe, é sacana, que no começo... Tudo bem, não, né? É legal, é novo, é diferente, né? Então a pessoa curte. Eu, eu vejo que isso gera um engajamento mais legal. Uhum. O Facebook lançou um artigo ontem falando sobre o uso de longo prazo, porque eles estão desde agosto, todas as reuniões deles estão fazendo dentro do metaverso. E aí eles estão deram óculos para um monte de funcionário. Então eles já falaram assim, os efeitos de longo prazo de usar o óculos. Porque
1: eu acho que o que assustou a galera foi quando... Você deve... Lógico que você viu a reportagem no Fantástico, né? Do metaverso uh -huh. Quando senta o repórter e aí senta aquele, aquele bonequinho, aquela bolota ali do lado, né? Aí o pessoal falou, caramba, mas é isso aí, cara? Isso aí? <risos> Pô, quem disse que eu quero... Né? É, Uma mas coisa. é isso aí que está falando. Eu botei né? algumas
2: pessoas dentro de uns metaversos, tem um da Microsoft que é o Spatial, que a pessoa pode usar pelo celular. Então, puta, não tenho óculos, mas quero experimentar Spatial, mas não de com C, com T, porque é, é espacial de local, uhum. não do espaço lá em cima. Então, S P A T I A L. Você baixa gratuito o aplicativo do celular, cria teu ambiente, começa a manipular o objeto 3D direto, é, direto. tanto o celular, quanto desktop, quanto o óculos, dá para botar todo mundo na minha sala. Que Só que eu tenho medo da pessoa ter aquela experiência e achar que é só aquilo. Uhum. E aí, de repente, não ser um negócio tão imersivo e que pesca a pessoa. E ela fala, na coisa de criança. Aí eu vou demorar mais dois anos para convencer esse cara lá na frente. né Entendi. Então, eu tenho só um pouco desse medo. Mas assim, vale, cara. Eu participei, por exemplo, nesse Decentraland. Eles fizeram o Metaverse Fashion Week. Então, você sentaram lá desfile? Juro? Desfile, Caramba. só que desfile de roupas digitais. Eita. E aí você podia ah, sair dali... Aí, aí é meu filho
1: que gosta. É o quê? É. é os negocinhos do jogo, né? Exatamente. As roupinhas de skins, jogo. Né? As
2: skins. Exato. E aí via lá. o modelo passando, gostei dessa, comprava o um NFT registrado na hora, transferido para a Caramba. Muito legal. Aí você
1: vestiu o seu bonequinho lá com essa roupinha.
2: Exatamente. Aí eu participei da Metatona. É a maratona no metaverso. Cara, e literalmente aí? um monte de gente. acho 1.500 pessoas correndo ao mesmo tempo é 42 você quilômetros. você corria como? <risos> Apertando uma setinha do teclado. Ah,
1: <risos> essa aí eu vou. Essa vai dar tudo. Eu, eu fiz cara. um post no meu Instagram. Foi muito engraçado. Essa aí
2: eu vou. Porque é. a minha esposa me ligou no meio do caminho. Ela falou assim, meu amor... Você tá fazendo uma maratona no metaverso? Eu falei, eu tô. Ela falou, mas você tá se mexendo? Mas aí eu vou deixar vocês verem a resposta dela no Instagram. Ela ficou <risos> muito boa, cara. Então, assim, é, corre só apertando a tecla. Pô, achei uma aí... mata, né? Fiz 42 quilômetros, cara, me surpreendeu. Mas,
1: mas aí, cara, o maratona do, do Fliperama. Você movimentava muito mais, você tinha que pôr a caneta aqui e ficar fazendo assim, ó. Ah, lembra disso? <risos> isso aí. Lembra disso? Muito, é, bom, muito bom, Olimpíadas, então, né?
2: Então, eu acho que assim, são formas de você dar aquela experimentadinha. Sim. Mas voltando para as aplicações. Então, RH faz o treinamento, você ensina a pessoa, você dá uma aula, está no ambiente, você pode ensinar até operação prática de trabalho. E outra coisa, cara, que as empresas grandes estão sentindo muita falta depois da pandemia. Não tem mais a socialização, não tem mais Sim. o bebedouro. Então a galera tá fazendo o bebedouro no metaverso. Caramba. A hora que você... Cool off. Igual você falou, intervalo de reunião. Mete o óculos e vai pro bebedor da empresa. Entendi. O cafezinho. Aí aí você tem mural, novidade, tem hum, um curador, tá, alguém é. do RH participando, puxando assunto para manter as pessoas. Isso já tá, não tô falando promessa, já tá rolando. Ah, é? Tem uma coisa que as empresas grandes fazem, adora dar nome em inglês, né? Mas é o Town Hall Meeting. É o, o Town, town hall. hall, pô, participei de vários.
1: Exato, o Town Saiu Hall. Isso aí é pancadaria. De... Ô, bom no metaverso, você não quer brigar, você tira, né? Ah lá, você sai por deixa rolando, lá. O problema lá.
2: é que a briga vai continuar. Vai né? continuar, mas aí... É persistente. É, é então, isso também já tá rolando. Ponto de vista artístico. Cara, você pode produzir, criar dentro do metaverso. Tudo que você meio que já cria... Então imagina, 2D, você faz um quadro. 3D, você faz uma escultura. Tudo com uma
1: dá... manoplinha.
2: Com a manoplinha. Você... E ela é muito legal porque você usa ela assim. Mas se você quiser dar precisão, você vira ela assim. Ah, Olha que legal. Não. E aí ela vira um canetão, cara. Entendi. E assim, eu não, eu não tenho a mão boa, mas o cara que tem a mão boa pode dar um nível de detalhe. Cara, tem uns quadros incríveis, assim, impressionistas, assim, que os caras estão fazendo, muito legais. Só que tem outra coisa. Você pode criar 4D. E aqui eu estou falando de tempo. Sim. Então, além de você fazer o que seria uma, a, a escultura, você consegue fazer o um objeto 3D animado. Então, você adiciona aquela timeline que a galera de edição de vídeo faz dentro do ambiente metaverso. Então, estão começando a ter criações... Que são impossíveis no mundo físico, que só dá para fazer no metaverso. Que doideira, Isso hein, Isso tá cara? demais, cara. Essas esculturas em movimento tão muito boas. Então tem tem um cara que é meio que o Banksy do metaverso, ele tá tentando fazer essa arte de rua, só que a rua que ele faz é a rua do Decentraland, que é uma rua hum. global, né, que não esse tem mais. Decentraland
1: mas... seria uma uma twin dessas aí que o pessoal chama, não?
2: Não, esse Decentraland, cara, deixa eu tentar pensar a melhor comparação que eu posso fazer para você. Ele é um metaverso livre. Ele é uma parada Entendi. open source. Ele é uma parada blockchain. Ele tem um projeto de criptomoeda vinculado. E ele tem uma quantidade limitada de terrenos. Então, quando você escuta aquelas histórias, comprou um terreno no metaverso, metade foi no Decentraland, metade foi no Sandbox. É aí que a galera está comprando. Entendi. Então, eles limitaram, que foi talvez onde o Second Life errou. Porque ah, o Second Life é infinito. Ah, tá. Ah, tá. Second Life, o terreno tinha um preço fixo e você comprava. Enquanto você ia comprando, ele simplesmente ia aumentando a quantidade de servidores. Na Decentraland, eles pensaram na escassez. Entendi. Cara, hoje o terreno mais barato, 3x3 é 9 mil dólares.
1: Caramba, 3x3 o quê que a gente é, fala?
2: Metros. metros é é porque eles usam a escala humana mesmo. Então Entendi. é 1,70m mais ou menos a altura média e você escala o terreno assim. Caramba. Pô, imagina eu correndo uns 42
1: km, Foi demorado, viu? Eu fiquei Foi mesmo. quase uma hora naquela desgraça. Mas e, e, e aquele lance lá que a gente viu... É, o cara que comprou o iate para colocar no metaverso. É, então, Não sei quantos mil. O que, que é isso?
2: Essa história é NFT. Então, ele muito mais comprou um objeto 3D. Ele tem, quando você olha o look and feel daquele objeto, ele parece ser do sandbox. Mas, na verdade, lá dentro ele nem funciona como iate. Ele é hum. como se fosse um, um modelo aqui ó. Entendi. Você não tá com a Space Shuttle, você tá com o modelo do Space Shuttle, ele comprou o modelo do Yacht. Agora o que a gente tem que ver nesses NFTs que é a, a parte um pouco menos falada é que tem muita manipulação de mercado. Como é um mercado inicial, a galera chama uma celebridade, aí fala que o cara gastou a grana, mas na verdade o cara nem mandou a grana, é só a hora que você fizer a segunda venda que você dá o dinheiro da primeira pro cara. Entendi. Então assim, tem, tem que tomar cuidado. Uma... Eu assim, eu não saberia te falar com precisão se o do Yacht foi isso, mas para essas compras muito grandes, isso tá rolando muito, sabe? O NFT, ele tem uma aplicação mais prática, mas com valores mais razoáveis. Esses exagerados, assim, eu olho com bastante ressalva, assim, sabe? Meio, parece meio marketing multinível, assim.
1: Certo. E as twins que a gente chama, que é o quê? É reproduzir, né? É, exato. Então os o pessoal fala que... Digitais, os gêmeos é. digitais, né? é Digital twins. Que o pessoal fala que, por exemplo, Chicago já tá né? É isso, né?
2: Exato. Tem um amigo meu que está em Toronto. Está criando Toronto também. Toronto? Cara. Ah, é. O que, que é o negócio? E olha que legal. Ó, Chicago e Toronto. O que, que tem em comum entre essas duas cidades? Frio pra cacete. Então são... Aí lá você não vai sentir frio. Oi? Exato. No Metaverso você não sente frio. Né? <risos> Pô, mas, mas eu
1: quero sentir frio. Imagina, <risos> eu tô apertando. em Chicago, só que no Rio de Janeiro. 47 <risos> graus. Lá em Bangu. Você tá louco. Eu quero é estar lá em Chicago mesmo. <risos>
2: muito bom. É, o, o que, que essas cidades têm em comum? É muito frio. Por que, que eles estão fazendo isso? porque você consegue simular efeitos climáticos, cara. Entendi. Então, o gêmeo digital, o uso principal dele é... Né? Você traz sensores do mundo real... Traz os dados captados para esses sensores dentro do metaverso. E aí você brinca de Deus, né? Aperta play, acelera o tempo, diminui o tempo, aumenta a temperatura, diminui a pressão. Para ver os
1: efeitos né? que isso pra vai causar nas cidades, Exato, né? Exato,
2: cara. E Entendi. aí eles estão botando trânsito. Então, por exemplo, Chicago, ele já tem sensor de trânsito. Entendi. Ele consegue... Ah, e avaliar... o cara
1: consegue estudar, né? Exato. Como melhorar o fluxo. E outra
2: E você não é só uma live, igual a galera que está assistindo a gente ao vivo Agora. Você faz sua simulação, eu faço a minha. Você põe suas regras, eu ponho a minha. Ao mesmo tempo, sem afetar o objeto principal cidade, né?
1: Certo. Então, e cara... ali ele vai se ajustando e a gente vê que modelo que é o Exato. melhor para aquela cidade. Olha o quanto isso Pô, melhorou. Isso em São Paulo seria sensacional, seria hein, incrível. cara? Seria incrível, precisamos disso, né, Mexer cara? Mexer aí nesse trânsito maluco, né, cara? Que às vezes é. você vê um lugar que não tem outro. Alguma coisa está desequilibrada, né? Talvez E simulando. aí imagina que o
2: é, Globocop, é assim que chama... Não tem aquele helicóptero que fala do Trans... Globocop? O Globocop vai para o metaverso, porra. Você já tem os sensores ali, você pode voar no metaverso, você não tem essa barreira, né? Uhum. Você vai para o bairro, região que você quiser ver o trânsito, aponta em cima dos sensores do mundo real. Então, os gêmeos digitais são uma aplicação industrial que já é usada para caramba, o HoloLens. Basicamente, foi criado pensando em gêmeo digital. Entendi. Tanto que o HoloLens foi o primeiro a introduzir essa coisa de você manipular a física, né? Então, você, você não mexe na lei da gravidade, porque você está no planeta Terra... É quase irrelevante. Mas todos os outros componentes climáticos você, são levers, né? Você mexe
1: as barrinhas aqui Não, e ali Isso aí é super importante, por exemplo. Você pode colocar uma tempestade e entender qual vai ser o bairro que vai ser mais afetado, a rua que vai ser onde pode ter mais enchente, menos. E aí você, na hora que sair um evento extremo desse, você já direciona muito mais rápido a equipe de emergência e tudo para aqueles Ex lugares que você já sabe onde vai acontecer né exato você antecipa, antecipa né cara antecipa, que é na exatamente. verdade toda essa discussão do, do uh,
2: climate change agora eles estão chamando né das mudanças climáticas que a gente chamou uma época de aquecimento global o, a, a pauta disso é cara os caras rodaram simulação brother é, sim. eles não estão inventando
1: cara então, o cara pegou desenhou o planeta inteiro criou as regras e falou é, assim eu, cara talvez, ó, que isso aí cara até ajude o pessoal a entender Ajuda o pessoal a entender. Porque uma coisa eu vou lá e simulo e falo: Ó, oh, pessoal, daqui tantos anos, se aumentar um grau e meio, vai acontecer. E põe aqueles gráficos, né? O pessoal olha para aquele gráfico e fala: Cara, não tem nada disso é, aqui. Você
2: lembra o, o Al Gore, né? Verdade Isso. inconveniente. Ele subiu até numa. Num, num lift isso. ali, né? Lá uhum. em cima para mostrar um gráfico. Mas, gente, quem que entende gráfico, cara? É. Eu sofro com meus alunos
1: para explicar para os caras gráfico. Agora, Agora, se você, você bota põe a ele e mostra o que, que tá acontecendo. Bota ele no
2: Rio de Janeiro e avança 100 anos e pergunta se é esse Rio de Janeiro que ele quer deixar pro Neto. É Talvez isso, né? fique mais palpável, né? Essa Não, isso
1: aí tem uma aplicação sensacional, cara. Exato, cara. Então, é eu tenho
2: visto muito para esses lados, né? Falamos um pouco de arte, falei um pouco do design industrial, falei um pouco ali de, de treinamento. No varejo, cara, eu tô do, no time dos mais céticos. Eu acho que
1: a experiência ali dentro não tá legal, igual a experiência de você fala... comprar, sabe? Não, primeiro tem... Nós já mostramos aqui, né, Mulambo? A Samsung no metaverso, que foi terrível, né, cara? É. Horrível aquela, aquele Ô, negócio vocês viram? lá. O Walmart saiu ontem. O Walmart a lançou
2: uma no, no Sandbox. O Walmart? Põe aí, Mulango, vamos ver. Cara, o Walmart? bota aí. É super promissor. É, aí eles falaram, é a nossa maior loja em metros quadrados. Mas, tipo, cara... E aí, né?
1: O Walmart nos. Como no que chama? Sand
2: sandbox. Não, não, não é isso não. Bota metaverse mesmo.
1: O Walmart é um metaverse. É. Vamos ver se aparece. Põe imagens aí, será que tem? É uma dessa aí? Não. De
2: quando que é? É a data? Tem que ser tipo de ontem. Não, esse é antigo.
1: É, não, mas
2: antigo assim. Esse já tinha passado antes. Agora eles fizeram um novo nessa nesse ah, metaverso chamado news sandbox. Então,
1: cara. News aí no Google e no metaverso sandbox. Coloca assim. É, pensando em inglês talvez, né? Nada. Pô, será que o TikTok tá mais rápido que o Google, né, cara? Nas novidades.
2: Mas eles anunciaram, então, essa loja gigantesca. Ah. Ai,
1: cara. Mas aí, horrível, Mas né? A é
2: isso de compra, é uma bosta. Então, assim, pô, o e-commerce, ele trouxe uma
1: vantagem... Porque o que o pessoal falou muito, né? É aquele negócio assim, então você vai estar lá na sua digital twin. Aí eu tô andando lá. Aí eu gosto de astronomia, tô lá andando em Chicago. Aí, de repente, puf, compre o telescópio da Celestron. Aí ando mais um pouquinho, compre a lente tal, compre a máquina tal.
2: Olha que legal. É isso que o na pessoal maratona, fala, né? Ah. rolou
1: isso, cara. Ah,
2: rolou? Eu tava correndo,
1: correndo, né? Na uhum.
2: maratona e tinha os anúncios. Mas Só aí que o era... anúncio
1: direcionado a você.
2: Exatamente, já anúncio personalizado. Porque o cara, cara já leu o seu... O seu perfil já sabe o que você gosta. Ah. Então foi muito desse. Então desta... isso eu já tenho. aplicação já tava rolando ali na prática, né? Uhum. Só que pra compra, que isso a gente tava tá falando publicidade, mas pra compra tem que fazer uma experiência legal igual aqui da vida real, cara. Porque assim, já tem o e-commerce. Você quer comprar um negócio rápido, fácil para chegar na tua casa? Já tem. Então o metaverse teria que adicionar uma camada. Mas aí
1: será que não é tipo uma skin da vida? Por exemplo, eu pego... Isso aí já tem em algumas lojas, né? Em alguns lugares do mundo. Você pega um tênis, coloca ele assim e ele... você já vê mais ou menos Sim, como ele fica no esse pé. Sim, é a
2: realidade aumentada, né? Aumentada, Você isso. mete o teu pezão aqui, ele captura a imagem do teu pé isso. e ele plota o tênis do tamanho isso. certo. Essa é uma das tecnologias que possibilita o um metaverso. Além de realidade virtual, Sim. que você entra no mundo, a
1: aumentada é trazer sai. o mundo para cá. Pokémon Go, né? Você vê um Pokémon correndo na tua casa, na rua. Você põe uma roupa, você já pum, põe a roupa aqui e vê como que você fica. Exato. Mas aí é uma, aí é uma é experiência de comprar. Aí, mas
2: eu não vi ninguém que fez isso bem feito. Hum. Então, sabe até um TikTok engraçado que os caras fizeram? É, falou que o brasileiro é, tem que ser estudado pela NASA, né? A gente sempre escuta essa, esse meme aqui. O cara pegou uma foto dele, só da cabeça, com os ombros, assim. E aí ele botou num site do Magazine Luiza da Vida, sei lá. A, não, não, era uma loja de, de moda, né? E passava a roupa. E aí ficava aplicada nele. Aí ele falava, isso que é realidade aumentada. Entendi. Ele fez a própria, né? Ele simulou <risos> ele usando a roupa. Ficou muito comédia. Mas é isso, teria que criar essa melhor experiência de compra. Aí eu gosto. Tem um negócio, cara, que chama Personal Shopping. Essa mania é a seguinte, a madame não quer sair de casa ou às vezes ela quer comprar uma roupa lá nos Estados Unidos. isso, uhum. Tem a pessoa que visita a loja com uma GoPro 360, então ela ah, grava 360 ah, graus. Aí já joga. A, a madame tá aqui, ó, Ups. no óculos, Entendi. vendo aquela visita. Opa, peraí, eu quero essa polo aqui, pega pra mim. Ó, oh, esse vestido aqui eu gostei. Pede ah, o Só vai ter alguém fazendo compra pra você. Não, já tem, tô te contando coisa que já tem. tem? Ué, meu amigo tá lá nos Estados Unidos, Caramba, trabalha com isso, já faz cara. personal shopping. Só que é o seguinte: não é massa.
1: Ah, é? O Walmart, porque...
2: cara. Você vai fazer isso para o cara comprar pepino, pô. Você tem que fazer isso para um produto diferenciado, né, cara? Então, de novo, coisas que já estão rolando, aplicações legais aí. Olha outra incrível, cara, para empresa. Imagina o seguinte: você tem a empresa que faz manutenção de máquinas pesadas. Tem um cara que trabalha 20 anos lá na John Deere. Ele conhece tudo, sabe tudo. Só que é o seguinte, cara, estragou três tratores ao mesmo tempo. O que você faz? Manda três estagiários, um para cada trator. Manda o estagiário com a filmadora aqui. Deixa o chefão man que manja tudo aqui no óculos. Em casa, Ó, tranquilo. Você corta o fio vermelho, você aperta o botão azul, você vai ter que trocar o carburador. Porra, cara, você faz o cara sênior de casa, do Japão, onde ele estiver, orientar o profissional de campo que está lá. Olha a economia de custo que tem aí. Então, no metaverso, não é tudo sobre marketing, novos clientes. Cara, às vezes é eficiência operacional. É fazer o negócio mais rápido, mais fácil. As não, simulações de turbina, por exemplo. Isso aí
1: é legal, porque assim a gente tem... Eu, eu brinco que tu tem o spin-off do mal, né? <risos> e a gente, normalmente, a gente tenta ver só a parte ruim das coisas. Mas tem muita coisa boa, né, cara? Tem ah, muita certeza, coisa boa. Lógico que vai ter coisa ruim, porque não vai ter como escapar. Mas tem muita coisa boa, né? Tudo isso aí que você falou de aplicação é coisa boa pra caramba, cara. É, eu acho demais, Para Pra cara. indústria, pra empresas e tudo. Treinamento, né? Você coloca todo mundo na mesma sala. O cafezinho que o pessoal reclama, né? Na... Coloca lá. O pessoal, de... o pessoal de RH tá usando bastante, então.
2: Pra caramba, cara. Sabe por quê? Porque isso traz uma coisa que a gente sentiu muita falta na pandemia. Sensação de presença. Entendi. Eu não posso estar tá junto. Tem um problema de custo de passagem, tem uma pandemia acontecendo. Não tem como a gente estar tá junto. Isso aqui é muito mais próximo do que o nosso encontro presencial, do que uma ligação do Zoom. Do que o Zoom. A ligação Zoom, cara, é uma tela chapada. Você vê é. outra pessoa. Se Às vezes duas o cara pessoas, não quer abrir a
1: câmera também.
2: O cara não abre a câmera. Não, eu
1: tô aqui, cara, mas não vou abrir não, porque eu tô aqui tô aqui no banheiro agora, mas eu tô aqui. Está
2: tranquilo. Exato. E aí, se duas pessoas, por exemplo, falam ao mesmo tempo numa ligação Começa, Zoom, né? você já não entende mais nada. É. Cara, no metaverso, você está usando óculos aqui, se a pessoa do meu lado direito falar, eu escuto pela orelha direita. Se o Sakane me falar pelo lado esquerdo, eu escuto pela orelha esquerda. É,
1: binal, cara, binal neural, né que, uma, que o pessoal é, fala. Né? Binal,
2: isso dá uma sensação de presença incrível. Outra coisa que eles fizeram. Ele não tem um sensor nos olhos. Ele não sabe para onde eu estou olhando, se eu estou de olho uhum. fechado. Mas no avatar, eles reproduzem esse movimento natural. Então, de vez em quando, você dá uma piscadinha, uhum. você, você mexe a bolinha do olho para um lado ou para o outro. Cara, isso, isso aí dá uma, uma sensação de que, que você a pessoa tá, com a tá pessoa, ali. Né? Exato. É. Então, pro o RH, tá demais para o cara fazer uma sessão de feedback com funcionário em home office. Mete um óculos para cada um, você pega essa sensação assim. Caramba, Então, cara. são aplicações já... De novo, né? não fui para o futuro, não. É Presente, coisa que tá acontecendo. Já está rolando.
1: Exato. E aí você acha que esse lance aí da, da pandemia e o negócio de home office e tal, é, acelerou isso aí também? Demais. Com, como acelerou várias
2: outras inovações, Coisas, né? essa aqui também. mais ainda, né, cara? Porque ela resolve, resolve em partes o problema da distância. Então, resolveu um problema real. Porque, cara, a gente não aguentava mais, né, cara? Teve gente que ficou dois anos em casa sem sair, pô. A gente uhum. é social, né? Então, Sim. isso ajudou a diminuir um pouco dessa ansiedade, né?
1: Entendi. Depois... Outra
2: história incrível, cara, que eu vi... Eu te falei do Reddit. No Reddit, a gente descobre muita coisa louca, né? Cara, eu vi um cara de cinquenta e tantos anos dizendo que ele é autista e que fazia 20 anos que ele não saía de casa. Quando ele botou os óculos e entrou no Space, que é esse que parece bate-papo da UOL... Cara, ele entrou ali, saiu conversando com a galera, entrou nas salas, se sentiu mais à vontade. Porque ele falou que não, no presencial ele não consegue olhar nos olhos da outra pessoa. Entendi. Com o avatar ele consegue. Olha que legal. Então olha que nicho legal que a gente não tá olhando. A gente tá falando que a gurizada vai ficar viciada. Mas, pô, e esse cara? Teve uma outra mulher, ela tinha algum problema gravíssimo no cérebro, tinha feito não sei quantas cirurgias, ela era acamada há mais de 10 anos. Cara, ela se pegou escalando o Everest com óculos, cara. Que doideira. Então né? ela tem a limitação física, que ela falou, cara, é impossível, eu não consigo nem levantar da cama. Como é que eu tô escalando uma montanha? Então você traz uma... É, essa coisa de uma realidade alternativa fica parecendo que é uma coisa de, de game ou que fica parecendo que é até de ficção científica, mas, cara, para essas pessoas pode sim, ser claro, a tem. first life delas.
1: É. Né? Não, tem aplicações, sim, realmente sensacionais. E, e a parte ruim? O que, é, que você acha tem que tem? Tem
2: bastante coisa. Então vamos lá. Cara, primeira coisa. Como eu te falei, todo mundo que coloca isso aqui fala, uau, incrível. Quando a pessoa tira, a primeira coisa que ela fala... Nossa, eu dava vontade de ficar mais tempo.
1: Porque seja, o mundo continuou ali dentro, né? O mundo tá continuando, cara, eu tô perdendo,
2: e agora? Potencial de vício. De vício Se é Se a mãe altíssimo. já tá preocupada que o guri não sai do videogame, esse videogame aqui é bem pior. Então, acho é? que assim, viciar... Cara, eles falam que a profissão do futuro é desenvolvedor, né? A profissão do futuro é profissional de saúde mental, cara. Ah, Porque é, o que é vai ter de psicólogo e psiquiatra pra atender essa galera, e vai faltar, vai ter gap dessas áreas também. Então, acho que essa é uma parte bem ruim. A gente fica muito mais viciado. Segundo, cara, se a minha mãe já cai em golpe de WhatsApp, hum. que o cara usa a minha foto, imagina o cara com o meu avatar e com a minha voz conversando com ela. Você está num ambiente que é muito mais manipulável e até um pouco da ideia do Avatar é você colocar uma representação sua, tá bom? E o plágio, né? Tem então acho hora. que a falsidade ideológica ali dentro vai ser muito mais fácil do cara do cara perpetrar um plano.
1: Mas aí já tem que ter gente na segurança desvariar. disso aí também. Né? Tem
2: que ter porque vai precisar, né? As pessoas vão abusar nesse lado também. Uhum. E outro que eu acho que é mais ou menos uma consequência da questão do vício é a, a, esse problema da, das fobias sociais, certo. da coisa da interação. Eu acho que se a gente... Se, eu sinto que essa geração é um pouquinho pior do que a minha geração com relação à interação social. Ser é um pouco mais de dificuldade. Ou tem mais gente com dificuldade. Eu acho que isso aqui não vai ajudar. Uhum. Ele, vai, ele vai conseguir fazer o maluco desenvolver as habilidades de interação aqui dentro e ele não vai desenvolver as aqui fora. Entendi. Então, eu acho que a gente vai ter uma piora. Eu não sei exatamente onde que enquadra isso. Né? Não é minha área de expertise aqui, mas... Tem a ver com a gente vai ter mais dificuldades de socialização no universo. Pode ser que o cara seja um mega influencer no
1: metaverso, mas aqui, aqui no fora. Físico, é. Então acho que isso é E aí pode ele vai, que... aí vai virar um ciclo, porque ele vai querer ficar ali dentro, né?
2: É. E aí puxou para o vício de novo, né, cara? É, é isso. Então acho que esses são alguns dos pontos negativos. Ah, e, e talvez um físico, né? De novo, o negócio do celular, a gente já tem um monte de gente reportando o problema da é, coluna né? aqui em cima. Acho que vai ter gente com problema de coluna. Ah, mas aqui isso também, aí acho
1: que é com a raibã e vai resolver bem. É, se
2: diminuir o tamanho, já dá. Mas e os olhos? Hum, e você ficar o dia cara? inteiro com o bendito? Vai dar uma problema tela? Vista, Porque, né? cara, essa tela aqui, ela é 2K. São os dois olhos, 2K cada um. Então é metade do, do 4K lá do Netflix, né? Imagina você ficar com 2K na frente do seu olho o dia todo. Isso aí vai ferrar. Eu tô a usando vista. tranquilo, cara. Uma, duas horas por dia. De vez ah, em é? quando eu chego a quatro horas. Cara, não me incomoda, te juro. Mas eu acostumei. Uma pessoa que chega pela primeira vez, depois da primeira hora, começa a incomodar.
1: Você usa ele mais do que Você, assim?
2: Eu, cara, só, eu não gosto muito, não sou muito gamer, já joguei muito, mas hoje em dia não. Eu tô usando para trabalho, então eu tô ah, fazendo é? reuniões, ah, eu fui é? montando grupos de WhatsApp com os malucos que tem o óculos, eu vou descobrindo, eu sou meio cara de pau, já vou chamando, bota no grupo e tal, é. e aí eu me reúno. Então a gente tá fazendo tanto uma coisa meio é, discussão filosófica, bota todo mundo na sala, escolhe um assunto, a gente discute ele ali dentro, Pra dar essa sensação
1: de uso do dia a dia. E aí, Tô assim, você fala normal? Uh
2: -huh. Como que é? É, eu falo, o meu avatar, eu fui para aquele caminho de tentar me reproduzir. Então, eu fiz bem parecido comigo, tá. assim, na medida do que eu consegui ali. Mas e aí, eu falo como que é? Com você voz, fala
1: e é como se fosse um telefone? O áudio? Não.
2: Não, cara, é como se estivesse na sala, sacana, ah, é como se fosse a gente tá. conversando aqui. Entendi. Eles falam que. Hoje eu vi esse texto. Ontem eu vi o texto do Facebook, ele falou que oito pessoas é o número ideal. Eu já fiz reunião com mais de oito. Mas realmente eu acho que entre cinco e oito pessoas, cara, não é como embolar. se estivesse numa mesa maior. Não, e não embola, sabe por quê? Porque. Pô, com cinco pessoas, você vai ter conversa paralela. Ah, vai. Mas não tem problema. Porque a conversa paralela, você vira para a pessoa, fala com ela aqui, depois você vira para outra e a conversa continua. Lembra, né? A mesma ideia. Sim, sim. Às vezes a gente até dá bronca. Olha o paralelo aí, presta atenção. Então eu tô fazendo essas salas de encontros, de reunião, discutindo temas. Aí são afinidades inúmeras. Estou fazendo aula, efetivamente. Então eu trago os alunos, falei não, hoje a aula é no metaverso. Boto todo mundo ensino a baixar o aplicativo. Ah, é só, Lá dentro, cara, eu tenho, eu consigo trazer o meu computador para dentro do metaverso. Então eu tenho um software da Oculus mesmo, né? Da, agora Meta que sincroniza. Então, tudo que eu fizer no computer do metaverso, está usando, na verdade, o meu disco, o meu Dropbox, o meu Google Drive. Aí é, só né? isso que é apresentação. Eu subo a apresentação, tudo. eu passo a apresentação, boto o vídeo para a galera assistir. Então, eu simulo o ambiente da sala. Mas, essa semana, participei de uma reunião muito legal nesse space VR, que eu te falei, a pessoa que dava quatro anos já dava aula ali dentro, e eu descobri que eu estava fazendo a coisa errada. Eu estava fazendo o que a gente sempre faz errado quando vem uma inovação. Quando as empresas faziam marketing no rádio e chegou a TV, elas achavam que o marketing da TV era vida. do
1: rádio. Uhum.
2: Quando chegou a internet, a gente tentou fazer na internet o que a gente fazia Fazendo na TV? TV. Cara, é um meio novo, é um ambiente novo. Você tem que adaptar o jeito de fazer. Sim. Sabe como é a aula no metaverso? Ela é uma aula espacial. Ah, então você tem sim. quatro tópicos para tratar. Cria quatro ambientes de sala. Em vez de você ficar passando o slide, você mete o um slide na parede. Entendi. E aí a pessoa vai andando pela aula. Olha que conceito legal você poder caminhar por um aprendizado. Então, sei lá, vamos dizer, na geologia, você quer entender o funcionamento do vulcão. Pô, cara, você camadas. leva a
1: pessoa no vulcão.
2: Exatamente, cara. E aí você pode quebrar, porque às vezes você vai ter que explicar um pouquinho sobre o Sim. coração do planeta. Aí você um para ali e fala,
1: agora vamos ver isso aqui, ó. Exato. Aí agora vamos ver aqui um afloramento, que é uma, um barranco né, que o geólogo fala. Por trás o... Do... Pô, cara, esse negócio é maneiro demais, hein? E aí, Sacani, pensa
2: outra coisa. Numa aula, eu tenho lá, sei lá, aula de universidade padrão é 50 minutos, né? Fala, 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 acabou, vamos embora, tchau. Nessa aula do metaverso, não vou nem falar sobre o tempo, mas eu vou falar o seguinte, alguns alunos podem ficar mais tempo na parte do, 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 do magma. Outros alunos, mais tempo lá vendo a, uhum. essa extrusão aí que você falou. Então, você cria um ambiente de ensino que é a cara de aprender hoje em dia... É mais versátil, deixa o aluno fazer do jeito dele. Por que ele tem que ter aula linear? Se ele se interessar mais naquele negócio, ele ficou curioso pra parada, e deixa ele fazer a, a, a própria pesquisa. Então, cara, eu achei incrível essa aula. O, o nome é aula Promenade é uma palavra do francês, né? Que é caminhada. Então você dá aula não com slide, mas com caminhada. Então, as minhas Mas aí experiências... é acontece,
1: os alunos todos têm que ter o óculos. Não.
2: Pra ficar incrível, eles têm que ter o óculos. Mas esse Out Space VR funciona do, do, do Mac, do, do PC, do Linux, cara.
0: Entendi. Então você vai
2: pelo computador, porque, de novo, tudo bem, vai ter um bonequinho, você vai ver o seu bonequinho em terceira pessoa, mas, cara, ainda assim, você está caminhando pela aula e isso você não faz numa aula Zoom. Uhum. Na aula Zoom, eu dei uma hoje lá, é todo mundo vai seguindo o é, PowerPoint, seguindo né? Você tá é aula linear, não, pô. Essa aula aí é a aula que a gente dava nos anos 2000. Agora, nos anos 2020, é outra é um aula que papo, tem que dar. É. Isso mesmo. Então, esses na educação... Mas aí eu, eu já sou apaixonado demais, então eu me empolgo aqui. Mas são coisas que eu tô fazendo no meu dia a dia. tô convidando outros professores que tá eu tô tentando ensinar. Essa... Todo direto, dia direto, mesmo. Direto, direto, direto. Eu já tenho dois, dois óculos meus. Uns amigos, de vez em quando, emprestam para mim. O pessoal vai me visitar na empresa. Se tiver com tempo, eu, vai lá, bota o óculos. Eu até queria que o Zuckerberg me pagasse uma comissão, alguma coisa, cara. Porque o tanto de <risos> gente que eu já trouxe para esse mundo. Porque
1: e a e na sua empresa, canta, cara, o quê? É Você faz reunião com o Faço pessoal? Faz reuniões.
2: Botei 55 pessoas do, da empresa. Todo mundo na mesma sala e falei, galera, o 3D é de vocês. E a gente e tem uma galera que trampa é. com o 3D lá, os caras trouxeram os objetos para dentro da sala, manusearam eles ali dentro, criaram um ambiente meio, meio salvador dali, mas no, no, no 3D, assim. Então, tá sendo muito legal. E aí, o que, que aconteceu, cara? Fiz esse encontro, chamei todo mundo. Na semana seguinte, vendemos um projeto de metaverso para um cliente. E eu nem participei. Aí a pessoa da equipe que participou sacou a ideia num brainstorm lá de marketing, né? Lançou a ideia, o cliente comprou, rolou o projeto. Olha só. Então, pô, cê, é uma sementinha, cara. Você joga ela, ela começa a germinar mesmo, né? Então, aí, eu tenho que, que mesmo... fazer
1: o primeiro podcast no Metaverso. Assim, é, lá, cara, aí, com, com, aí, certeza, com certeza, com certeza. Olha lá. O Pedro fez comigo. Ah, é? Ah, e aí? Ah, criar o estúdio Flow numa sala.
2: É, eu ficou sentado de um lado e colocado. isso conversar, Começa, é mesmo é. sensacional, ah, cara. Aí, ó, tá eu vendo? fiz uma sala que eu tô usando, não seria um podcast, mas é parecido, é uma Sim. entrevista, tem uma sala pronta, o convidado pula para dentro de óculos. E aí é legal porque hoje ainda é meio nicho, né? Pouca gente tem. Então, eu estou conseguindo conversar com pessoas de várias áreas diferentes, cara. é por isso que você sente, eu estou te falando, você fala, pô, esse cara já viu tanta aplicação, assim. Mas porque eu pergunto não, a todo mundo, sabe? Sim. Eu estou ali é tentando... É o seu dia a dia. Isso que isso é, é legal pra dia
1: caramba, dia. é pra mostrar pro pessoal que... É.
2: Então, não é especialista, é entusiasta, mas
1: é entusiasta pra caralho, né? Não é um entusiasta não, não, não. mais é ou menos, não. É um especialista. Tanto que você usa, usa todo dia, vira especialista mesmo no negócio, né, cara? Boa. Isso aí é... É sensacional. Isso aí eu, eu, nem é o futuro, é o presente, né? É Isso, isso que eu tô tentando vender. Porque eu escutei até uma galera que eu, eu achei
2: que faltou visão para eles. Eles ficam vendendo o metaverso como um negócio tão fantástico que eles perdem a pessoa. Porque a pessoa fala, puta, isso aí vai ser muito legal em 2030, eu volto para ver como é que tá. Não, cara, é hoje já tá rolando, né? Então eu tenho tentado trazer pro, pro Down to Earth, né? Trazer o pezinho pro chão para dizer, já é o presente, já tá rolando, né?
1: Que maneiro. Pô, já pensou fazer uma observação astronômica no metaverso? Já tem. Ah, tem? Já, tem duas coisas legais, assim, ah. que eu conheço, deve ter até mais, mas duas que eu conheço muito legais. Um,
2: você consegue fazer as observações astronômicas, só que aí você escolhe não só o lugar no planeta Terra que você quer estar, mas o planeta em que você quer estar. Hum. E por que não fazer uma observação astronômica no meio do caminho entre Marte e a Terra? Então vocês conseguem escolher XYZ, o ponto dentro, eu acho que não é nem via láctea, mas pelo menos no sistema solar você escolhe o ponto que você quiser, ele reproduz como seria o céu dali. Ah, que esse maravilha. é um fantástico. E aí a resolução de 2K fica boa, porque você também tem zoom infinito, você não tem a limitação uhum. da lente, você faz o zoom aqui por dentro mesmo, demais. E o outro, cara, é o de lançamento de foguetes, que é um negócio que eu sei aí, que você ó, curte.
1: Esse aí sim. Ó. Cara, aí? é
2: demais, você... É, escolhe a física, então você pode escolher. Eu quero a Terra, eu quero fazer um lançamento, você escolhe o cabo canaveral, lança a partir dali. Não, eu quero fazer um lançamento de Marte. Aí ele já tem pré-configurado para os nossos planetas do Sistema Solar. Nove, né? Oito. Para os <Pros> nossos <risos> oito planetas do Sistema Solar. É. Você simula a, a, a física deles. Mas Entendi. tem também alguns satélites. Eu acho que tem uns satélites de... Júpiter, Vênus, né? Júpiter Europa, tem satélite. Deve isso. Ser. Já tem pré-configurado. Mas também, que é uma característica do metaverso, cria seu próprio planeta. Aí você mete as leis da física e aí o teu objetivo é fazer o foguetinho subir
1: e voltar inteiro. Ah, sim, é o Kerbal, né?
2: É, isso, um, é o Kerbal. Cara, é Cara, é, é a ideia do Kerbal não é o mesmo, mas é aquela mesma ideia, é isso, Tá, muito, Entendi. Ótimo. Esse
1: mesmo exemplo. Para quem não conhece, né é um é software muito legal. Kerbal Space Program, que usa toda a física para lançar, só que aí o pessoal pôs dentro do...
2: Dentro do metaverso. metaverso. Que aí você tem essa liberdade de... De, de como experimentar aquilo. Sacane, é um pouco parecido, cara. Sabe quando as pessoas começam a te falar assim, não, cara, você tem que usar tal droga porque ela te dá um efeito assim na cabeça. Aí a pessoa que não usou fala, Pô, esse cara é doido. Mas quando você usa, Acabou, você né? entende. Então é a coisa do metaverso, é isso, sabe? Você experimenta, aí fica mais fácil de explicar. Pra quem não experimentou, é fica parecendo que é coisa de é, maluco. não né? tô ligado. O pessoal fala aí pra
1: mim... Eu acho que é tudo maluco, <risos> que doido. Eu estava te falando antes, né, cara, que lá no, no, no final dos anos 90, início dos anos 2000 e tal, a indústria do petróleo ela criou um negócio que era muito parecido com o tal do metaverso. A gente chama de sala de visualização 3D. Uhum. E a mais moderna do mundo ficava aqui no Rio de Janeiro, na Petrobras. Que ela era uma... Na verdade, a da Petrobras era uma sala de... Ah, porque é isso aí. Tinha a sala de visualização 3D. Ok. Que você chegava lá, projetava as coisas e andava dentro do dado. Que é um negócio maneiro pra caramba. Demais. E tinha a sala de imersão. Que era um além da, da, da visualização só. Então você vinha... Cara, eu lembro... Nossa, que um cara de... Eu, eu assisti uma apresentação na sala de imersão. De um cara de Natal que ele vinha assim, ó, você vinha de helicóptero e falava, agora nós vamos entrar no reservatório tal. Aí você entrava dentro da água, tudo isso, você tinha que pôr um óculos, era um óculos também. Sim. E, vou, e a sala era cheia de sensores e tal. Aí você vinha de helicóptero, entrava dentro da água, aí você seguia do lado do poço assim, ó, do cano do poço, entrava dentro da terra e entrava dentro do reservatório de petróleo. E aí você via o, como que o óleo estava se movimentando, as falhas geológicas. Cara, é um negócio assim que marcou a minha, a minha vida, posso dizer. Porque foi um negócio... E o gráfico, cara, não era gráfico. Era gráfico muito foda. Porque o que rodava, que eu estava te falando, eram as famosas estações da Silicon Graphics, que eram um computadores... Essa empresa não existe mais, galera. Mas na, na época foi a empresa que fazia os clipes do Michael Jackson, por exemplo, entendeu? E as máquinas eram Silicon Graphics, então o gráfico era de primeiríssima qualidade. Demais. E era um negócio maluquíssimo. E essa sala aqui no Rio de Janeiro, no, no, no EDISE, Edifício Sede da Petrobras, ali na... na... Puta, como chama ali, cara? Na Paraguai, né? Na Rua Paraguai. Na rua Avenida Chile, desculpa, Avenida Chile. Ela ficava num andar, a sala, o andar de baixo e o andar de cima era só para controlar a sala. Olha Só para ter os computadores, o sistema. Só para ter as marcas, os sensores e tudo. Porque ela era cheia de sensor na sala inteira. Era um negócio sensacional. Porque qual que era a ideia né, que eu estava te contando? Era assim, cara, o geólogo, o engenheiro, cada um trabalha na sua mesa. Não, vocês têm que trabalhar junto, cara. Colaborando e tal. No conceito, era show de bola. Mas depois, <risos> na hora que colocou tudo junto, cara. Dava cada arranca-rabo. Galera, é melhor ficar cada um no seu canto. E aí, cara, a tristeza é que o fim dessas salas aí foi virar a apresentação de PowerPoint,
2: cara. Então,
1: assim, será que o metaverso não tem esse risco não, né? Acho ah, que não, né? cara,
2: eu acho assim, a gente tá num momento diferente. Eu até fiquei super animado quando você começou essa história,
1: porque mostra que as tecnologias sim, já tinham sido pensadas, tinham. né? Cara, era um negócio... Cara, esse cara de Natal apresentando a gente entrando dentro do reservatório, cara, era um negócio, sim, de outro mundo, cara. Entendeu? Era é. um negócio de outro mundo. Não, pra mundo. quem não
2: usou realidade virtual, sacane, essa é exatamente a sensação que a pessoa fica. Cara, é uau. O sentimento é uau. Da entrevista, coloquei, a jornalista terminou a entrevista. Ela falou assim, cara, isso aqui mudou a minha vida. Ela falou com essas palavras. Então, assim, é marcante
1: você entrar num mundo É porque ali no caso né? que, eu, que eu tô falando, não era em qualquer lugar. Era só naquele espaço. Porque a sala tinha que é. ser preparada e tal, né? Pra você ter esse, esse sistema imersivo, assim. E isso aí, cara, é por incrível que eu, e eu tenho vários artigos disso, durante uns 3, 4 anos, isso aí foi uma moda no mundo, cara. Foi uma moda, tanto que a Shell depois e outras empresas vieram aqui no Rio de Janeiro aprender com a Petrobras como que ela tinha feito a sala de imersão deles para reproduzir em outro lugar e depois morreu. Aí passou, aí corta, né? Corta o filme. Anos depois eu vou dar uma apresenta... fazer uma apresentação lá na unidade da Petrobras em Salvador e o cara fala assim opa cara que bom que você veio faz três anos que a gente não abre a sala e nós vamos uh. abrir para você apresentar o powerpoint eu falei Puta, que disso, né cara então ficou um negócio que não sei se não era o momento isso, isso pode ser. que eu ia ser. falar
2: eu acho que a diferença agora é cara a gente já está tá tá no momento acostumado né? você sabe uma coisa negócio de second life Cara, lembra que no começo da internet, saía no Jornal Nacional. É, nessa semana, Maria vai se casar com Marcos. Ela o conheceu pela internet. Ah, é. Aí vinha lá e entrevistava, pintava a Maria como se fosse uma louca, né? Mas você nunca viu ele? Como que você vai se casar? né? Ah, mas a gente se dá tão bem. Tá... <risos> Cara, e aí você contava uma história de uma pessoa que conheceu outra pela internet, era um negócio absurdo. Cara, hoje, eu tô indo num casamento amanhã os noivos se conheceram pelo Tinder. E eu não sei como é que é um casamento de alguém que nos conheceu pelo Tinder hoje em dia, né? Então já virou o normal e o padrão você conhecer a pessoa por uma plataforma digital. Acho que talvez essa seja a diferença mais importante. A gente já está pronto para receber essa tecnologia agora, não ou não mais momento, pronto, né? E às vezes não era o timing.
1: E aquilo que ficou... Ou talvez uma... também as empresas hoje podem estar entrando dentro do metaverso, porque aí pode fazer no metaverso.
2: Porque aí oh, põe tá, um o claro. geólogo
1: lá na casa dele, o um engenheiro na casa dele... Aí não tem problema, porque começou a pancadaria, o cara tira o um óculos. <risos> pronto, tô fora, a treta ficou. Cara, deixa a treta rolando ali dentro, eu tô aqui fora, entendeu? Vou comer, passear e tal. Pode ser que seja isso, Esse também, aí é o né? desligar a câmera do metaverso. Né? A cara, câmera, mas, né? Bota é, é, no mute. Não, pode ser isso, né, cara? Que... É. Você sabe
2: que uma coisa que eu acho que a gente vai fazer muito melhor, cara, é a parte privada e pública. Ah. Que hoje a gente que tá mais conectado em tecnologia tá acostumado, né? Com chave privada, chave pública, dados reservados, acesso livre. Aqui no metaverso, esse controle vai ser natural, orgânico. Eu tô dando uma aula. Pô, é aula para os alunos pagantes. Eu faço um espaço privado, concedo acesso e libero para eles. Pô, tô fazendo uma palestra no metaverso. Espaço público aberto. Todo mundo que entra pode entrar. Mas todo mundo que entrar pode mexer na sala? Ah, não. Tem algumas pessoas com a permissão de edição, outras só com a permissão de visualização. Eu acho que esse linguajar que é comum em TI vai virar linguajar comum num mundo de metaverso. Porque, naturalmente, você vai ter que decidir até onde você vai deixar a pessoa interferir. Aqui no mundo, se eu quiser chegar e jogar essa latinha longe aqui, eu jogo, né? Eu tô com permissão de edição aqui no planeta. No metaverso dá para regular isso um pouco melhor. Então, outro componente aí.
1: Aí, galera. Eu vou colocar isso aí no Space Day Plus, hein? Na minha plataforma. Eu tô criando uma plataforma. Sim, de astronomia, onde vai ter documentário, cursos e tudo. Ó, vou colocar um, uma parte metaverse lá dentro do Space Today Plus. E aí, quem quiser pode manipular, outros só podem olhar. Gostei dessa ideia aí, cara. Ai, Me deu uma ideia bom. boa, cara. Vou meter isso lá, hein? Vou até conversar com o meu, meu sócio aí pra gente criar uma, um negocinho desse. Vai ser Ai, legal isso aí, muito cara. Muito bom, tá
2: vendo, cara? É isso? Você começa a falar do metaverso, vai empolgando Não, nessas a ter ideias aí. E... ideia,
1: cara. Começa Porque, a ter muita ideia. Sérgio,
2: é a nova fronteira, cara. A gente teve o período e a época das redes sociais. Agora é essa fronteira. Não vai ter rede social?
1: Claro que vai. E a rede social aí experiência... é dentro? Como vai ser? Deixa eu contar aí como Aí a treta é no Twitter Deixa eu não vai <risos> ser escrevendo. Aí vem aqui, cara, que nós vamos pegar. Tem os jogos de boxe, né? Ah. Então
2: vai sair na porrada né? literalmente exato.
1: ali, né? Talvez seja melhor, cara. Porque aí o cara já libera aquela energia ali que está né, armazenada. Testosterona toda. E né? pronto, cara. Agora nós somos tudo amigos dentro. Do... É. É, hoje, te contar como é hoje. É horrível, cara.
2: Eles pegaram como se fosse um browser de internet e abre o Instagram e você vai puxando a sua linha do tempo
1: podre, ah, é, entendeu? É, é, é tipo a
2: adaptação do pior jeito possível. Mas, cara, eu imagino que o Zuckerberg deve estar tá fazendo todos os esforços do mundo para uma das duas redes sociais dele funcionarem aqui, né? De um jeito diferente. De um jeito diferente, né? Da gente interagir. Eu acho que, assim, no mínimo se ele mandasse um Minority Report, já ficava legal. Tá isso. Pô, me deixa ver seis linhas do tempo ao mesmo tempo e manipular elas com a mão, já vou, já vou fazer propaganda positiva na hora, né? Agora, o que ele tá prometendo é o tal do Horizon que ele está chamando. Esse sim é um jeito novo. E eu achei um slide meu de 2016. De novo, cara. Esse cara já está falando dessa parada faz hora. Por que é esse cara? Comprou Horizon? óculos em 2015, 2016, estava falando do Horizon. É o, a rede social síncrona. Então, as pessoas têm que estar lá dentro e as pessoas produzem conteúdo geograficamente. Então, a gente está dentro da sala. Sei lá, o meu post pode ser eu falando alguma coisa ali dentro do metaverso. Quero fazer um vídeo? Eu abro uma telona começa a TV aqui, a gente assiste o vídeo junto. Quer ouvir o, o episódio do podcast? Aperta play e a galera se reúne em volta pra escutar o episódio ao mesmo tempo. Imagina os teus membros aqui do Ciência Sem Fim juntos, né? Entendi. Então ele já tá prometendo essa parada faz seis anos, cara, só que ele não entregou. Então eu acho Deve que tá ou ele vai fazer isso. o Instagram e o Facebook virarem isso, ou ele tá guardando tudo pra entregar um Horizon pra gente ficar o resto da vida igual o jogador número um, né?
1: E aí pode ser um negócio diferente até do Instagram e do Face, né? Uma nova, né?
2: Sim, o Horizon é uma promessa diferente, cara. É essa experiência geográfica que é legal. Você ah, sai do 2D, cara. Você anda para os ah, lugares, é, você isso. vai. E é engraçado porque quando começou a internet, a gente usava essa expressão, entrar na internet. É, isso <risos> é a mesmo. mesma pegada, né? Você vai entrar no lugar, entrar na sala. Esse outspace que eu falei, cara, é igual sala de bate-papo do UOL. Ela tem por assunto, você se teletransporta para qual você quiser, a hora que você quiser, que era o que a gente fazia nas salas de bate-papo.
1: E lá dentro, um monte de gente conversando o mesmo assunto. Mas aí é falando, em vez de teclando. Exatamente, falando. Cara, eu, eu aí não encontrei... vai ser TC de onde. Mulano nem lembra disso, é, né, Mulano? Você tecer de onde. É, isso aí. E aí eu, eu encontrei três pessoas de
2: Israel. Cara, e estavam conversando sobre ino... na sala de inovação, comecei a trocar ideia. Pô, a galera de Israel tá bem plugada no tema, né? Cara, já tum, tum, adicionei os três como amigo ali, já estamos trocando ideia, já começamos a fazer reuniões
1: de metaverso. Que então é, é o bate-papo da óculo, conheci o estranho, fiquei amigo do estranho e já virou networking, né? E como que tá em número de usuários isso aí? Tem alguma estatística ou não? Cara,
2: o Facebook não tá entregando nada. Então a gente não tem ideia pelo próprio óculos. Seria a informação mais fidedigna. Sim. Mas a gente tem o download do aplicativo do óculos. Né? que já ultrapassou um milhão de downloads. Então dá, dá um pouco dessa sensação. E a gente tem os dados da Decentraland. Hum. Só que os da Decentraland, eles estão falando entre 50 e 100 mil usuários ativos por dia. Então ainda é muito pequeno. Né? Que... A gente estava falando em 70, 80 milhões no, no TikTok, TikTok, 130 no
1: Instagram... Pô, 100 mil, nada, né? Não, mas é o então, começo, né? Cara? É o começo, exato. Quem tá aí nesse começo é quem tava no começo lá atrás, né? Isso, cara. Essa é a
2: oportunidade que eu acho que todo mundo aqui, de empresário, profissional, liberal, é, pessoa procurando vaga de emprego, primeira carreira, cara, entra primeiro. Chega antes que isso tem muito A água ainda tá limpa, posse. né? Exatamente,
1: A água cara. ainda tá limpa lá para entrar. É isso aí. Cara, que demais, cara. É, deu uma visão bem diferente aí, porque a gente sempre fala a mesma coisa do metaverso, né? Que vai ferrar tudo e tal.
2: É, Eu... Fica na discussão daquela da filosofia, da, você falou da singularidade, aí as marcas máquinas... vão. É. Cara, tem umas coisas práticas acontecendo. Pode ser até sacane, que daqui a pouco alguém volte do, do futuro e vem e mata a gente porque a gente deu
1: essas ideias aqui. Mas, <risos> né? É a prática. Isso é o que já tá rolando, né? Que demais, cara. É. Vamos ver como que essas coisas funcionam. Vamos ver, será que o Elon Musk vai, vai entrar em alguma coisa? Quais que são os players hoje nisso aí? É o quê? É Facebook? De grande empresa que já anunciou o projeto, Facebook, a Apple é só
2: óculos, a Microsoft já está há muito mais tempo e gigante. Ah, a Microsoft Esse é Space a que está é eu...
1: mais, mais, mais sólida madura nisso. aí, vai? É. Mas aí ela está indo para lado industrial, empresarial pesado. E aí lembra comigo, cara, o que, que a Microsoft sempre fez
2: muito melhor do que todas as outras? Ambiente corporativo, é. vendendo licença de Windows e Office. Então ela tá no mesmo. tá brincando no mesmo playground. Só que ela tá vendendo outra solução, né? Ela é, no fim do dia, uma empresa de tecnologia, né? Uhum. E a Adobe não tá diretamente, ela não tá criando um metaverso dela, mas ela tá fazendo, adaptando as ferramentas de 3D. Uhum. Porque, cara, lembra que a, quando a gente adiciona essa camada da realidade virtual, as coisas terem profundidade faz muita diferença. Uhum. Então, é, o 3D Max, 3D Studio Max, o Maya, tem o Blender, que é bem, bem popular, o Google SketchUp. Mas, por exemplo, o Google não falou nada do SketchUp. Mas, cara, o SketchUp é perfeito, você imagina para arquiteto, vai, o, o, última aplicação, imagina um arquiteto que hoje, quando vai apresentar uma casa, eu estava fazendo minha reforma, meu arquiteto me chamou numa sala linda, colocou uma TVzona dessa aqui e falou, sua casa vai ser assim, vai ser assada.
1: Aí no metaverso o cara podia virar.
2: No metaverso eu podia entrar na sol, minha casa, eu entrava reclamação. na casa antes dela ficar pronta. Claro. Aí a hora que a mulher for, minha mulher chega lá e fala assim, ah, não gostei desse tom de azul não, muda para amarelo. Aperta o botão, ela já vem amarelo na hora, cara. Então, é você gera uma experiência. De novo, eu não estou falando de vender casa popular em massa. Talvez eu esteja falando de um nicho de mercado. Mas pensa que experiência maneira. E aquilo? Já temos óculos. Pronto. O SketchUp é fantástico. O SketchUp facilitou a vida de tudo quanto é arquiteto, desde que chegou, né? Porque antes era só aquele CAD, né? Só AutoCAD. O, o SketchUp ficou mais, mais suave para usar, cheio de objeto pronto. Cara, você vai visitar a sua casa antes do primeiro tijolo ser colocado, né?
1: É isso aí, realmente é uma mudança, né? Arquitetos, acompanhem, fiquem ligados. Todo mundo, né, cara? Acho que todo mundo, ó. Tudo. Não tem. Não tem como, né? Escapar é. disso aí, não. É né?
2: transversal, né? As, é. Várias. Não, cara, eu conversei com gente de tanta área. Eu, eu tô tentando lembrar aqui, mas. Uix, tanta coisa. Dentista, né, cara? O cara tem. Eu falei que era a última aplicação. Dentista,
1: o cara tem a tal da prótese, lá, cara, você entra na boca. Como é que vai ficar hum. a sua boca pronta? Não, essa a área de medicina, cara, eu acho que. Como sempre, né? Tem aplicações, sim, que é infinita, quase, né? É trazer um cara, igual a gente estava falando antes, né? O cara lá é o pica da operação de coração. Tem um caso extremamente raro aqui no, no Hospital das Clínicas. O cara coloca lá, tum, né? se transporta para esse lugar aí, conversa com o médico daqui, explica para ele o que, que ele tem que fazer e tal, e, e resolve ali o problema, né?
2: Troca o tubinho tal troca o e resolve o tubinho, a põe o
1: coração aqui em 3D, para o cara ver onde está o problema, o pulmão... Eu te
2: contei a história do autista, eu te contei a história ah. da mulher com problema cerebral. Uma outra, cara. Alcoólatras Anônimos ou Whatever Anônimos. cria seu o avatar, não precisa botar teu nome, bota todo mundo na sala. A pessoa que às vezes teria dificuldade, vergonha de dividir uma história, fica muito mais à vontade nesse ambiente. Do mesmo jeito que a gente fica muito mais à vontade no Twitter falando nas neiras, né? uhum. ali você vira anônimo mesmo. Então, mais uma aplicação, cara. As pessoas poderem fazer grupos de recuperação de qualquer coisa dentro desse
1: ambiente mais privado, mais reservado também, né? Que maneiro. É muita coisa mesmo, né, cara? É legal demais. Acabou que nós nem falamos do Clubhouse, né? Ah, oh, verdade, cara? <risos> Foi, passou. Do... É porque ele sumiu tão rápido sumiu nas nossas vidas, do... né? Mais rápido que ele apareceu, Cê né, Você sabe,
2: sacane, Que eu fiz uma pesquisa, com... girei uma pesquisa super informal, tá? Não era com... com rigor científico, não, mas eu espalhei uma pesquisa pra ver que podcasts que as pessoas estão ouvindo. Porque hoje a gente não tem um ranqueamento muito legal, né? O YouTube dá um pouco de estatística, mas a gente não tem isso tão organizado. Eu tava querendo dar uma mapeada entender que Players estão em cada lugar para sentir um pouco. Pum, escutei a pesquisa. E aí, cara, eu vi umas cinco pessoas num universo de umas 150 falando de Clubhouse, cara. Ah. Que eu perguntei onde elas estavam consumindo o conteúdo, o que elas estavam que que vendo, e as pessoas responderam Clubhouse e falaram, inclusive, as salas que elas estão acessando. Aí eu fui aqui, mudou de nome, né? O Clubhouse virou shortcut, porque o negócio foi tão rápido que eles esqueceram de verificar a patente e já tinham, bendito, o um aplicativo chamado Clubhouse. Então eles tiveram que trocar de nome e isso
1: fez eles sumirem mais ainda. né? Para quem não sabe, Clubhouse foi um negócio da Apple, né? Era Oi? exclusivo né? da Era, Apple, né? Só, só
2: funcionava no iOS, né? Só Nos no dispositivos iOS da
1: Apple. que você entrava lá e no começo, cara, foi uma febre, né? Porque você, basicamente, você criava uma sala, né? Isso. Sei lá, falar sobre, sei lá, metaverso. E aí você convidava as pessoas, uma pessoa podia falar, você falava quem podia falar, não era isso? Você, você
2: entrava na fila para falar, a hora que a pessoa terminava é. de falar já automaticamente passava e a palavra? eu acho que ele
1: cresceu muito porque era assim, ah, eu tô conversando com o Caetano Veloso, né? Porque ele tá na mesma sala que eu, né? Era um é negócio isso desse, aí. né?
2: E, não, e eles criaram essa sensação de exclusividade, então chamaram umas celebridades para estar tá lá dentro, para é. todo mundo poder falar exatamente, puto, o Caetano Veloso tá lá, como é que eu não tô lá? E eles também bloquearam pro Android... Isso. Então todo mundo que usava Android tava p pé da vida. Porque, é. Por que, que os caras da Apple conseguem? E isso gera, a gente ser humano, né, cara? Isso gera uma sensação de que você tá perdendo. De, teve gente que comprou o celular para entrar no Clubhouse, cara. Caramba! Nesse nível de doideira, né? E aí o Só negócio... Só que isso foi subiu, em
1: 2021. Né? Exato, fevereiro é. para
2: março, cara, em abril não tinha mais nada. Foi Mas, assim, e... um pico. Você puxa no Google Trends depois Clubhouse, é um
1: pico, assim. Poxa. Não, e apostaram muito por conta da pandemia, né? Falaram, pô, é ali que o pessoal vai se encontrar agora para discutir alguns temas... Eu, eu cheguei a participar de umas três salas, quatro salas aí desse negócio. Mesmo não tendo, eu participava pelo, pelo iPad. Uhum. E... Mas, cara, eu não achei a experiência nada assim inovadora daquele é. negócio.
2: Eu acho que assim, ele só ser áudio é. facilita para algumas não, coisas, mas, por mas Porque ele veio várias.
1: na onda do, do podcast Isso. de áudio. É. Entendeu? Que é o Spaces do Twitter, né? O Twitter tem o tal do Spaces, Também. que você pode montar uma sala... E ficar ali falando, falando sobre qualquer coisa, né? E aí o pessoal brigava assim: quem disse que eu quero ouvir duas horas o fulano de tal falando, né? E não sei o quê. E, mas, cara, não sei, não sei se a experiência não foi aquilo que eles esperavam, né? E desapareceu mesmo. Desapareceu, cara. Teve esse negócio de trocar Como de, que nome, tá mas de a gente já usuário, Como que tá de usuário? Não, 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 tem? Tem,
2: não, não, não aparece nem no radar. Caramba. Pessoas, eu só. Eu fiquei espantado, porque nessa minha micro pesquisa, cinco, cinco. pessoas de
1: 150, né? Então, hum, será que tem alguma não, não, sala ainda 3%. remanescente lá?
2: Cara, tem, porque as pessoas me deram até o nome das salas que elas estavam participando, né? Dos assuntos, dos temas específicos. Assim, achei, achei legal, achei, me surpreendeu. É, que aparece, tava assim, né? absolutamente fora do meu radar. Era só um conto de... Do, igual a gente brincou de MySpace aqui, era o Clubhouse, sabe? Já tinha sumido. Mas achei interessante ter aparecido uns perdidos ali. Embora eu tava em públicos bem segmentados, bem seletos de pessoas, do ambiente de digital, né? Não é Entendi. a população massa. Sim. Então, eu acho que é bem menos do que 3%, né? E da... nem
1: nos Estados Unidos, isso aí pegou também.
2: Assim, pegou ali. Do jeito Daquele que pegou, jeito. voltou, exato. Muito parecido. O mundo todo. Caramba.
1: Foi um erro deles. É,
2: eu acho que eles foram na estratégia. Quem eles aceitaram muito mais que... visibilidade,
1: mas... Você, você conhece não quem que são não, os caras Não na sei empresa, quem são né? os
2: nomes ali, né não sei não. Eu sei que eles, eles mandaram muito bem de conseguir chamar pessoas... Que eram eles imãs de audiência. Pagava, assim, pagava.
1: Ah, então é Na hora, isso. Mas isso,
2: cara, o TikTok faz a mesma coisa. Faz, né? O TikTok é. traz o um influencer para dentro, mete a grana e fala, produz alguma coisa. Você produzir um conteúdo por dia, eu te pago tanto, você produzir cinco por dia, eu te pago cinco vezes, né? Então ela bota a, a, as pessoas certas nos diferentes mercados globais, né? A, a China, né, cara, como Estado, tem uma visão global. Então eles fizeram isso regionalmente no mundo todo, cara. E aí cresceu do jeito que cresceu, o aplicativo mais baixado de longe, né? Até porque você não baixa o Instagram e o Facebook de novo, né? TikTok é chinês, viu, galera? É, isso aí. Só pra você entender. Por isso que eu falo, dance, cara. né? A é...
1: Democracia, cara. Não funcionou em lugar nenhum, tá vendo? Só é a China que domina. Eu falo isso, a galera fica pistolaça comigo. Caraca. É brincadeira, viu, pessoal? Mas é isso aí mas, mesmo. Ó, é brincadeira, mas vocês assistiram... Tem um de verdade, né? Mas vocês assistiram
2: o vídeo do Ray Dalio. É um cara que fica... É o gestor de um grande fundo de investimento. Ele publicou um livro... E dois meses antes de publicar o livro, ele lançou um vídeo no YouTube. Tem 45 minutos, cara, vale cada segundo. Chama New World Order. Não, Changing World Order. Então, Mudando a Ordem Mundial. E ele fala sobre quatro grandes impérios. O Império Holandês, depois o Império Britânico, depois o Império Americano e o Império Chinês. E o que ele mostra claramente são ciclos, né? Uhum. Então, agora o Império Americano desabando e o Império Chinês faz 20 anos subindo sem parar. Então ele defende isso é. de um jeito bem legal. Cara, assim, é uma obra de arte, inclusive de animação. Eu acho que esse cara vai ganhar essas premiações aí. Cannes, Oscar, sei lá. Porque ficou demais. É tá porque a visão,
1: a visão chinesa é uma visão de longo prazo, cara. É. Esse que é o negócio. Então a China ela faz o um negócio com a visão de 30 anos. Porque como não vai mudar mesmo, e vai ser o Estado ali bancando tudo, então por 30 anos não é igual aqui. Aqui o cara faz seis anos. Na metade muda o governo. Aquele que o governo que entrar... Estados Unidos mesma coisa, né? Por isso que eu brinco que a democracia não funciona. Porque vai mudando e vai desfazendo o que o outro fez. A China não, é uma visão de 30, 40 anos. E,
2: e o que é muito legal... Por,
1: por que, e... que a exploração espacial chinesa anda para frente? Por causa disso, cara. Os caras começaram, não, é 30 anos, cara. Ele, quando a China fala uma coisa, pode escrever, cara, eles vão fazer. Ah, 2030 nós vamos chegar na Lua. Pode escrever, cara. 2030 os caras chegam na Lua, não tem mimimi, ah, musk time, que o pessoal brinca, não tem isso, cara. É a visão, né? É a é de longo prazo.
2: E é uma coisa cultural, né? Você é. vê que o governo, claro, está refletindo ali a população do, do, do... Bom, nem tudo, né? porque não é tão democrático, mas reflete muito a característica cultural. E os chineses têm uma coisa deles nomearem os séculos. E eles Isso. falam que o século que passou foi o século da humilhação. Porque querendo ou não, né, cara? Na Segunda Guerra Mundial, os caras estavam indo para cima, o Japão foi lá, uhum. sentou uma surra neles, e eles ficaram bem é, miúdos. E eles falam que esse século é o século da vingança. Eu fico com medo do cacete nessa
1: porra, mas... Né, hoje os caras tão ó, hoje nós vamos sair daqui, ó, defensor de bilionário e da China. <risos> aí eu quero ver quem... Ó, podemos ser cancelados de todos os lados. Olha só, ó. estamos tá atacando vendo? todo mundo. É. Tem pergunta aí, Mulambo? Tem Sparks? Quem é esse aí? Roto Zero. Rota Zero. Rota Zero, isso aí. No livro Artemis, do Andy Weir Legal pra caramba esse livro, né? O Andy Weir Eu é o conheço
2: meu... ele do, do Marciano, mas esse é... Artemis eu não conheço não
1: Cada nacionalidade da Terra domina um setor de uma cidade na Lua Adivinha a parte do Brasil? Sindicato do que? <risos> o que vocês dois acham dessa imagem do Brasil tem para o mundo? Como mudá-la? Puta cara, Mudar Puta. vai ser complicado, cara vai ter que ser anos e anos, né?
2: A gente vai ter que ficar bastante tempo não fazendo todas as coisas que a gente fez até hoje, né, cara? Então é visão de longo prazo mesmo, né? Assim, você pode até pensar, o governo fica tentando vender outra imagem do Brasil, né? Ele fica tentando contar uma história lá fora. Mas no fim do dia, né, cara? As pessoas ainda associam coisas horríveis com a gente aqui. Eu acho até que a gente não é o país mais associado com crime. Mas a gente tem essa mancha complicadérrima aí, né, cara? A gente ainda tem problemas de turismo sexual até hoje, é um negócio real. tráfico de drogas, tudo bem. Talvez a Colômbia tenha uma... Uma marca diferente da nossa, mas a gente ainda é. Pelo menos passagem dessa turma toda que veio da Bolívia, do Paraguai, passa muito por aqui, né, cara? Acho que o Rio de Janeiro é uma cidade que não está ficando mais fácil viver lá cada dia que passa, né? Com então, certeza. Putz, a gente tem várias manchas importantes para mudar. E aí a história de corrupção, né? Que aí, de novo, reflete
1: muito do, da população e está marcado. É complicado mesmo. Brunão... Salve, salve, família do centro do show, show. Kenneth, sei que você tem uma agência. Você trabalha o marketing de seus clientes em forma diferente de antes da pandemia? Se sim, como? Usem o GPT-3. O GPT-3 é um, é um negócio que trava a língua, hein? Já ah, gostei. Para falar dos benefícios e malefícios do Elon como Twitter. Serjão, fala do Space Day Plan de novo. Bom final de semana. Valeu aí, Brunão. Aliás, Brunão, você que gosta da, da FAA, né? Hoje, a FAA anunciou, ia sair o relatório da FAA hoje falando sobre o voo orbital do Starship e passou para dia 31 de maio, Brunão. Então, olha aí, ó, tá vendo? Eles não querem deixar o Elon Musk voar antes da NASA, hein, cara? Será que tem alguma coisa aí? Tem nada, não, cara, relaxa. <risos> é... Como que você faz antes da pandemia?
2: Cara, mudou demais. Brunão, primeira diferença, cara. Eu estou rindo aqui porque o GPT-3 deu duas respostas engraçadas. Primeira <risos> diferença importante. Cara, eu fazia planejamentos de dois anos, planejamentos de um ano. Aí eu chegava para a empresa e apresentava aquele puta plano, vai ser incrível. Cara, você imagina que em fevereiro de 2020 eu cheguei contando planos de incríveis e demais para um cliente nosso segmento de shopping, de como ia ser um ano fantástico para eles. Caramba,
1: vai estourar. em um mês. Uma eu rasguei depois. o planejamento
2: inteiro, cara. Joguei fora. Então, primeira mudança grande: os escopos de plano encurtaram demais ali, durante aquele período mais aquecido, a gente fazia planos por mês. Então, era quatro semanas para frente, era o máximo de visão que a gente conseguia ter. Então, acho que uma primeira mudança pós-início da pandemia foi essa do encurtamento. Segundo ponto, cara, foi uma mudança de branding, que a gente chama. Por quê? A gente, quando você vai pegar o dinheiro do cliente para investir, você pode investir em ações de performance, onde você compra o cara aqui gera uma venda ali. Capta um lead aqui, gera um resultado ali. Ou branding, onde você não tem essa ligação tão clara com a venda, mas você está construindo a sua marca. Sem dúvida nenhuma, do início da pandemia para cá, cara, branding está cada vez mais importante. As pessoas estão muito mais ligadas na mensagem da marca, no propósito da marca, nos valores explícitos na marca, do que necessariamente com o um modelo técnico específico do produto. Então, acho que essas foram duas mudanças muito grandes do nosso dia a dia lá no, no marketing. Olha né? só. Agora, falando sobre o GPT-3, cara, eu fiz duas perguntas. Primeiro eu perguntei, o que, que você acharia se o Elon Musk faria, que o Elon Musk faria se ele comprasse o Twitter? Ele respondeu, não sei. <risos> Aí eu perguntei, quais seriam as mudanças que o Elon Musk faria caso ele comprasse? Não tenho certeza. <risos> então o Elon Musk conseguiu se trair até o GPT-3, cara. Deixou a inteligência artificial é. de calças curtas, né? Mas é
1: porque é 2019, né?
2: Resposta. É, é a, a base de... Acho que tem até aqui a data, a base de estudo deles. Outubro de
1: 2019. É, então, então nem pandemia os caras sabem direito o que aconteceu, ah, é. né? Ah, você escreveu Covid-19 aí. Não, não vai... sabe nem o que não que é, sabe. Né? E o Space Day Plus, galera, vai lá no Catarse, nós estamos com, com o projeto rolando, eu já até abri aqui para ver como que nós estamos é, hoje aqui no... Vamos ver se bateu. Ó, estamos quase, ó. Ajuda lá a gente bater 320 mil hoje, galera. Tá 319.846, solta pouquinho, ó. Menos de 200 reais pra gente bater 320 mil reais para a gente tirar do papel o Space Day Plus, você pode contribuir lá no Catarse até o dia do eclipse, até dia 16 de maio. A gente precisa arrecadar 400 mil para montar a plataforma que vai ser legal para caramba, entendeu? Vai ter documentários, documentários exclusivos dublado, tré, com legenda em português. Cursos Caraca. e tudo mais. Já então, gostei, meu. Fala de novo aí como <coughs> que é o no nome do projeto do Catarse. Já vou mandar esses duzentão aí para ajudar. catarse.me barra Plus. Então, quem puder, tá na descrição, tá na descrição no aí, no chat aí, o Mulambo colocou, viu? Tem superchat? Tem superchat? Tem Vamos abrir aqui o superchat. Você mandou aqui para mim no... Emanuela Santos mandou 20 setão e 90. Desenvolvimento infantil já tem impacto negativo pelas telas de smartphone. Como as IAs não será pior? Vai. E com vai o com e metaverso
2: com... vai ser pior? É. é o que eu falei mais cedo, cara. Vai Essa é a que... parte que eu fico mais preocupada, porque é muito fácil de viciar. Deixa a gente com os olhos o tempo inteiro com aquela luz refletindo contra. O monitor está mais perto do que nunca Nossa, no nosso rosto. É mesmo, hein, e as crianças vão socializar menos também. Eu acho que tem as exceções. Eu contei o caso do autismo. Né? E está tendo bastante caso de autismo também. Então, acho que isso pode ajudar. Eu acho que vão ter, até que no ter processo as, as, as
1: aplicações, né?
2: Vai ter que ter as
1: aplicações usado na medida maior, certa exatamente. controle de uso
2: isso já tem né cara Hoje os videogames eu acompanho meu filho joga Xbox lá vem relatório pra mim qual foi o aplicativo o jogo que ele ficou mais tempo quantas eu horas prefiro eu prefiro nem
1: acompanhar <risos> isso vai é ser assustador é, mas, mas eu, eu de não, fato é essa é uma das
2: partes que eu fico com mais medo sabe não é o medo da Skynet dominar Entendi. o mundo eu tenho medo disso aí cara o que, é. que eles vão fazer com as crianças sabe? é o um
1: medo mais real né eu, eu acho mais
2: concreto pelo menos com né? Certeza. talvez até o da Skynet fique bem real a hora que os foguetes devem os primeiros
1: tiros, mas por enquanto, né? Você gosta de robô? Você fecha com robô? Ah, o
2: cara, eu adoro, bicho, é, adoro. Né? Nossa, eu vi um vídeo dos últimos robôs, assim, já comerciais disponíveis, tá demais, né, cara? Mas você viu o robôzinho
1: Aquele... lá na China, mandando o pessoal ficar em casa? Não vi. Não? Na rua, assim? Na tá, rua, tá, não, tá. mas era um cachorrinho. Aham. Aquele cachorrinho, aí. Boston Dynamics? É, ele andando, mas o, o mais terrível de tudo, cara, é que o robô, que é um negócio super moderno, ele usando um alto-falante daqueles de falar. Ah, megafone. Megafone ah. e amarrado com fita crepe. Chegaram <risos> o Boston Dynamics, compraram, Exatamente. amarraram, fita Ch crepe. Chinesa é muito foda, cara. Mas Opa, resolveu, a, a galera não sai Crap. de casa. Resolveu, lógico. É, se sai de casa, ele já lê a retina, já manda para um lugar e já, já era. E ninguém saiu de casa, porque lá tem um negócio de... Tolerância zero da Covid. Sim. Então, tem um caso, tranca todo mundo. E o robozinho fica andando na rua. Não saia de casa. Se você sair, será preso. Pá, pá, pá. A doideira. Caraca. Mas é isso aí. Loucura. Cara, muito bom. Deixa aí aonde o pessoal te encontra nas, nas redes sociais na... aí. Ó. É exato. No metaverso. Se, se quiser me encontrar, tô quer. lá no
2: Outspace VR. Né? Quem conhece esse app, Out, A-L-T, Space de Espaço, e VR-VR.
1: Né? Aí, o que, que é? Um aplicativo que você baixa.
2: É, você pode usar no desktop, pode baixar no computador tá. ou dentro do, do óculos aqui. E da, no da, celular da, do também? Meta. Não, o alt não dá no, no celular. Ah, Fica tá, limitado então é só no aí. desktop Exato. ou no... no VR. E aí eu uso tanto no OutSpace quanto no Instagram. Eu estou produzindo conteúdo sobre dia a dia de metaverso, novidades, o que está saindo. Quanto no TikTok, eu uso o arroba K-E-N-A-U-M. Chega lá, segue lá, tô produzindo conteúdo sempre que tiver saindo novidade. E, cara, tá saindo muita novidade. Mas, Como eu falei, sim. o Facebook tá resolvendo o um negócio do, do enjoo. Todo dia, todo dia não. Toda semana sai um update novo, sabe? Então Entendi. você tem aquela sensação de que tá uma coisa viva, assim, se atualizando. Que legal.
1: YouTube tem alguma coisa? YouTube,
2: né? cara, eu sou youtuber há 16 anos. Olha cara. aí, ó. Tem um canal lá também, Produzir alguma coisa. É Kenneth Corrêa. Kenneth Correia meu nome, né? Kenneth Corrêa. Você acha lá no Twitter? Twitter. Arruma três. Twitter tá? arroba que não também. Que não, não tá? mas eu posto muito pouco. É?
1: Uso muito pouco Twitter. Então é. vamos lá, uma treta com o Canão. <risos> tá, exato. Né? Vai lá falar do metaverso com ele. Tô brincando, melhor né? É, vamos é, lá. Vamos lá vou Hoje nós elogiamos o Elon Musk e a China. Então eu quero ver quem que você. Pra que lado que vocês vão cancelar a gente, né? Vamos ver. Atiramos pra todos os lados. Atiramos pra todos os lados. Mas é isso aí. Então sigam o Kenneth lá. Legal pra caramba. É isso aí. Deu aí, Mulambo? Deu demais. Deu demais? Então tá bom. Cara, muito obrigado. Valeu Sacanho. demais o Valeu, papo. Foi. Aprendemos aí muito sobre metaverso. Tinha muitas dúvidas mesmo. E aí, ó, tem muita aplicação legal pra caramba, não tenha medo da tecnologia. Semana que vem estaremos de volta. Quarta-feira, podemos dar spoiler? Não? Por quê? Ah, vou dar um spoiler, sim. De quarta. Quarta-feira. Marcos Pontes vai estar aqui, ó. E aí vamos falar, vou pedir pra ele contar tudo sobre ônibus espacial, cara. Ah, tipo... Quinta-feira, grande Jonas, que tá aí foi... Quinta vai, <risos> quinta vai. Quinta vai, Jonas. Tamo junto, viu, cara? Então, semana que vem... Eu tava... Aliás, eu vou dar vários spoilers aqui já, ó, pra galera. Semana que vem eu vou estar tá, segunda-feira, 7 horas da noite, lá no Podpá. Vou estar tá lá com o Igão eu... e com o Mítico de novo. Terça-feira eu tô no mais um podcast. Semana que vem, cara, é podcast todo dia. É, Terça-feira eu tô lá no mais um podcast na Jovem Pan e quarta, quinta e sexta aqui no Ciência Sem Fim. Então... Sigam a gente. Sextamos, né, Mulambo? Isso aí. Mulambo trabalhou pra caramba. Hoje teve no Flow Sports Club, teve no Flow e aqui no Sem, Sem Fim. Hoje você trabalhou, hein, Mulambo? É, tá certíssimo. É isso aí mesmo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Ótimo final de semana. Fomos.